0: Liebe Fans der Drei Fragezeichen, liebe Hörer des zentrale Podcasts. Mein Name ist Iver Leon Menger. Ich bin unter anderem der Autor der Drei-Fragezeichen-Folge Die Drei Fragezeichen und der Dreitag, insbesondere der Special-Variante von Peter, fremder Freund. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt eine kleine Folgenbesprechung hören werdet in diesem Podcast. Ich kann vorweg als Begrüßung so viel verraten, dass ich diese Folge von Peter ganz bewusst und sehr, sehr gern geschrieben habe, weil ich Jens Wawitschek, der in Peter spricht, es zu verdanken habe, dass ich überhaupt zu den drei Fragezeichen gekommen bin, da er in meinem allerersten Hörspiel der Prinzessin einen Stalker gespielt hat. Und weil ihm die Arbeit mit Jan David Rönfeld und mir und dem Buch so gut gefallen hat, hat er mich an Corinna Wotrich weiterempfohlen, ähm, die Managerin von Sony. Und so kam ich dann, nachdem ich dann ein, eine Probefolge geschrieben habe, zu den drei Fragezeichen. Und deswegen äh, war für mich ganz klar, dass ich die peter -Folge, dass ich mich entscheide, die Peter-Folge zu schreiben. Und als Gegenspieler wollte ich gern Gerrit Schmidt-Voss haben, mit dem ich auch schon so lange arbeite. Bei Plan B mit Tommy Schneefuß zusammen, das war unsere erste Produktion, die ich mit Tommy hatte, ähm, war er sozusagen von Anfang an mit dabei. Und er hat damals ja auch die Hauptrolle gespielt bei Point Witmark. Und ich fand das sehr nett, dass sozusagen aus einer anderen Serie äh, jemand von den drei Fragezeichen stalkt. Also so viel. Kleines Geheimnis vorweg und nun viel Spaß mit diesem neuen Podcast.
1: Lieber Hecke, ich heiße dich herzlich willkommen, endlich mal wieder
2: eine Folge, nur wir beide. Ich freue mich auch, wird bestimmt ähm, sehr lustig, vor allem wenn ich auf meine Notizen gucke äh, und auf die Folge, die wir heute besprechen, das äh, dürfte interessant werden.
1: Ich würde gerne einmal eine Folge beginnen, egal es mit dir oder mit Baby, ja, die wir uns ja. am Anfang nicht beschweren. Die Hörer müssen wirklich denken, warum machen die das eigentlich? Weil man hat immer das Gefühl... Witzig,
2: dass, das denke ich auch ganz oft.
1: Ja, dass das hier alles ein Zwang ist, dass sie gar keine Lust mm, haben und mm. sie machen es nur,
2: weil sie sonst nichts Besseres im Leben zu tun haben. Ich, ich habe fast das Gefühl, die Hörer denken bestimmt, wir kriegen Geld dafür. Also irgendeiner bezahlt uns dafür und das ist unser Hauptjob. Wir leben davon und es ist für uns wie jeden Tag zur Arbeit gehen. Da muss, da muss ein bisschen Lachen. Geld. Muss ich ein bisschen Lachen.
1: Äh, ich probiere gerade in dem Film Abu mm. zu so Wartesalz zu imitieren, aber ich kann kein hessisch babbeln.
2: Übrigens heute an einem... Bedeutungsschwangeren Tag. Wir treffen uns heute am 3. Oktober. Mhm. Darf man eigentlich das Datum sagen oder willst du, willst du die Illusion aufrechterhalten, dass die Hörer denken, dass wenn sie auf Play drücken, wir uns ganz schnell irgendwo hinsetzen mhm. und dem live irgendwas in, 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 ins Ohr äh, erzählen? Das mache ich immer nach Lust und Laune, wenn ich schneide. Also
1: manchmal lasse ich es drin, damit die okay. Hörer wissen, wann wir aufnehmen. Ja, ja, ja. Und manchmal, je nach Situation, schneide ich es raus, um diese Illusion zu bewahren. Wie also. wirst du heute damit umgehen? Wir können das ja ruhig sagen. Ich weiß auch noch nicht, in welcher äh, Reihenfolge wir das hier veröffentlichen. Ah ja. Also alles, was ich jetzt sage, kann sein, dass ich schneide, denn wir nehmen ja heute zusammen eine Folge auf. Ja, ja. Und um dich mal wieder ein bisschen mehr in diesen Podcast einzubringen und zu fordern... In drei Tagen sitzt du schon wieder vor diesem Mikrofon, allerdings ohne mich, sondern mit Benjamin ja, ja. und nimmst mit ihm eine Folge
2: auf. Korrekt. Es ist ja. wunderschönes Herbstwetter draußen übrigens. Es ist, also, es ist es ist zwar ein bisschen grau in grau, mhm. aber angenehm. Angenehm, Man die bunten Blätter liegen überall rum mhm. und ähm, man sieht den Hundekot auf, in den Bäumen, Vierecken nenne ich das immer, wo die Bäume wohnen. Und ähm, es, ist, es ist nicht kalt, es ist auch nicht stürmisch, es ist ein bisschen nass, ein bisschen feucht, also perfektes Wetter für einen Spaziergang.
1: Muss man aber wirklich sagen, das ist, also ich meine, der Sommer ist jetzt endgültig vorbei. Ja. Und wir hatten, glaube ich, noch letzte Woche oder vorletzte Woche Sonntag, war nochmal richtig heiß, wo ich übrigens auch mit Bamin hier gesessen habe mhm. und einen Podcast aufgenommen habe. Wir hatten dieses Jahr wirklich sehr oft so 30 Grad und wir saßen vor diesem
2: Mikrofon. Aber wie wir immer sagen, alles für den Podcast. Ähm, du warst ja heute noch nicht draußen, wie ich annehme. Nein. Ähm, konnte ich dir in deinem Kopf oder in deinen Gefühlen ein kleines Bild vom Wetter zeichnen, dass du ein bisschen mhm. das Gefühl hattest, Mensch, jetzt war ich auch draußen, Olli hat mir das Wetter hier mit reingebracht. Na,
1: ich stand ganz kurz auf dem Balkon und habe gesehen, wie jemand draußen mit einem Roller ankam. Ja. Und dann denke ich so, das wäre ja witzig, wenn das Olli wäre. Und dann nimmt derjenige den Helm ab und dann warst du das
2: wirklich. Ja. Ähm, ich wusste nicht, dass du Roller fahren kannst. Naja, es ist ja keine große schwierige <lacht> Sache. Äh, ja. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht deiner, so ein gemieteter. Das ist so ein gemieteter Elektroroller, total umweltbewusst, mhm. was mir eigentlich scheißegal wäre, aber die sind halt elektrisch. Und ähm, ja, es macht natürlich Spaß und das Wetter ist noch perfekt dafür. Es ist wirklich jetzt gerade dieses
1: kurze Zeitfenster, bevor der richtig eklige Herbst kommt, mhm. ist jetzt gerade so dieser Übergang zwischen Sommer und ähm, äh, Depressionswetter. Und das ist eigentlich muss ich sagen, die schönste Zeit. So, wie du schon sagst, so leicht gräulich draußen, so ein leichter Nieselregen, aber nicht so eisig kalt. Und draußen halt die Kastanien liegen ja jetzt schon auf dem Boden und so.
2: Das ist eigentlich das Schönste. Ist wirklich, ja. im Moment solltet, solltet ihr genießen, wenn ihr auch so ein Wetter zurzeit habt. Ja. Du äh, beschwerst dich ja eigentlich immer, dass dass wir, wenn ich, wenn wir beide einen Podcast aufnehmen, dass wir eigentlich immer sofort zur Sache kommen, ohne hier so Smalltalk oder so. Wie fandest du heute? habe ich mich ein bisschen besser geschlagen, was das angeht. Ich beschwere mich nicht, ich stelle fest. Ja, das ja? Sagt, sagen alle, die sich beschweren.
1: <lacht> wie, wie Wieso denn? Man kann doch was anmerken, ohne es
2: immer gleich negativ auszulegen. Das ist richtig. Aber ich ähm, arbeite ja in einer Firma, wo, äh, ja, da gibt es halt so Teammanager und Blau und Sütz und die reden auch immer so, nicht so, die beschweren sich, sondern mir ist aufgefallen. <lacht> Ja. fangen die einen Satz immer das an. Und das ist immer so, dass ich weiß ich, ah,
1: jetzt kommt Scheiße. Ja gut, jetzt jetzt habe ich mal eine Frage, Olli. Ja. So, damit die Leute jetzt auch mal so merken, was du eigentlich so für ein Mensch bist. Weil du bist ja hier immer noch der Geheimnisvollste. Wow. Was Benjamin und ich so hier schon Anekdoten ähm, über uns ausgepackt haben, die Leute kennen uns ja inzwischen. Bei dir weiß man eigentlich relativ wenig. Ich bin heute mit dem Roller ja. gekommen. Genau. Aber bist du so ein Mensch, wenn, wenn du jetzt gerade sagst, es kommt jetzt einfach so, Olli, bleib mal kurz stehen, so auf dem Gang, so mhm. dein Supervisor. ne? Du gehst gerade in die Mittagspause und dann kommt dein Supervisor. von, Ach, Olli, warte mal kurz. Und bleib so stehen, legt dir so freundschaftlich die Hand auf die Schulter und sagt so, du mir ist da was aufgefallen. Und dann merkt er was an, was ja an sich eine gut verpackte Kritik an dich ist, mhm. aber dass du dich nicht verletzt fühlst. Mhm. Kannst du damit besser umgehen, als wenn er sagt so, stehen bleiben, komm mal her und so, so, so mit dem Finger so ranwinkt, so, also, so so, 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 hier, hier, komm, so, dieses Locken. Und dann sagt,
2: Freundchen, wenn ich das auch mal sehe, dann kannst du deine Sachen packen. Ich mag beides nicht, weil das eine, <lacht> ist, was du zuerst beschrieben hast, das ist äh, so ein dummes, schauspielerisches ich sag mal, ähm, Teammanager gelaber, das typische, hm. was sie auch in der Schulung mitbekommen. Ja, wenn du mit Mitarbeitern so redest, Sandwich-Prinzip, was Positives, hm. äh, äh, dann was Neutrales, dann was Negatives. Nein, scheiße, was Positives, was Negatives und nochmal was Positives Ja, so genau. das sandwich
1: -Prinzip. Das heißt, das Schlechte in zwei Sachen gut verpackt. <lacht> was Positives,
2: was Negatives, was Neutrales. Also von oben nach unten <lacht> ja. die Mitarbeiter systematisch runter machen. Warte mal, was positiv, was Schlechtes, was Neutrales? Also irgendwie Nein, was Neutrales in der Mitte. <lacht> Also von oben nach
1: unten nee, das systematisch ist, Das ist neutral am Ende. Also erst das Positive. Ich finde gut, dass du heute überhaupt hierher gekommen bist.
2: Ja. Aber du bist eine Katastrophe. Es ist mir aber egal. Das ist gut. <lacht> genau das ist so dieses typische Schulungsblabla. Und das andere, was du beschrieben hast, war einfach respektlos. Einfach zu sagen, Klartext, du Olli, was du da gemacht hast, hier... Mir Geld aus meinem Portemonnaie klauen, während ich mich umgedreht habe. Wie kommst du jetzt auf dieses Beispiel? Ähm, Klaust du Leuten Geld aus dem Portemonnaie oder was? Das war jetzt das Erstbeste, was mir eingefallen das ist, ist. Das Erstbeste, was mir <lacht> eingefallen ist, ja. Es war nicht so gut. Ähm, ja, äh, jetzt ich, von vorne gut, ich will dich nicht überfordern. Ich ja, finde, wir ich steigern uns. Wir haben okay. jetzt schon mal
1: ein bisschen Smalltalk gemacht. Ja, Nächstes Mal, gut.
2: das sind jetzt so um die sechs Minuten circa. Ganz schön viel. Wir ja. schon Mal in der Mitte des Stücks hier sein können.
1: Nächstes Mal probieren wir mal zehn ähm, Minuten, okay. ne? bin jetzt äh, auch schon ganz schön geschafft, muss ich sagen. Wir besprechen heute mal wieder ein kleines Special von den drei Fragezeichen. Ich muss auch sagen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit der Folgenauswahl mit dir, weil du bist ja ähm, so derjenige, der drei Fragezeichen früher sehr gern gehört hat und jetzt ja fast gar nichts mehr mit der Serie zu tun hat. Für dich ist das ja hier wirklich Arbeit, weil du dich mit der Serie wieder beschäftigen
2: musst. Und um deine Maske jetzt mal ein bisschen runterzureißen. Mhm. Das labert Thomas jetzt, aber bevor das Mikro an war, meinte Thomas... <lacht> Hat er auch erzählt, Olli, ich habe immer Probleme, wir Folgen mit dir rauszusuchen, weil die Guten will ich immer mit Benny besprechen und die anderen sind mir egal und du weißt ja, ich mag dich nicht. Das waren seine Worte, bevor das Mikro an war. Und du wolltest weiterreden, ich wollte dich nicht ja. unterbrechen.
1: Beim Twitter-Account von rookiebeach.com gibt es so einen Zufallsgenerator, haben so, wo so ganz schnell hintereinander immer die Cover der Folgen ähm, so in so einer Endlosschleife durchblättern. Schleifer, durchblättern, genau. Und dann musst du die nur antippen. Und dann bleibt es halt an einer Stelle stehen und dann kannst du sagen, geil, die Folge höre ich heute zum Einschlafen. Nach ungefähr, ohne Witz, so 15 Versuchen. Ich habe immer getippt, gesagt, nein, will ich mir Bellme machen, will ich mir Bambi machen. Ich hasse die Folge, will ich mir Bambi machen, habe ich keine Lust. Die versteht Olli nicht, die versteht er auch nicht. Und dann bin ich bei dieser Folge heute stecken Die gegangen. versteht Olli nicht? Es <lacht> wird ja mal schlimmer hier. Oh, ähm, Entschuldigung. Nein, ähm, ich mache doch nur Spaß. Meine Herausforderung ist, ich will immer mit dir besondere Folgen besprechen.
2: Und die Folge... Wow! Jetzt beleidige nicht meine Intelligenz. Nein, das hat doch nichts mit, sondern einfach Folgen, die aus dem Raster fallen. Ich dachte, du willst jetzt sagen, das hat doch nichts mit Intelligenz zu tun. <lacht> Witzig,
1: ich wollte mit dir Folgen besprechen, die aus dem Raster fallen. Die Zeitreisende, Grusel auf Campbell Castle, ja. ganz toll <lacht> aus dem
2: Raster gefallen, einfach nur Scheißfolgen. Das stimmt ja auch nicht. Nein, ja? wir haben, haben wir eigentlich eine Folge, ich hatte doch eine Wunschfolge, hier, mhm. äh, ähm, und der Ameisenmensch, das war eine Wunschfolge von mir, eine sehr schöne Folge, ich ja. finde auch, der Podcast ist sehr gelungen. Mhm? Ähm, die war auch so kurz, das präzise und, und knackig, ne? Und das, und
1: das war eine Folge, die du meinem Verstand zugetraut hast. Weil ich auch wusste, die Folge, da kannst du mitspielen. Ah. Ja, Und das war wirklich, also ich meine, da haben wir so knapp anderthalb Stunden alles präzise auf den Punkt gebracht. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Auch wenn die Aufnahme, ich habe ja äh, wirklich, du weißt ja, wir waren sehr übersteuert und ich hatte hm. alle Hände voll zu tun. Ja, ja. Bis, ähm, hast du aber gute äh, Arbeit geleistet. Genau, halbwegs adäquat äh, zum Hörgenuss umzuwandeln und es war im Nachhinein eine meiner Lieblingsfolgen. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Ich habe die ohne Witz fünf oder sechs Mal noch danach nach dem Schnitt gehört weil ich die so toll fand. Mhm. Das ist jetzt totales Eigenlob, aber ich finde wirklich, das war bis jetzt eine der besten Folgen. Ich habe übrigens auf
2: eurem YouTube-Kanal Rotz und Wasser einen kleinen Beitrag gefunden. Mhm. Ähm, glaubt Benjamin wirklich, dass die Folgen von Alfred Hitchcock geschrieben werden? <lacht> und äh, bedeutet das für Benjamin auch echt den Rauswurf? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so viel, also, äh, ich, mir, da fehlen mir die Worte. Du
1: meinst dieses kleine Vorbereitungsvideo, was kleine wir gemacht Dieses
2: kleine Vorbereitungsvideo, haben. ja. Das ist auch nicht
1: geschauspielert, das ist echt. Mhm. Geht mal gerne auf unseren YouTube-Kanal Rotz und Wasser. Und da seht ihr ja unter anderem unsere, unseren anderen podcast die Folgen unseren Rotz- und Wasser-Podcast, aber auch unsere zentrale Folgen. Und ab und zu wird da mal ein bisschen so Bonus-Content geladen. Und da waren Benjamin und ich halt im Gespräch, haben uns auf eine Aufnahme vorbereitet. Und Benjamin, ich sage ja mal gerne, stellt so gerne provozierende Mistfragen.
2: Ja, wir nennen ja. ihn ja Benjamin, provozierende Drecksfragen, Kasper. Richtig. So heißt er, also nicht nur bei uns. Steht in seinem Personal ja. Das steht sein Personalausweis? Müsst ihr euch echt mal angucken. Ich weiß, das steht doch in der Akte bei
1: ihm auf Arbeit. Ja, wirklich? Ja. Was macht er nochmal beruflich? Kindergärtner. Kindergärtner. Er
2: wird ja auch nicht müde, das hier in diesem Podcast mal zu erwähnen. Ja, ich höre die ja nicht, ja. deswegen weiß ich das nicht.
1: Und ich meine, er hat sich ja wirklich vom Saulus zum Paulus gewandelt, denn Bamin war ja eigentlich mal Maler und Lackierer. Ja. Ich denke mir mal, irgendwann war ihm das zu langweilig, immer auf irgendwelchen äh, Leitern zu stehen und, und ähm, Tapeten anzukleistern, mhm. dass er sich gedacht hat, ich habe doch viel mehr auf dem Kasten. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, und Olli, jetzt sind wir wirklich schon bei 10 Minuten, nur, nur Bist quatschen. du stolz auf mich? Ja, ich, stolz stolz auf mich? Stolz, ja? ich wollte schon längst anfangen. Sehr gut. So, ich hab's, ja, Und zwar, ich das gewusst. Es ist auch witzig, dass du gesagt hast, der dritte Zehnte. Mhm. 2019 mhm. ist heute. Am 1.10.2010, also vor wirklich genau neun Jahren, erschien das Special, die drei Fragezeichen und der Dreitag. Das ist ein dreiteiliges Special. Das heißt, wieder so eine schöne Box. Mit drei CDs. Und ähm, die Grundprämisse dieses Specials war, dass man quasi jeden der Detektive mit seinen Fähigkeiten ins Rampenlicht setzen wollte. Das heißt, es gibt eine eher so mystische Kombinationsfolge, die ist auf Justus zugeschnitten. Die nennt sich Der Fluch der Sheldon Street. Dann gibt es die Bob-Folge, die heißt Im Zeichen der Ritter. Wo Bob ähm, durch seine Recherchen und seine äh, sein Talent Sachen ähm, rauszufinden zu hinterfragen und, und zu recherchieren halt äh, mehr im, im, im Rampenlicht steht. Und die Folge, die wir besprechen, heißt Fremder Freund, in der Peter im Rampenlicht steht. Und das ist eher so die Thriller-Folge unter diesen dreien. Sind diese drei Folgen eigentlich irgendwie chronologisch zuzuordnen? Also, oder kann man die hören, wie man will? Du kannst sie hören, wie du willst. Wir plaudern jetzt wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als ich dir diese Folge vorgeschlagen habe, du hast sie in der Vorbereitung gehört und mir mal Sprachnachrichten <lacht> über WhatsApp geschickt und gesagt, Thomas, was ist das? Du, da hast du irgendwie gesagt, du hast ja irgendwie die ersten zwei Minuten angehört und hast irgendwie zweieinhalb Seiten Notizen gemacht, wo ich dachte, oh Gott, der ist ja verrückt. Aber dann ist mir aufgefallen, warum. Denn dieses dreiteilige Special ist, äh, im, jede Folge steht zwar so ein bisschen für sich, aber es gibt immer wieder Hinweise auf die anderen Folgen innerhalb äh, einer Folge. Denn die Grundprämisse war, drei Autoren haben drei Fälle geschrieben, es ist aber immer derselbe Tag. Du weißt ja, in diese Folge fängt damit an, dass die Jungs im Restaurant sitzen und ähm, Bob irgendwie die, das Protokoll vom letzten erfolgreichen Fall mhm. bearbeitet. Und dann wollen sie ja bestellen. Peter schnappt sich eine Karte und schmeißt dabei die Cola um. Was in dieser Folge hier nämlich auch passiert. Mhm. Es gibt drei Varianten. Ich glaube, in der Justus-Folge Fluch der Sheldon Street fällt die Cola auch um, aber sie wird nicht über die Zeitung vergossen, wie hier in diesem Hörspiel Fremder Freund. Mhm. Im, im Zeichen der Ritter, die Bob-Folge, fällt die Cola nicht um. Und Justus kommt, glaube ich, an sein Handy, was in dieser Folge auch nicht passiert. Also im Prinzip ist es
2: dieses Was-wäre-wenn ähm, Moment mal ganz kurz, ja? äh, verstehe ich das richtig? Sind, die, hm. sind diese drei Folgen, fangen die alle in diesem Restaurant an und S gehen dann alle ihre Wege halt mit Peter mit, mit genau. Bob mit, mit Justus mit? Ah, jetzt verstehe die ich,
1: Ausgangslage oder? ist die gleiche. Sie mhm. sitzen im
2: Restaurant, Bob
1: macht das Protokoll fertig. Dann ist die Entscheidung, wie Fällt das cola um? Fällt es überhaupt um? Und dadurch wird der weitere Verlauf der Handlung bestimmt. Denn wenn einmal irgendwie die Cola über die Zeitung ähm, fließt, der Inhalt... Dann können sie irgendwie die Anzeigen dann nicht lesen und Justus kommt nicht an sein Handy
2: und so weiter und so fort. Dann nimmt es ja. alles einen an, etwas anderen Weg dadurch. Einen anderen Weg. Und deswegen bin, es ist es ganz so, ist so ähnlich wie so ein, ein bisschen wie ein interaktives äh, Hörspiel, nur dass der Hörer halt nicht selber bestimmen kann. Sonst mhm. könnte der Hörer ja selber bestimmen: ja. Äh, fällt die Cola über die Zeitung, kommt, er, kommt Justus an sein Handy rechtzeitig ran. Mhm. Wenn man, also so ähnlich ist es halt nur, dass mit der Hörer das nicht bestimmen kann, sondern es einfach diese drei Ausgangssituationen gibt und die dann halt ihren Weg gehen. So habe ich jetzt verstanden, glaube ich. Ist richtig. Und die haben es ganz clever gemacht. Also die drei Autoren, das ist einmal der Tim
1: Wenderoth, dann der Hendrik Buchner und die Folge, die wir heute besprechen, ist von Iva Leon Menger, auf den komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Die haben halt sich auch untereinander absprechen müssen, weil dadurch, dass es der gleiche Tag ist, passieren ja auch so gleiche Sachen, wie zum Beispiel das Wetter sind wir gleich. Weißt ja. du, es, es, es regnet ja auch innerhalb dieser Folge. Das passiert ja dann in den anderen Versionen auch. Aber ja, da ist ja nichts, was das Wetter
2: beeinflusst, was die da machen.
1: Hier in dieser Folge ja nicht, aber irgendwie in den anderen Folgen, glaube ich, ist es, spielt das Wetter eine Rolle. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch den Dreitag als Special schon lange nicht mehr gehört. Ähm, ich
2: würde gerne was Persönliches dazu erzählen. Dann machen wir jetzt einen Schnitt, weil ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz mir die Hände waschen. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Äh, was Persönliches willst du mir genau. erzählen? Und zwar, es ist
1: der 25.09.2010. Ich habe Karten für die Record Release Party von Der Dreitag. Ich war mit einem Freund da, den du auch kennst, aber den ich jetzt nicht erwähne. Mit dem war ich bei der Record Release Party und die Record Release Party fand im Kosmos statt. Du weißt, wo das Kosmos ist? Ja, dieses äh, Kino, Theater. Hast du da nicht Pfingstern? mal gearbeitet irgendwie so? Nee. Ach nee, da waren wir doch damals, Da war das ist ja hier auf der Frankfurter Allee, auf der Karmax mhm. allee und da war ja mal die Biermeile und da hast du noch, glaube ich, mal fast auf die
2: Fresse bekommen vom Kosmos. <lacht> witzig, wie du davon kommst. Hast du da nicht mal gearbeitet? Ach nee, da war die Biermeile und da hast du mal auf die Fresse bekommen. <lacht> fast das Gleiche.
1: Das ist eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Ist das her? Das ist ja auch schon. Es nicht. ist so witzig. Pass auf, wir waren zwei gemeinsam, äh, zwei Freunde von mir waren dabei und du warst dabei. Mhm. Das ist ja bestimmt schon, oh Gott, über zehn Jahre her mindestens. Ich war ein bisschen betrunken und dann kommen uns irgendwelche Leute entgegen, junge Leute und eine schon nicht unattraktive Frau und ich in meinem äh, in meinem angehaltenen Zustand ruf so, du bist so geil. Und dann dreht sich der Freund von ihr um und sagt, was hast du gesagt? Jetzt noch mal zu Protokoll. Ich sage, du bist so geil. Er dreht sich um, schimpft und bevor ich den Mund aufmachen kann, sagt Olli,
2: ich habe gesagt, du bist so geil. <lacht> <lacht> der er hat so, hä?
0: So ich, Anton Thomas, ich habe
2: mich vor die Kugel geworfen. ja ich Jemand glaube, hat auf dich geschossen und ich habe mich dazwischen geworfen. Ich glaube eher, du warst auch so betrunken, dass du wirklich dachtest, <lacht> du hast es gesagt. Ich war so stolz auf das und habe mir <lacht> so gewünscht, dass ich das ja, gesagt Du hätte. hast hätte. Weil es auch noch so
1: wahr ist. <lacht> und dann gab es da irgendeine verbale Auseinandersetzung und dann habt ihr beide euch noch fast geprügelt und dann ist ein Kumpel von mir dazwischen gegangen und also wollte euch trennen und dann hast du meinen Kumpel beleidigt. Was? Ja. So irgendwie, ja, ja mir steht nicht eine du blöder Arsch und so. Und dann hat mein Kumpel gesagt, lass du auf die Fresse hauen. Und, <lacht> und dann hätte er dir noch was auf die Fresse gehauen. Okay, Das wäre so ja. witzig gewesen, wenn du dich dann mit meinem Kumpel geprügelt Jetzt. hättest und der Typ steht daneben und denkt so, was ist denn hier los? <lacht> Jetzt hätte ich mich mit dem geprügelt. Ja. Jetzt ist aber meine Frage, was hast du währenddessen gemacht? Na, ich stand feige daneben und hab gelacht, weil ich dachte <lacht> okay. so, Hööö. weil ich hatte wieder die große Fresse ja. und bin gut davongekommen. Ja. ja. <lacht> Sehr gut. Also das fand vor dem Kosmos auf der Biermeile statt, um, ungefähr im Jahr 2007, 2008. Also um es aber kurz zusammenzufassen, <lacht> ich habe da nicht gearbeitet, ich habe mich da mal besoffen geprügelt. <lacht> auf jeden Fall ähm, fand diese record Release party im Kosmos statt, das war halt früher ein Kino und es wurde dann so ein Veranstaltungsort, aber mehr so für Schickimicki. Ich glaube, das ist es heute immer noch, ich war seitdem nicht mehr drin. Es war Oliver Rohrbeck war da, Andreas Fröhlich und Jens Wawricek. also die drei Fragezeichen persönlich. Dann hat Oliver Robeck gesagt, der leitet ja immer diese Record-Release-Partys, das läuft ja immer über sein Label, die Lounge, und dann hat er gesagt, pass mal auf, wir haben hier drei Fälle, und es würde zu lang dauern, alle drei Fälle vorzuspielen. Jede Folge geht im Durchschnitt über 70 Minuten. Also haben sie drei Seele vorbereitet, in denen sie, ähm, das Hörspiel lief, und dann konntest du dir aussuchen, wer ist dein Lieblingsfragezeichen. Wenn du sagst, ich mag Peter, konntest du in den Saal gehen, wo die Peter-Folge lief. Wenn du sagst, ich bin so schlau wie Justus, gingst du in den Justus-Saal, mein Kumpel und ich, wir haben Bob ausgesucht. Zu die und, Mitte. So, und das Witzige war, auf dem Weg dahin, in diesen Saal, sind schon so, kennst du das so, wenn wenn so irgendwelche Teenies auf Rockkonzerten ähm, schon so richtig vorrennen, um die besten Plätze zu kriegen, ja. wo sie dann ganz vorne sind und kreischen, so war das ungefähr auch. Da sind ganz viele Leute so richtig gerannt. Wo ja. ich so dachte, so es ist doch nur ein Hörspiel und ja, Andreas Fröhlich ist da, aber mein Gott, man kann doch, man es doch übertreiben.
2: Fand ich wieder ein bisschen fremd. Ich habe jetzt nicht gesehen, was du da genau beobachtet hast, also ob sie sich äh, totgetreten haben und mhm. nach ihm, aber so ein bisschen, also ich würde mich auch freuen, die mal zu treffen. Ich würde jetzt natürlich nicht wie ein Teenie da, hier Lauter, mhm. Lauter, zwölfjährige und ich lasse mich durch, lasse mich durch. Ja. <lacht> also würde mich schon ein bisschen zusammenreißen, aber die Freude, ist, stell dir mal vor, du wärst zwölf und bist mhm. Fan von denen. Stell dir mal vor, du hättest die es damals. Es waren erwachsene Menschen, Olli. Achso ungefähr so
1: Ende 30 oder... nein nicht Ende 30, Anfang 30 oder so. Ich will ja auch nicht meckern. Ich, ich wage es ja, wenn Leute äh, sich für was begeistern können und so. Aber ich renne doch nicht da
2: rein. Naja, vor allem nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, als, als erwachsener Mensch. <lacht> ja. Da hast du schon recht. Das ist ein bisschen peinlich. Würde ich heute auch nicht mehr machen, aber so mit mhm. 12 könnte ich mir das vorstellen. So. Also, dass ich da auch schon aufgeregt wäre, wenn ich die Sprecher damals kennengelernt hätte. Das, äh, aber nicht mit nicht, nicht, nicht mehr jetzt mit äh, 28, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. <lacht> du bist nicht
1: 28er <lacht> Auf jeden Fall stand dann Andreas Fröhlich da auf dieser Bühne, die in dem Kino war. Und dann hat er so, so ein bisschen geschleimt, irgendwie: so: ah, Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, denn
2: ich bin ja auch das Beste. Das hasse ich. so, das hat ja. bestimmt jeder auf seiner Bühne gemacht. Na, natürlich, <lacht> ja, natürlich. Er hatte bestimmt so einen Knopf im Ohr. Guck, wir sprechen das jetzt, jetzt ich, alle gleichzeitig. Ja,
1: genau. Und dann hat er so ein bisschen aus Nähkästchen geplaudert, hat dann erzählt, wie er überhaupt zu der Rolle von Bob Andrews kam, wie aufregend es damals war, von Berlin, also von Westberlin nach Hamburg mit dem Flugzeug zu fliegen. Überleg mal, wie lange ist man da in der Luft? 20 Minuten? Wahnsinn, ja. Keine ja. Ahnung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, okay. dass man von Berlin nach Hamburg mit dem Flugzeug fliegt. Es sei denn, man hat so eine kleine Cessna, so eine Privatmaschine.
2: Sind,
0: sind die
1: denn schon so in dem Promi-Status eigentlich, dass sie so eine Privat- Cessna-Maschine... Nein, haben? aber damals war es ja wirklich so gewesen, noch zu, zu DDR-Zeiten, dass... Ähm, man mit dem Flugzeug nach Hamburg fliegen konnte und die wurden ja immer extra für die Aufnahmen eingeflogen, weil Oliver Rohrbeck naja, und richtig, richtig. Andreas Fröhlich sind ja Berliner. Der Einzige, der halt äh, nicht dahin fahren musste aus einer anderen Stadt, war halt der Jens Wawritschek, mhm. weil er ja zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt hat. Aber egal. Jedenfalls hat er so ein bisschen davon erzählt, sowieso die Anfangszeit war und bla, bla war, war ganz nett. ja
2: Und er, war, er ist ja auch ein sehr sympathischer Mann, muss ich ja sagen. Auf jeden ja. Fall. Also ich mag ja. auch seine, seine sehr markante Stimme. Mhm. Und nur wegen ihm ist John Cusack sympathisch. Nur wegen <lacht> ihm. Ich glaube, mit seiner Originalstimme Stimme würde ich ihn gar nicht mögen.
1: Ja, du musst dir mal Fight Club angucken. Äh, habe ich gesehen. Er ist ja auch die deutsche Stimme von Edward Norton. Mhm. Und ich finde Andreas Fröhlich als Edward Norton im Deutschen viel besser als die Originalstimme von Edward Norton. Eine ganz andere
2: Wirkung und so. Weil das ist aber tatsächlich sehr oft so. Das ist nichts Seltenes, wie zum Beispiel wir ja auch äh, El Bandi im, im Deutschen viel, viel besser finde als im Englischen, weil die deutsche Stimme einfach so gut zu dem Charakter passt. Auch so viel auch, Bärbeißiger auch das, und ist... Und wie ja. arrogant dieses Stück Schönheit der ist. Der ist sehr arrogant, der Deutsche. <lacht> ich hab den einmal, <lacht> müsst ihr müsst mal auf YouTube eingeben irgendwie, ich weiß nicht, jetzt nicht wie der Synchron. Rüdiger und Und der war mal bei Hans Meiser und das ist ganz widerlich. Also die das komplette Synchroncast <lacht> war mal bei Hans Meiser. Das ist ein sehr interessanter... YouTube-Beitrag. Ich habe das, das damals gerne, im Fernsehen sogar gesehen. Ja, echt, ja?
1: Ich glaube, der ist von 92 oder so, der Beitrag. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe das sein. im Fernsehen gesehen, fand ich damals ganz toll. Ich glaube, wenn ich es jetzt gucken würde, hätte ich wieder Fremdschämen. Wenn er redet, übrigens, hört man Elbandi nicht raus, ist mir aufgefallen. Es ist aber ganz oft dass ja. Sprecher, wenn du die dann im Interview siehst oder hörst, dass sie eine ganz andere Stimmfarbe haben. Ich meine hier der, der Sprecher von Homer Simpson, Norbert Gastel, Gott habe ihn selig, der hat ja auch, wenn der Normalgerät hat, hat er ja richtig äh, diesen bayerischen Dialekt gehabt. Habt ihr den nicht mal angerufen? Oh, Olli.
2: Tut mir leid, dass ich das erwähnen muss, aber es ist wahr, ne? Das ist ganz peinlich. <lacht>
1: ja, das ich muss es erzählen. Das muss so 2000, 2001 gewesen sein. Ich habe jedenfalls noch zu Hause gewohnt und Benjamin hat mich besucht. Und ich habe über die Auskunft die Telefonnummer von Norbert Gastel rausgefunden. Er hat gesagt, ich ja. hätte gerne die, die, die Nummer von Huma. Ich, das war nicht 2001, wir sind noch zur Schule gegangen. Lass es 98 gewesen sein. Also als wir so 14 waren. Und dann habe ich da angerufen und dann ist aber immer seine Frau rangegangen und habe ich immer aufgelegt. Und irgendwann war mal Bamin da und dann hat er gesagt, komm, wir rufen den jetzt an. Und dann ging wieder die Frau ran und dann habe ich gesagt, ja, hallo, ähm, ich wollte mal fragen, ist, ist denn der Norbert da? Und dann, ja, der Norbert ist da. ne und Aber dann, und dann, oh, wir würden ja gerne mal sprechen. Ihr habt schon öfter angerufen, oder? <lacht> <lacht> ja, und hat sie noch so, so ein bisschen so leicht gemeckert, aber auch so ein bisschen schmunzelt irgendwie. Ja, ihr müsst dann noch nicht auflegen. Ihr müsst doch so einfach nur sagen, mein Mann geht nicht ans Telefon. Eben gerade, weil er halt ein Synchronsprecher war, weil öfter mal Leute angerufen haben. Deswegen ging, ging er nicht ans Telefon. Das hat immer sie gemacht. Wozu habt ihr eigentlich eure Stimme
2: verstellt?
0: Ich habe gerade mich
1: ey. als
2: 14-Jährigen imitiert. Achso, <lacht> so klang es so.
0: egal.
1: Nicht
2: weiter drüber nachdenken, weiter geht's bitte. Und dann ging Norbert Gastell ans Telefon und hat so richtig... Warte so, mal, das ja. ist ganz wichtig. Die Frau hat sich wirklich überreden lassen, Norbert an Norbert Gastell weiterzugeben, die, die sowieso ihn eigentlich immer covert und rangeht, damit die Leute halt nicht... Weil anhören. sie
1: gemerkt hat, dass wir Kinder waren. Ah. Sie hat dann einfach gemerkt, okay, das sind einfach nur irgendwelche Fans äh, und die sind erst... 13, 14 und die wollen einfach mal mit meinem Mann sprechen. Hat mich nur gewundert, ja. dass es der
2: doch gemacht hat. Okay, mhm. weiter. Also
1: er hat schon so ein bisschen so gesagt, irgendwie, Jungs, sagt es doch einfach. Ja. ja? Also so, so eine kleine Schelte. Aber nicht, nicht unfreundlich, sondern eher so, so wie so ein Erwachsener, der sich nochmal ein bisschen Maß regelt, weißt du? Aber trotzdem so, so, so die eine Hand streichelt dich mhm. und die andere gibt dir so einen leichten Patscher. Mhm. So, und dann ging der Norbert dran und der hat wirklich so, er hatte schon einen krassen bayerischen Dialekt. Weißt du, Und dann haben wir uns ein bisschen mit dem unterhalten. Wir haben den gefragt, seit wann er synchron macht. Da hat er damals, glaube ich, erzählt, seit 1950. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, war schon seit 50 Jahren? Wie krass. Ich glaube, er war auch einer der dienstältesten Synchronsprecher in Deutschland. Also es gibt zu diesem Zeitpunkt, gibt es, glaube ich, drei Sprecher, die noch leben, die wirklich seit, ich glaube, seit es die ersten Synchronaufnahmen in Deutschland gab, noch aktiv sind. Das ist einmal hier der Sprecher von Arthur Spooner. Mhm. Wie heißt er jetzt? Eckart Dux. Danke dir. Dann äh, Jürgen Thormann, mhm. der in diesem Hörspiel übrigens auch auftaucht. Mhm. Hier, was wir heute besprechen. Und ähm, Georg Friedrich Beckhaus, hier Dr. Kelze aus Scrubs. Ah. Und die sind alle schon um die 90, die Jungs. Und ähm, ich bin ein bisschen traurig. Ich habe gestern gelesen, Bernd Rumpf ist jetzt gestorben. Mhm. Die deutsche Stimme von Liam Neeson.
2: Ja, das ist, ja. er hat übrigens eine kleine Rolle, wenn ihr die Serie Charité mal guckt, da hat, hat er eine kleine Rolle, Ich hab, er wird ja. nicht genannt, aber ich habe seine Stimme sofort rausgehört, war ganz interessant, traurig, dass er gestorben ist, vor kurzem ist ja, wie heißt er, Kraus von, von Helmut
1: Kraus, Helmut Kraus. der Nachbar von Peter Lustig ja. aus Löwenzahn, auch ein sehr, sehr aktiver bekannter Synchronsprecher, ist leider auch gestorben, es wird jetzt langsam wirklich dünne, finde ich, was so wirklich die ganz
2: uralten, Recken angeht, mit ja. denen wir aufgewachsen sind. Helmut Kraus hat doch den Onkel bei Prinz von ja. Bel auch gesprochen, ist das richtig? Genau, Onkel ja, Phil, genau, das Onkel war Phil. er auch. Ja, Und er stimmt. sprach auch hier den aus All unter
1: dem Dach, den Vater. Ja, den, ja. Wie ja. heißt er? Karl. Karl. Karl Winslow. Olli, wir sind heute wirklich sehr... Also, also heute übertreibensfach. <lacht> also, wir du, immer, muss, du musst ja. viel schneiden. <lacht> nee, das bleibt alles drin. <lacht> ah, okay. Aber ich wollte eigentlich ja was anderes erzählen. Wir sind immer noch im
2: Kosmos 2010. Mhm. Da war ich gewesen. Also ja, ganz gut. Mhm. Ihr habt euch mit Norbert ganz nett unterhalten und dann irgendwann was. Richtig. Ja, stimmt.
1: Danke. Genau. <lacht> Norbert Gastell, der Sprecher von Homer Simpson. Genau, hat so ein bisschen erzählt und ähm, der war sehr nett, muss ich mhm. sagen. Also es war auch wirklich schön. Es gibt davon kein, kein, äh, kein Audio-Dokument, äh, weil wir haben ja mit ihm am Telefon gesprochen und ich meine, wir hatten noch so ein altes Posttelefon zu mhm. Hause, nicht mit Wählscheibe, nur schon ein richtig mit, mit Knöpfen. Mit krass. Knöpfen. Ja, krass. Ne? Crazy shit. <lacht> ja, das war jetzt so ein kleiner Ausflug in meine Vergangenheit. Wir bleiben in der Vergangenheit, allerdings wieder im Jahr 2010. Diese Record Release Party war dann so gewesen: es lief dann halt jede Folge und danach hat man sich dann nochmal im großen Empfangssaal getroffen. Und dann waren sogar noch äh, zwei der Autoren anwesend, die so auch ein bisschen über die Hintergründe von der Dreitag erzählt haben, wie es dazu kam. Man musste nämlich dazu sagen: ursprünglich war das hier nämlich kein Drei-Fragezeichen-Projekt. Es gab ja den Rechtsstreit, ich habe das schon mal erzählt.
2: Ja, ich glaube, sogar in der letzten Folge hast du
1: das. beziehungsweise je nachdem, wann das hier veröffentlicht wurde. In wird. unserer letzten Aufnahme, <lacht> genau. genau Habe ich erzählt, dass sich ja mal Kosmos und Europa ähm, überworfen haben. Und Europa ja dann unter dem Namen Die Drei eigene Hörspiele veröffentlicht hat. Der Tim Wenderoth und der, der Henrik Buchner waren Autoren von diesem Die Drei-Stamm. Der Iva Leon, mhm. Leon Menger, oh Gott, es geht schon wieder los. Iva Leon Menger auch, aber der hat nur so ein Special wieder gemacht. Dadurch, dass aber dann der Rechtsstreit beigelegt wurde, wurde dann erstmal dieses Projekt der Dreitag zu den Akten gelegt, wurde dann aber wieder rausgekramt und dann haben sie sich wieder mit dem Kosmos Verlag verständigt, denn das hier ist das erste Hörspiel, was vor der Buchvorlage erschienen ist. Ach. Normalerweise ach. erscheinen immer erst die Bücher. Okay, die Buchvorlage war aber schon fertig.
2: Also. Die erschien erst im Sommer 2011. Und ich, das, das, nicht, das Buch ist nicht aufgrund des Hörspiels, also mhm. da war das Hörspiel nicht, trotzdem mhm. nicht die Grundlage, sondern das Buch war trotzdem die Grundlage. Ja, genau. Okay. Es
1: gibt davon äh, buchversion also drei Bände wieder in so einem schönen Schuber, die ich nicht besitze. Mhm. Jetzt würde Ben wieder sagen, ich bin kein Fan. Aber wie gesagt, das ist das einzige Mal in der ganzen, gesamten Hörspielreihe, dass das Hörspiel zuerst erschienen ist vor der Buchvorlage. Auf jeden Fall haben die Autoren im Kosmos dann ein bisschen so über die Hintergründe erzählt. Das war auch alles ganz interessant. Und dann haben die Sprecher noch ein kleines... Hörspiel auf der Bühne vorgetragen. Das hieß Die drei Fragezeichen im Kosmos. Verstehst du yeah. Weil Es fand im Kosmos statt. Und in dem Live-Hörspiel Live waren die drei Fragezeichen im, im Kosmos. Im All. <lacht> Dieses Hörspiel kann man übrigens äh, noch auf YouTube finden. Ich werde es verlinken, wenn man es sucht. Achso, du verlinkst mhm. es sogar. Okay. Genau. Cool das ging, glaube ich, so, so 20 Minuten oder so. Es war auch sehr amüsant. Also war halt ein klein, kleines Live-Hörspiel mit den Originalsprechern. Deswegen muss ich sagen, äh, war ein sehr, sehr schöner Abend für gerade mal schlappe 15 Euro. Und man konnte, glaube ich, sogar schon vor Ort das Hörspiel kaufen, obwohl es ja fünf Tage vor äh, offiziellen Veröffentlichungstermin erschienen ist. Wir besprechen aber fremder Freund heute. Die P-Folge, die Iva Leon Menger geschrieben hat. Iva Leon Menger ist ein deutscher Hörspielmacher, äh, Autor von Thriller-Hörspielen und der hat nämlich zum Beispiel ein paar Hörspielserien auf den Markt gebracht, unter anderem
2: Monster 1983. Oder zum Beispiel die Prinzessin, wo nämlich Jens Wacek, der, der Prinzessin und der heißt Jens Wawricek. Das spricht übrigens Jens Wawric auch mit. Genau, der spielt da wohl einen Psychopathen oder so. Entschuldigung, dass ich mich eben. In Anführungs, ich habe ihn nicht verlesen, ich dachte, es wäre hier ein Druckfehler. Ja. Aber es heißt wirklich. Nee, es heißt wirklich der Prinzessin, ja. Der Prinzessin, genau. Das ist aber auch wieder ein Schwachsinn.
1: Ich gebe zu, kenne ich nicht? Ich habe aber Monster 1983 gehört. Das sind quasi jeweils zehnteilige Hörspiele in drei Staffeln. Also insgesamt 30 Teile. Das war eines der besten Hörspiele, die ich je gehört habe. Also fand ich wirklich sehr atmosphärisch. Auch das Who's Who der deutschen Synchronsprecher. Also da macht zum Beispiel Benjamin Fölz mit, hier der Sprecher von Charlie G. Ja. Auch der erwähnte Bernd Rumpf spricht ja. damit. Dann hier die Luise, ähm, wie heißt sie? Luise Helm, das ist ja die deutsche Stimme von Scarlett Johansson, die ich sehr mag. Okay. Und so weiter und so fort. Also Monster 1983 ist von mir eine persönliche Empfehlung. Unsere Hörer werden es sowieso kennen. Mochte ich sehr. Und der hat halt diese
2: Geschichte sich hier ausgedacht, die wir jetzt besprechen. Womit wir auch langsam mal anfangen. Wir kommen aber auch ganz kurz hier zum Sprecherensemble. Erzähler Thomas Fritsch, wozu ich diesmal auch sagen muss, er fällt weder positiv noch negativ auf. Er ist fast nicht... Präsent in diesem Hörspiel. Er, er macht zwar seine Rolle, er macht zwar seinen Job da, hm? aber er fällt nicht auf. So, am Ende des Hörspiels dachte ich so, als ich mir das ausgedruckt habe, dachte ich so, Thomas Fritsch, stimmt, war der Erzähler. Ich kann aber nichts über ihn sagen. Er, ist, er fällt er, er ist, nicht negativ ist, auf. Nee, auch nicht positiv, er ist total untergegangen Ob, für mich. Ja, also für mich jetzt.
1: Er ist nicht, ich sag's hier immer wieder an dieser Stelle, er hat nicht diese Märchenonkel-Attitüde. Aber dazu komme ich später am Fazit. Bevor wir anfangen, Olli. Darfst du gerne den Klappentext holen? Oh, das ist aber nett. In dem Fall ein, ein, ein CD-Rückentext. Ich besitze beides. Ich, 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 gut, muss, mir, ich muss mir hier mal vorwerfen, ich bin kein Fan.
2: Ich besitze einmal die CD-Box und die Kassettenbox. Okay, beides, die Texte es ist sind der gleiche entisch, Text. Okay. Peter schwebt im siebten Himmel, denn er hat in einem Café Bekanntschaft mit, einer, mit einem großen Fan der drei Fragezeichen gemacht. Er wird sogar um ein Autogramm gebeten. Stolz und gut gelaunt verbringt Peter einen tollen Tag mit seinen Freunden und alles wäre einfach perfekt, wenn er nicht plötzlich diese seltsamen Telefonanrufe und mysteriösen Briefe erhalten würde. Die drei Detektive werden heimlich beobachtet und sogar von einem Unbekannten fotografiert. Was soll das alles? Wer ist dieser seltsame Verfolger? Ist Peters Leben in Gefahr? Mhm. Ich wieder sehr reißerisch, aber spannend. Also vom Klappentext sehr verheißungsvoll. Aber Klappentext, aber hm. der letzte Satz reißt es total raus. Es ist Peters Leben in Gefahr. Also gut, die haben Verfolger und bla bla, aber hm. der letzte Satz ist schon ist sehr reißerisch. Also es ist schon äh, ein bisschen aber, übertrieben.
1: Na gut, aber wenn dein Leben in Gefahr ist, heißt es ja nicht automatisch, dass du
2: stirbst, sondern einfach nur, dass jemand dir nach dem Leben trachtet. Okay, das Leben in Gefahr. Gut. Also würde ich so doch in direkter Verbindung mit
1: den Tod bringen. Aber ich würde dir jetzt sogar den Vortritt lassen, denn ich weiß, dass du, glaube ich,
2: allein schon zu der ersten Szene sehr, sehr viele Notizen hast. Oh ja. ja? Also, Szene 1. <lacht> Man hört, wie Bob das Protokoll schreit, weil er moment natürlich, wie es in Hörspielen so ist, das Protokoll so vor sich hin. Justus hat Hunger und drängelt, dass er doch endlich fertig werden soll, damit sie bestellen können. Ähm genau, denn sie sitzen in einem Restaurant. Ja, nebenbei schwärmt er noch von einem Schnäppchen, was sie gemacht haben. Die waren bei einem Garagenverkauf und da hat... Du, wollte, ich noch, wollte ich noch recherchieren, was die Nova Novalux Nova T800, ob es die wirklich gibt. Ich muss eine Sache dazu sagen. Da es sich hier um ein Special handelt,
1: sind in dieser Folge ganz viele Anspielungen und Hommagen versteckt. Einmal auf die Drei-Fahrzeichen-Serie selber, aber auch auf Filme. Und ich habe nämlich gedacht, dass dieses Novalux T800, dieser Filmprojektor... T-800 ist doch eine Anspielung auf Terminator, oder?
2: Kann sein, ich ja. so gut käme ich mir mit da da, Terminator nicht aus. Aber Arnold Schwarzenegger ist doch ein T-800. Er ist aber kein Projektor. Das ist richtig, aber ich habe das wieder so jetzt
1: beim Neuen hören als Anspielung auf
2: Terminator verstanden. Okay, kann gut sein. Und was Warum wolltest nicht? du jetzt recherchieren, ob es diesen nova wirklich ich, gibt? Ja, ob es es wirklich gibt. Diesen Und da habe ich halt auch den Terminator gefunden. <lacht> Da dachte ich, Mensch, war wirklich ein Schnäppchen. Okay, also Bob murmelt und die machen immer so Anspielungen auf diesen Fall, wozu zu dem Bob auch gerade das Protokoll fertigt. Ähm, ja, dann sagt Peter dann noch diese Namen und was für ein spannender Fall, aber wir haben es ja geschafft. Aber natürlich nur, um den Hörer ein bisschen ja, wie soll ich sagen, anzufixen, aber es soll so ein bisschen genial wirken nach es dem Motto, wir deuten auf den Fall an, aber verraten natürlich nicht, worum es geht. Es ist eine
1: Selbstreferenz, sie verpacken es aber wieder so, dass es einer der spannendsten Fälle der drei Fragezeichen war. Es könnte ja im Prinzip jeder Fall sein. Ja. Da muss ich sagen, ich finde den Anfang sehr holprig, so wie die Geschichte ins Rollen kommt. Also diese restaurant haben wir in allen drei Versionen des Hörspiels. Und das ist in meinen Augen sogar immer noch die schlechteste Szene, weil wir beschweren uns immer gerne über dieses Overacting hm. oder dass es nicht authentisch wirkt. Und was die hier machen, so wie die miteinander reden. ist absolut äh, unauthentisch ja. und gekünstelt. Also Deswegen kann ich verstehen, deinen Einwand, als du mir geschrieben hast, ja. äh,
2: was ist das? Ich finde irgendwie, da muss man wirklich Geduld beweisen. Ich wollte nach drei vier Minuten, ich wollte nicht <lacht> weiterhören. Äh, ich habe es ja über Spotify gehört und durch diese und da waren irgendwie diese. Drei-Tag-Folgen, die waren irgendwie so zusammengeworfen, Gemixt. dass er die nicht hintereinander gespielt hat, sondern immer was anderes. So musste ich immer den, die nächste Szene, beziehungsweise den nächsten Teil immer neu auf Play drücken, den richtigen. Und die gehen ja immer nur so anderthalb Minuten. Und jedes Mal war ich dazu verführt zu sagen, nee, Schluss, ich mache nicht mehr. <lacht> Gut, zum Schluss habe ich dann doch noch rausgefunden, wie ich mir die hintereinander anhören kann. Gut, dann reicht äh, Peter endlich die Speisekarte rüber, über das, über die sich äh, Justus sehr freut. Äh, nein, 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 nein. Ja? Entschuldigung, bitte. Äh, weil sie wollen bestellen Ja. und Peter...
1: M äh, mokiert, sie haben ja gar keine Karte, und greift zum Nebentisch Stimmt. rüber und nimmt sie von dem Tisch runter. Das spielt ja gleich eine Rolle. ist noch auch ein Rolle. wichtiger Punkt, ja. Und in dem Moment, hier ist dieses Ding, dieses Schicksal, dieser Schicksalskelch, sage ich jetzt mal, der die Handlung ja beeinflusst. Die Cola. Die Cola fällt hier fast um, aber Bob kann sie, glaube ich, gerade noch festhalten. Und dann Meckert Justus. Naja, sie, ne? sie, äh, in dem Fall äh, läuft sie Peter über die Hose. Also po danach, Peters Hose danach, er... denn ach so, das ist wieder so, ne, das ist auch so eine dumme Szene. Das würde ich auch noch sagen. Erstmal, sie retten die Cola vom ja. Umfallen. Justus sagt, sag mal, was machst du denn da hier unter der Rocky Beach Today, Bob's Zeitung liegt doch unsere Karte. Dann sagt Bob, sag mal, Peter draußen, der guckt durchs Fenster, da steht der Mann an deinem Auto und der fotografiert das. Und dann steht Justus auf, um sich denjenigen anzugucken und da schmeißt er das cola um, dass dann deren Inhalt
2: dann über Peters Hose so viel läuft. geschrieben und war doch wieder nicht aufmerksam genug. Was mir aber aufgefallen ist, die Musik im Hintergrund, das ist so eine ganz, ganz billige Western-Musik. Es ja. klingt so wie in so einem billigen Western, wenn so auf so ein automatisches Klavier geschossen wird. Dieses was denn kommt? Na, wie im
1: Phantomsee. Das wenn die beim Powdergeist sind. Genau, genau, genau. Diese, und dann geht doch diese ganze Apparatur da an. Ja, mit ja. Puppen und so. Keine Bewegung! Auch da ist auch so Klaviermusik mit der Rund. Ist so ähnlich, ja. aber es ist wirklich wie in so einem albernen Western. Ja. Auf jeden Fall ist dann dieses so ziemlich viel Gemecker und, und Gestöhne hier in der Mitte. <lacht> Jetzt ist meine Hose das. geht Cola raus? Und dann Bob so, Kirschsaft geht nicht raus. Währenddessen klingelt... Justus Handy, was er an seinem Rucksack hat und dann hört man so, warte Moment, ich komm nicht ran, also ich verstehe nicht, was die da machen, ist Justus wieder so fett, dass er sich nicht bücken kann, weil sein
2: Bauch im Weg ist, dass er nicht an seinen Rucksack, an sein Handy kommt. Währenddessen haben wir schon erwähnt, dass Bob den, der, dass Bob ein Typ auffällt, der Peters Auto fotografiert. Ja, haben wir. Haben Deswegen wir ist die Cola erwähnt. umgefallen. Genau. Und und Justus ist da so ekelhaft tollpatschig, nicht so wie früher dieser reflektierte kluge Junge, mhm. sondern er, er, er schüttet ja die Cola um, alle meckern und er so, ich wollte auch bloß mal den Typen sehen, der Peters Auto fotografiert. <lacht> so richtig, wo ich dachte, der nächste Punkt, wo
1: ich ausmachen wollte. Ich, ich weiß, du magst es nicht. Nee, überhaupt Mir nicht. Mir ist es auch aufgefallen, aber ich fand es in dem Moment süß wie er so sagt irgendwie das das war das keine Absicht irgendwie das ja, macht Justus ja ein bisschen Justus menschlich Justus soll
2: nicht süß sein Justus
1: soll <lacht> klug sein ja
2: aber gut was
1: willst du denn für eine kluge Antwort da geben gar nichts äh, aufgrund meines Bauchumfanges der durch den häufigen Konsum von Fettigem Essen entstanden ist, war ich leider nicht in der Lage,
2: adäquat mein Handy aus der nein, Tasche zu ziehen, nein. oder was? Als, als Anführer dieser Truppe ähm, war es meine Pflicht, auch diesen Menschen zu beäugen, der Peters Auto fotografiert. Und das mit der Cola war geplant, Kollegen. Super Satz, du solltest ein Fahrzeugbücher schreiben, Oli. Wollten wir das immer eh machen. Fand, fand super, naja, nicht ja. jetzt. Äh, genau, dann, dann kommt noch dieser Hammer-Gag. Peter immer noch mit seiner Hose beschäftigt, kriegt man Cola überhaupt wieder raus mhm. und dann sagt, Bob, naja, im Notfall färbst du die Hose dunkelbraun. <lacht> ja auch so. was, was, was tut mir Thomas hier an? Und, und das ist, glaube ich, alles in den ersten zweieinhalb Minuten spielt sich das Ganze mhm. hier ab. Gut, mit dem Handy haben wir auch schon erwähnt, mhm. ähm, er schafft es aber nicht rechtzeitig ranzugehen. Mhm. Nachdem,
1: ganz ja. kurz, nachdem ich dir jetzt ein bisschen Hintergrundinformation gegeben habe, ähm, kannst du dir ja vielleicht denken, wenn Justus es schaffen würde, an sein Handy zu kommen, würde quasi der nächste Fall ähm, in, in Gang kommen. In Gang kommen, mhm. genau. Das sind nämlich die Sachen, weil ich glaube, die Zeitung spielt eine Rolle, weil die Zeitung nass wird. Also hier werden schon die Weichen gestellt. Wir kürzen es jetzt mal ein bisschen ab. Man hört,
2: äh, habe ich hier noch nur. Als das habe ich mir auch notiert. Joe Price, im, Joe Price im Radio. Da läuft nur so eine Art Hörspiel das Geisterschloss. Mhm. Ja. Joe Price ist übrigens, ich habe den Namen leider nicht, aber es ist auf jeden Fall der Synchronsprecher von Kiefer Sutherland, würde ich sagen. Und von Brad Pitt. Und von Brad, so, ja gut, wahrscheinlich den meisten eher bekannt. Es ist Tobias
1: Meister. Tobias Meister, okay. Ja. Der in meinen Augen einer der besten Synchronsprecher ist Deutschlands,
2: der auch sehr äh, triebig ist. Und der auch zum Beispiel ähm, Synchronregie führt. Peter geht auf die Toilette und beginnt fluchend seine Hose zu reinigen. Dann kommt auf einmal ein seltsamer Mann dazu und sagt, du hast noch nicht einmal gefragt. Hast du ihn erkannt? Nee, ich habe nicht erkannt. Udo Schenk. Udo Schenk. Wer war nochmal Udo
1: Schenk? Udo Schenk ist unter anderem Voldemort aus Harry Potter, ja, also Fein. Okay. Und mir fällt immer der Name nicht ein, wie heißt der Komischner Gordon aus The Dark Knight, der Schauspieler. Ganz bekannter Schauspieler? Äh,
2: ähm, 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 nee, das ist ja der Butler. Äh, den Namen mir aber auch gerade nicht eingefallen. Den nee, kenne ich nicht. Das sagt mir gerade nichts. Fällt mir nicht ein. Udo Schenk ist, glaube ich, der Synchronsprecher in Deutschland, der zu
1: 98% für Bösewichte besetzt wird in Hörspielen und in Filmen. Okay. Weil er so eine eklige Sprechweise machen kann, so dieses so überlegene und ähm, durchtriebene. Also Udo Schenk ist wirklich, was das angeht,
2: ein das Paradebeispiel für böse Rollen im Synchron. Als, als, für den Hörer spannt sich hier auch ein bisschen Spannungsbogen, finde ich, weil das ist wirklich eine interessante Szene. Peter natürlich ganz verwirrt, wie bitte? Denkt und, ähm, dann der Fremde weiter: Ich habe es ganz genau gesehen. Dann Peter: Kann ich Ihnen helfen? Interessante Frage. <lacht> Jetzt wird's schon wieder ein bisschen albern, fand ich. Peter bekommt tatsächlich ein bisschen Angst. Und sagt, äh, ich weiß nicht, was sie wollen, aber da draußen sitzen meine Freunde. Mhm. Es ist ungefähr so, als wenn ein, ein fremdes Kind draußen von einem Fremden angesprochen wird und dann sagt so, äh, mein Papa kommt gleich aus dem Laden, er ist mhm. zwei Meter groß und Boxer. Also man merkt, dass Peter da wirklich ein bisschen Angst vor ihm hat. Es ist übrigens Gary Oldman, Commissioner Gordon. Ah, Gary Oldman. Das mhm. ist, äh, für die Hörer, er hat gerade gegoogelt mit seinem Handy. Also Niemals. <lacht> Denn äh, der alte Mann hört aber nicht auf, ich weiß gar nicht, was ein alter Mann ist, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, einfach nur fragen. Ihr habt meine Karte genommen. Also jetzt wissen wir, der Mann ist sauer, weil sie ihm die Karte vom Tisch. Und da war ich auch schon wieder raus, sagte da ich, okay, nur ein Verrückter, alles klar.
1: Es ist auch ein bisschen schade, weil das ähm, in allen drei Hörspielen spielt der Mann keine größere Rolle. Er ist einfach nur eklig und ähm, unheimlich und schüchtert Peter so ein bisschen ein. Er ist halt so, so ein verschrobener Kerl, der seine Werte irgendwie aufrechterhalten will und dadurch auch so ein,
2: wie sagt man, so unangenehmer Zeitgenosse. Genau, so ein Querulant, Quer würde ja. ich das nennen. Er beharrt auch wirklich weiter. In Peter wird es ein bisschen zu doof und will gehen, aber... Ähm, er geht auch und lässt ihn zurück. Und der, er sagt auch, auch. der sagt ja auch so, wo willst du hin?
1: Und dann flüchtet Peter aus der Toilette und stößt draußen mit einem Messingkleiderstand.
2: ein einem was ich habe hab geschrieben, Peter rennt gegen Kleiderständer. Kleiderständer, genau. Und Messing Kleiderständer. in die Arme von deiner Schlampe. Habe ich, <lacht> <lacht> hab ich wirklich geschrieben. Ich war echt sauer an dem Abend, wo ich das gehört habe. Ich habe das wirklich geschrieben. Ich bin aber selber ein bisschen schockiert, weil das wollte ich so eigentlich nicht schreiben. In die Arme eines attraktiven jungen Mädchens. Ja, das ist die Abkürzung. Nachdem er voll mit dem Kopf gegen den Kleiderständer gelaufen ist. Peter beschwert sich, wie man das Ding mitten im Platz, äh, mitten im Gang platzieren kann. Mhm. Und ähm, ja, sie, äh, die nette Dame, entschuldigt sich auch und erklärt, dass es ihr Onkel war, äh, weil er der Meinung ist, man müsste diesen Kleiderständer von allen Seiten behängen können. Genau, der erste kluge Satz in dieser Folge, muss ich sagen. Da habe ich mich gefreut. Und sie hat den dann wieder zurückgestellt,
1: aber anscheinend auch nicht an die richtige Stelle, sodass Peter dagegen gerannt ist. Es handelt sich hierbei um die Sprecherin Luise Helm, wie ich schon vorhin gesagt habe, die deutsche Stimme von Scarlett Johansson. Sehr, sehr tolle Sprecherin, die mag ich auch sehr. Ähm, ihre Schwester ist übrigens Anne Helm, die früher bei der Piratenpartei war.
2: Auch, auch sehr schön. Und auch Synchronsprecherin und Sängerin ist. Dann stellt sie sich als Hedi vor. Achso, der Onkel ist übrigens der Typ aus der Toilette natürlich, der verrückte Onkel. Und ähm, nachdem sie sich vorgestellt hat, dachte sie, oh Gott, bist du etwa meinem Onkel auf Toilette begegnet? Also sie weiß schon, dass es wahrscheinlich kein ganz, äh, kein sehr angenehmes Zusammentreffen war. Mhm. Entschuldigt sich auch nochmal, dass er ein bisschen merkwürdig ist und so weiter. Aber es ist eigentlich sonst nicht weiter interessant. Ich dachte, es wird ein bisschen mehr auf ihn eingegangen und hab, hätte mich gefreut, wenn es jetzt mehr so um diesen Typen geht. Ja, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, sie hat eine Peter-Sammlung.
1: Ja, also, ich übernehme mal hier kurz. Ja, danke. Wie gesagt, sie stellt sich als Hedy Carlson vor und als Peter sich vorstellen möchte, nimmt sie das gleich vorweg und sagt, du bist Peter Shaw. Und Peter dann immer so, <lacht> das weißt du? Und dann stellt sich raus, sie ist nicht nur drei fragezeichen fan also sie kennt das Detektiv-Trio, sondern sie ist auch Peter-Shaw-Fan. Das kommt so ein bisschen im Gespräch raus und Peter ist auch so ein bisschen peinlich berührt, aber er fühlt sich auch geschmeichelt. Und sie fragt ihn dann auch, ähm, ob er ihr nicht ein Autogramm geben kann auf die berühmte
2: Visitenkarte der drei Fragezeichen. Sie sagt auf deine Visitenkarte. Das sagt sie? Ja, mhm. gib mir doch ein Autogramm auf deine Visitenkarte. Mhm. Wenn, wenn, Justus das gehört hätte, ja. wäre die Folge ganz schnell vorbei gewesen. Dann hätte er gesagt, Schluss mit der Peter-Folge.
1: Hätte Justus
2: Peter eigenhändig in der Cola ertrinkt. Jetzt finde ich wieder ganz eklig, während er das. Es, es gehört zum Hörspiel, ich weiß, aber ich muss es immer wieder erwähnen. Äh, während er das Autogramm gibt: Peter. so, so. Ja, es ist leider. Ich kein, weiß, dass du das nicht Kann mag. man nicht einfach einen kratzenden Stift hören oder irgendwas? Ja, das ist ganz widerlich. Nein, es
1: muss wirklich in deinem Kopf sich bilden als, als, als Vorgang. Mhm. Und sie sagt ja dann auch. Sie ist so total dankbar. Danke, Peter. Danke. Das kommt eingerahmt auf meinen Nachttisch. Das wird meinem Freund so nicht gefallen, aber ist <lacht> mir was mir auch nicht geschrieben habe. Was war denn mit mir los? Du hast schon Schlampe geschrieben. Was, was steht da jetzt? Äh, sie ist ganz feucht vor Freude. <lacht> Ich
2: wollte mir wahrscheinlich selber diese Folge ein bisschen
1: versüßen. Genau, du hast so da gesessen und so gedacht, irgendwie, ist das schrecklich? Ich muss mich selber erheitern. <lacht> Ganz feucht.
2: <lacht> aber im gleichen Atemzug kommt doch raus, dass sie einen Freund hat. Weil sie erzählt, ich rahme mir das ein, stell mir das hin. Aber es würde mhm. meinem Freund wahrscheinlich nicht mhm. gefallen. Und somit ist die Sache für Peter wahrscheinlich auch gleich wieder erledigt. Nee, der ist. Also die verabschieden sich ja, ja dann so ein bisschen ja. So, so. Ja, so also auf bald. Ja, aber ja. dann geht doch, nachdem das mit dem Freund gefallen ist, ist die Verabschiedung auch gleich Gut. der nächste Punkt. Aber
1: du tust jetzt gerade so, als. Ja sie sagt, sie hat einen Freund, ja. das suggeriert wir, dass jetzt die Reaktion von Peter wäre, äh, Die sie hat einen Freund, alles ist scheiße, ich gehe mich besaufen. So ja. würdest du wahrscheinlich denken, ne? So würde ich denken und ja. auch reagieren und auch direkt umsetzen. Ja. Aber Peter denkt sich, ja okay, aber sie steht auf mich, sie will ein Autogramm von speziell mir haben, sie hat gesagt, deine Visitenkarte und sie will das auf ihr Nachttisch für ihre Peter-Sammlung stellen, also da würde ich auch denken, scheiß auf den Freund,
0: Mhm. Ja, hier, so, hier bieten
1: sich Möglichkeiten. So würdest du denken, Volker, Wricht. und schon hast du wieder eine Stalker-Klage am Hals. <lacht> Stalker ist übrigens ein gutes Stichwort. Dazu ja. kommt, was soll denn das heißen, eine Stalker-Klage am Hals? Ach nee, vor allem schon wieder. Olli, setz hier keine Gerüchte <lacht> in die Welt, ja. Vielleicht gibt es da draußen irgendwelche Höheren, die mich vielleicht sympathisch finden. Man kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> naja. Auf jeden
2: Fall... Ähm, Kommt jetzt erstmal eine Übergangsmusik, genau, ein bisschen. die sehr ungewöhnlich ist, finde ich. Die habe ich so noch nie in keiner drei Fragezeichen folge gehört. Die ist so ein bisschen Disney-mäßig <lacht> oder wie von einer alten Märchenkassette von mir. Okay, ich finde es immer so witzig. Habe ich noch nie in drei
1: folge gehört. Olli, wie viel drei Fragezeichen folgen hast du in deinem Leben gehört? Zehn. <lacht>
2: Okay. Und, von, und wie viel von den Neuen? Keine. Nein, ja, stimmt nicht. Du hast, du hast die Zeitreisende gehört. Ja, ja. Na, mittlerweile habe ich ja einige von den Neueren gehört mhm. äh, aufgrund dieses Podcasts. Ich freue mich auch, dieser Podcast mich dazu, welches Wort zwingt, diese neuen Podcasts, äh, die neuen Folgen zu hören. Somit äh, befasse ich mich tatsächlich mal wieder damit. Aber bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben, hatte ich die drei Fragezeichen in so guter Erinnerung. Ja,
0: das ist ja mit, mit dem
2: Hexenhandy. Ja, da, da ich gedacht, na gut, eine schlechte Folge mhm. darf in jeder guten Sache mal sein, aber das hat ja hier Ausmaße angenommen. Auf jeden Fall ähm, befinden
1: wir uns jetzt in Peters Auto, es ist ein Zehnwechsel.
2: die drei Fragezeichen fahren durch Rocky Beach. Na, hier möchte ich erstmal ganz kurz auf den Erzähler eingehen. Der Erzähler sagt, nach mehreren Burgern mit Pommes, drei Brownies mit Vanilleeis fahren die drei Detektive durch Rocky Beach. Also, guck mal, so, hier war ich auch richtig Es das wird man, man, dass wir uns so viel Notizen machen nein, und nicht auf zum Potte kommen. Das habe ich alles wieder weggelassen. Okay, jetzt hab ich, ich habe aber gute Laune gekriegt, weil mir ist nach mal Gag eingefallen. Ich habe mir gedacht, bis jetzt war diese Folge so albern. Warum hm. haben sie nicht erzählt, äh, ähm, nach mehreren Burgern, Pommes mit Pommes, drei Brownies, mit Vanilleeis, war Justus endlich satt und sie konnten losfahren.
1: <lacht> aber so ist es doch. Eigentlich war das ja, so, ja. Das kann man sich ja denken. Während sie durch Rocky Beach fahren mit Peters MG,
2: ist er so... so Thomas, Thomas ja, ich raste aus. Ich, ich, ich möchte es Peter natürlich stolz wie Bolle. Ach, Kollegen, was für ein wunderschöner Tag. Der Wind weht uns durchs Haar. Sag mal, sitzen die im Auto oder reiten die auf dem Einhorn durch Rocky Beach? Für da bin ich schon wieder ausgerastet. Das war schon wieder so so, äh, so eklig. So. Ich meine, er kann sich ja freuen. Peter da
1: schwebt auf Wolke 7. Ja, Den aber hat gerade ein wildfremdes attraktives Mädchen angesprochen, so wärst du auch mein Freund. Ich musste jedes ja. Mal, ich musste wenn, wenn jemand zu dir kommen würde, eine wunderhübsche junge Frau, die sagt, du bist doch Olli, ich kenne dich, ich habe eine Olli-Sammlung. Dann, ja, ja? dann würde ich zu euch kommen. Dann, würde, dann würdest du auf deinem irrigierten Penis nach Hause
2: reiten. Nein. <lacht> das ist sehr gut. Sehr gut. Ähm. Jetzt würde ich gerne das sagen, was Justus zu Peter gesagt hat, als er das mit den verschlossenen Türen gesagt hat. Was hat er gesagt? Hat merkt ihr das, damit Bob das in sein. Was hat er da gesagt? Äh, wo sind wir denn jetzt? Wann kommen verschlossene Türen vor? Äh, ich Bei Superpapagei.
1: Bei Superpapagei bist du jetzt. Ja, ganz kurz. 2004 nur. oder? Was? Genau.
2: Nein, was sagt, was sagt denn Justus dazu, Peter? als er Ach das mit so, den verschlossenen du meinst
1: die allererste Szene, wo. Ja. Er ja irgendwie was, so das ist ein
2: ausgezeichneter Vergleich. Äh, Merkt ihr das für Bobs äh, Archiv? Okay, mit dem irrigierten Penis nach Hause reiten. Ein ausgezeichneter <lacht> Vergleich. Merkt ihr das? Damit wir das für Bob, äh, für, für Benjamin... <lacht> Gut, okay, ich, ich, ganz ehrlich, ich, ich würde sie, glaube ich, äh, entführen, fesseln <lacht> und würde sie euch dann vorstellen. Und dann, mhm. dann fragt ihr wahrscheinlich, Olli, wer ist denn das und warum hast du sie gefesselt? Das ist ja eine Olli-Sammlung. So. Und ich habe gleich eine Stalker-Klage am Hals, ne? Ja? Naja, ich, ich erzähle doch hier bloß ein bisschen. Ach so, okay. So, jetzt bin ich mal dran. Gott sei Dank unterbricht den Justus Mürrisch.
1: Justus ist genervt und ich finde, wir hacken so oft auf Justus bzw. auf Oliver Rohrbeck rum. Ich nehme es gleich mal vorweg. Ich finde Justus in diesem Hörspiel sehr angenehm und nicht unsympathisch. Also Justus ist für mich
2: eigentlich noch einer der authentischsten in diesem Hörspiel. Ja, bis auf dem Anfang, äh, wo er wirklich ein bisschen toll ist. Ja, aber das ist ja generell.
1: Das ist diese ganze Restaurantszene. Äh, da kannst du auch die anderen. Ist beiden. ja von den
2: Ordnung, aber da gefällt ja. er mir halt nicht. Und danach tatsächlich, muss, fällt er mir nicht mehr so negativ ja. auf wie die anderen.
1: Äh, äh, Oliver Robeck redet dann auch so mit so seiner tieferen Stimmung irgendwie so, jetzt hör doch mal auf, irgendwie nur weil du von dem hübschen Mädel angesprochen wurdest und so. Und Peter so, ja, und die Möwen. Und dann, jetzt hör mal auf mit deinen Möwen. Finde ich eigentlich so dieses Geplänkel oder den drei Fragezeichen, das kann man mögen, da kann man auch sagen, das nervt mich. Ich finde es an dieser Stelle okay. Und dann kommt Bob und sagt, Kollegen, leide ich eigentlich unter Verfolgungswahn? Oder werden wir von diesem schwarzen Mustang hinter uns verfolgt? Ja, wie schon gesagt, sie werden von einem Auto verfolgt, was Bob auffällt. Und Peter ist dann sehr kurz entschlossen und sagt, das finden wir sofort raus. Schlägt irgendwie einen, <lacht> schlägt einen Haken mit seinem Auto. Nein, er, er macht eine scharfe Linkskurve,
2: äh, beschleunigt und sie fahren vor dem schwarzen Mustang weg. Total unauffällig übrigens, bevor, nachdem sie noch gesagt haben, nicht umdrehen, weil der Mustang-Fahrer könnte ja merken, dass wir es ihnen bemerkt haben. <lacht> äh, mit dieser Aktion, glaube ich, hat der Mustang-Fahrer das auch gemerkt. Ich habe eine Frage. Hast
1: du im Hintergrund aufgepasst, denn während sie scharf nach links abbiegen, sagt Justus Vorsicht, der Eiswagen
2: ja.
0: oder
1: Bob, keiner ein, von denen und man hört im Hintergrund so, so eine ein
0: Eiswagenmusik.
1: Didi, 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 didi. Das ist ein Eiswagen der Firma Meadow Fresh. Kennst du die Folge der Zauberspiegel?
2: Ja. Oh, ist aber schon lange her, als ich <lacht> das letzte Mal gehört habe. Ich habe die Kassette nicht mehr.
1: In der Zauberspiegel wird ähm, Jeff, der Neffe von der Mrs. Darnley, entführt und ruft später an, um zu sagen, dass es ihm gut geht und was der Entführer will. Und Justus hört am Nebenapparat mit, während die mit ihm spricht. ist nicht sein so Neffe, es ist, 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 ist ihr Enkel, Entschuldigung. Sie sagen ja Oma. Und dann. Ist Justus. Da ist wieder, da ist wirklich wieder Mastermind Justus Jonas, weil er die ganze Zeit im Hintergrund hörcht, was so an Nebengeräuschen ist. Man hört zum Beispiel einen Bahnübergang, man hört einen Zug, man hört dieses Ding, Ding, Ding von der Schranke und man hört einen Eiswagen. Und da sagen sie schon damals, das muss ein Eiswagen der Firma Meadow Fresh sein. Das hat man quasi wieder eingebaut. Und jetzt kleines Hintergrundwissen. Diese Melodie von Mary had a little lamp, die wollten die Autoren in diesem Hörspiel auch wieder haben nämlich der Tim Wenderoth, der Henrik Buchner, bei Iva Leon Menger weiß ich es nicht, die waren nämlich damals im Studio anwesend und haben so ein bisschen im Hintergrund so geholfen, dem Aufbau von dem Hörspiel, dass das alles relativ nahtlos ineinander passt. Und dann haben sie festgestellt, sie hatten gar nicht mehr diese Tonaufnahme von dem Meadow Fresh als Wagen. Und die hat dann der Andreas Bäumann, also der Mann von heike Dine körting der Regisseurin, der leider auch schon gestorben ist, nochmal extra
2: neu eingespielt. Ich bin wirklich immer wieder verblüfft über dein, 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 dein äh, Hintergrundwissen, was du hier auspackst, auch die ganzen Namen, also das hat sich Thomas, was er gerade erzählt hat, die letzten geführt 15 Minuten, <lacht> hat er sich nicht aufgeschrieben, auch die ganzen Namen, das hat er jetzt einfach freiweg erzählt, da bin ich echt immer wieder überrascht, also großen, großes Lob von meiner Seite in deine Richtung. Ich danke dir. Ähm, jetzt Bob ein bisschen verärgert, äh, weil er wahrscheinlich das Kennzeichen eigentlich noch äh, erfassen wollte. Hm, haben sagt, wir auch geschrieben, sie zanken sich. Sagt, gut gemacht. Und Peter, Dankeschön. Er kann <lacht> wahrscheinlich mit Sarkasmus in dem Moment nicht so gut umgehen. Auf jeden Fall äh, alle pissig, bla bla, du hast dich wohl verliebt, ist nur, weil du verliebt bist. und Genau, äh, und sie Pie witzeln. Ja, und Peter natürlich, ach Quatsch, ich bin ja nicht verliebt und bla und dann kommt <lacht> Justus, wird ihr ein Eis?
1: Genau, dann sprechen sie nämlich wieder diesen Meadow Fresh Eiswagen an. Aber warum uns doch nicht ein Eis holen? Und dann
2: ja, da haben wir es wieder, so also Bob, so, <lacht> ob wir ein Eis wollen. <lacht> und da ja. blendet die Szene dann auch aus, weil das der Abschlussgag für diese Szene war, möchte ich Mit,
1: äh, ja, Hörspielmusik. Wir sind in der nächsten Szene, sie spielt auf dem Schrottplatz. Und hier muss ich sagen, hier verlässt mich jetzt ein bisschen meine Erinnerung, denn der Erzähler sagt uns, dass Peter seinen Scheibenwischer betätigt. Und dann steigen wir in die Szene ein und... Peter flucht. Oh, über die Marienkäfer. Ja, danke, dass du es sagst. Ich, ich, ich habe Marienchenkäfer aufgeschrieben. Na ja, gut. Und ich werde ganz oft angesprochen. Es heißt Marienkäfer, aber wir haben als Kind immer Marienchenkäfer gesagt und das ist bei mir hängen geblieben. Voll in Ordnung. Muss ja. ich dafür jetzt nicht rechtfertigen. Nee, weil ich wirklich ohne Witz schon ganz oft angesprochen ja. wurde. So,
2: Marienchenkäfer ist ja süß. Das haben wir als Kind immer gesagt, aber jetzt sind wir erwachsene Menschen. Das ist gemein. <lacht> Nicht, nicht traurig sein, Thomas. Marienkäfer ist voll in Ordnung. Aber hier
1: wusste ich nicht mehr in den anderen beiden Folgen, also hier die Justus und Bob-Folge, ob da die Marienkäfer-Plage eine Rolle spielt. Müsste ich nochmal anhören und ich werde dir, wenn wir mit
2: dieser Folgensprechung heute durch sind, eine Frage stellen. Okay, ähm, wenn ich denn noch hier bin. Auf jeden Fall sind sie auf dem Schrottplatz und werden, während Peter sein Auto reinigt, werden sie von einem Typen angesprochen. Er reinigt sein Auto, er betätigt den Scheinwischer. Ja, der Scheinwischer reinigt sein Auto, <lacht> nachdem Peter ihn betätigt hat. Also kann man mhm. sagen, Peter reinigt sein Auto. Mhm. Alles klar, machen wir weiter. Dann werden sie von einem oh, Typen. Die werden von einem Typen <lacht> angesprochen, in dem Fall übrigens Bastian Pastewka, wo ich nach den ersten Worten schon dachte, also es ist ein Stotterer, wo ich dachte, oh Gott, ist dieses Stottern schlecht gestellt. Und dann habe ich auch kurz unterbrochen, Hab Thomas gleich gesagt, aha, Bastian Pastewka, also habe mhm. ich per WhatsApp geschrieben, Bastian Pastewka und das schlechteste Stopp,
1: sch du hast mir eine Audionachricht geschickt. Ist, ist jetzt so aber wichtig. Ist das Bastian Pastewka? Oh mein Gott, was ist denn das? Wie stottert er? Denn ist das gestellt? Ich ich will nicht mehr, wirklich. Ich mach jetzt aus.
2: So war die Reaktion. Genau, so war das. Hätte ich die Szene zwei Sekunden weiter gehört, <lacht> dann hätte sich das noch aufgeklärt, warum er so schlecht stottert. Das fand
1: ich wieder witzig, <lacht> weil, weil ich weiß nicht, wie du oft du das unterbrochen hast, weil dazu kommen wir gleich. Pass auf. gleich. ich habe mir das so aufgeschrieben. Also hier, ein Mann kommt dazu, der sich als Mr. Dawson vorstellt und sich für Justus Novalux Projektor interessiert. Er stottert sehr, der Sprecher ist Bastian Pasewka, wie du schon gesagt hast. Und Justus sagt, ja, dieser Novalux-Projektor, den habe ich jetzt erstanden. Und ähm, er, er zeigt ihm halt, ich will den für mich haben. Und dann bietet ähm, der Mr. Dawson erst 50 Dollar. Justus sagt irgendwie so, ja, wir wissen ja nicht mal, ob der funktioniert. Dann 100 Dollar. Das hat den Preis gleich in die Höhe getrieben. Ja. Kann sein, dass er kaputt ist. Okay, 100 Dollar. Das mache ich auch immer so. Wenn ich, wenn ich, ja. wenn ich ein Auto verkaufe, irgendwie, ich weiß nicht, ob die, ob die Reifen noch funktionieren. 2.000-Dollar-Säcke. <lacht> dann gibt er ihm 100 Dollar und dann sagt Justus wieder, ich, es ist total nett von Ihnen, aber... Und es gipfelt damit 200 Dollar und du hörst schon im Hintergrund wieder die anderen beiden. Pff, pff,
2: pff, wir haben nur
1: 5 Dollar bezahlt. Psch, psch, psch. Justus so ganz überlegen. Mr. Dawson. Das ist so... <lacht> El <-Bandi> mäßig <lacht> Dad, dürfen wir äh, die hübsche attraktive Französin bei uns aufnehmen? Naja, so, ist es ist Weihnachten und... Nein! Das einer der besten Witze. Ich war mit
2: meinen Freunden unten im Park, Penner vertreiben. Und dann kommt dieses Mädchen. Sie weiß nicht, wo sie wohnen soll. Also habe ich sie eingeladen. Ist das okay? <lacht> Nein.
1: So, und wie gesagt, Justus dann so, Mr. Thorsten, ihr Angebot klingt fair. und Hier, schlagen sie ein. Voll, voll übertrieben, klingt fair. <lacht> Gefähr. Und er verkauft ihm diesen Projektor. Und dann hört man, was du gesagt hast, jetzt steigen wir da wieder ein? Nein, na, vorher sagt er noch was. Ja.
2: Äh, Danke, Junge. Guter Verkäufer, mein Junge. Genau. Du, 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 du kannst echt hart handeln. Und ich glaube, während dieses Satzes habe ich tatsächlich ausgemacht und Thomas diese wütende Nachricht geschickt, wie schlecht Bastian Pastewka da spielt. Und dann komme ich von Toilette wieder, höre weiter und höre Bastian Pastewka sagen, diese Trottel. Genau.
1: <lacht> da musste ich dir erklären, dass das gestellt ist. Dass der Typ das wird alles in der ähm, Der Fluch der Sheldon Street Folge erklärt. So, und dann haben wir es wieder. Dann hörst du so Bob, Mensch, Just, das war ja der Hammer. Wie, ich, wie du den Preis hochgetrieben hast. <lacht> und ähm, da, da denke ich dann auch so irgendwie, ja, es, nicht, ist, es ist
2: übertrieben wie, 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 wie ich ich Die klingen wie grenzdibile Vollidioten, nee. um <lacht> das hier mal so zu sagen. Ich war auch da wieder... <lacht> kurz davor auszumachen und sagen, Thomas, ich steige aus diesem
1: Podcast-Projekt aus. Ich finde viel witziger, dass Bob so sagt, Mensch, Just, wie du den Preis hast, hat er meinen Augen nicht. Er sagt einfach immer nur, nee, ich will das für mich haben. Also, äh, ich glaube nicht, dass Justus in dem Moment überhaupt in Erwägung zieht, den zu verkaufen. Und ja. dann so,
2: Mensch, Just, du bist ja ein Genie. Und, und jetzt denken wir mal an äh, Totenkopf zurück, mhm. wo er gesagt hat, wenn dieser Koffer was wert ist, dann teilen wir. So ganz, ja. Aber ganz ruhig und ganz gefasst ist Ach, an diesen Justus und, ein, und, ich und gerne das,
1: zurück. Und weil du es gerade sagst, der Mr. Maximilian, dem hat er ja dann den Koffer verkauft, dem sagt er auch, ich möchte nicht mehr, als ich bezahlt habe. Genau. Was, ja. ist, was ist aus Justus jetzt geworden, ja? Da zieht er diesen armen Mann über den Tisch. <lacht> sie wollen das feiern, dieses tolle Geschäft. Und sie verabreden sich für den Abend zum, ja, weiß ich nicht, Burger essen, Cola trinken in Jill's Place. Und gehen dann auch so auseinander. <lacht> Viel Spaß, Jungs. Und dann hört man noch so Bob so, Wahrscheinlich so durch die Hände so ein äh, so einen Trichter machen. Und Peter, gibt nicht so viele Autogramme.
2: <lacht> auch wieder Hammergag. Jetzt kommt wieder ungewöhnliche Musik, die fast ja fast wie Filmmusik ist, nur viel schlechter. Du meinst so Ja, oder wie? das ist aber auch total unpassend, beziehungsweise nicht unpassend, aber habe ich auch in den drei Folgen, die ich von den hm. drei Fahrzeiten kenne, so noch nie gehört. Und es geht auch weiter, jetzt erzählt uns, glaube ich, Thomas Fritsch. Dass fröhlich pfeifend fährt Peter die... Nee, Sunset Avenue ist es nicht, habe ich falsch geschrieben. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard? Nee, irgendwas anderes fährt da lang. Aber dieses fröhlich pfeifend, da musste ich an diese <lacht> Mickey Mouse denken, die am Schiffsrad steht. Ja, äh, du die meinst schwarz-weiß Steamboot-Willi. steamboot Willy ja. denken. Und da dachte ich, so fährt Peter gerade durch die durch Rocky Beach.
1: Ich würde jetzt die Melodie sogar pfeifen, aber dann kommt... Äh, dann kommt Disney. Dann kommt, dann kommt <lacht> wohl Disney persönlich <lacht> und haut mir auf die Fresse. Ähm, ja, Steamboat Willi, wusstest du übrigens, das ist der allererste Mickey Mouse. Nein, es ist nicht der allererste Ach Mickey so. Mouse Cartoon, es ist der dritte produzierte, aber es war der erste mit Ton.
2: Ach so, echt, ja.
1: Generell der erste Zeichentrick Cartoon mit Ton. Okay, cool. Mhm. Peter kommt zu Hause an, wie du schon sagst, fröhlich pfeifend hier. <lacht> Und zu Hause entdeckt er in seinem Zimmer ein frisch gebackenen Schokoladenkuchen mit seinem Namen drauf. Seine Eltern sind übrigens nicht zu Hause. Ja,
2: lass uns ganz kurz nochmal drauf eingehen, wie er nach Hause kommt. Mom, Dad, seid ihr zu Hause? Und dann so vor sich hin so da, 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 da und geht in sein Zimmer. Das fand ich auch so schrecklich. Hört nee. euch diese Szene mal also an. Ich weiß, was du meinst, aber das sind so Momente, wo ich
1: denke, wie wollen sie es denn sonst im Hörspiel darstellen? Ja. Wir haben diese Diskussion schon öfter gehabt, wir wiederholen uns da auch. Aber es gibt Momente, wo ich sage, wo es komplett gestellt ist. Und es gibt Momente, wenn, wenn ich so sehe, der ist alleine, finde ich das okay.
2: Na gut. Auf ja. jeden Fall findet Ey, er... Du kannst ja gerne deine Meinung haben. Da, danke. Ob sie richtig ist? <lacht> Doch mal, Danke. Auf jeden Fall äh, schlägt äh, Peter auch sofort zu. Und Gruß an Benny. Peter isst und spricht jetzt in diesem, mm. äh, in diesem Moment ganz widerlich. <lacht> okay. ja. hm. so lecker. Aber auch
1: geil, was er sagt. Irgendwie Er geht ja davon aus, dass seine Mutter den gemacht hat. Und dann sagt er, so einen leckeren Kuchen hat sie noch nie gebacken.
2: Ja, also was, wir über seine Mutter denkt, wird später hier noch äh, hm. eine Rolle spielen. Ähm, es geht dann jedenfalls weiter, dass uns der Erzähler jetzt schildert, dass
1: Peter nach zwei Stücken Kuchen, die er sofort verschlingt, sich umzieht. Also da gleich ein schlechtes Gewissen und wir joggen gehen. Richtig. Er geht wohl viermal die Woche, um sich fit zu halten, um den Misery Lake joggen. Jetzt weiß ich ja, dass dieses Hörspiel als Special natürlich auch viele Anspielungen hat. Und ich habe Nochmal geguckt, ob es die Misery Lake in irgendeiner, also das, ob das eine popkulturelle Anspielung ist. Ich habe jetzt aber nichts gefunden, aber ich habe auch nicht so gegoogelt. Also deswegen an unsere Hörer, ist der Misery Lake irgendwie eine Anspielung auf was? Bitte teilt es uns mit. Jetzt, ähm, da finde ich Thomas Fritsch ein bisschen prominenter eingesetzt. Was heißt prominenter irgendwie? Weil du gesagt hast, er ist dir nicht so aufgefallen. Ja. Aber er sagt irgendwie so: Peter liebte die Ruhe, hier war nie jemand und er joggte ganz für sich allein. Niemand. Plötzlich überholt ihn ein Jogger. So, das fand ich so. Mhm. Einerseits kriegt der Erzähler hier so ein bisschen Persönlichkeit durch seine Formulierung, aber schon wieder fast ein bisschen zu viel. Ja, das mhm. ist so, nicht so neutral.
2: Mir tatsächlich nicht aufgefallen an der Stelle. Ist auch keine Kritik jetzt. Auf jeden Fall wird er von einem anderen Jogger begrüßt, der auch Peter heißt. Er stellt sich als Peter Foster vor. Mhm. Ähm, sie joggen ein Stück gemeinsam und dabei kommt heraus, dieser Peter fährt auch einen MG. Verholt. Jetzt bist du ziemlich schnell. Wer ist denn der Sprecher von diesem Peter? Ja, also das hätte ich ja jetzt auch direkt nach dieser Sache noch <lacht> ja. erwähnen können. Und zwar ist der Sprecher, ich, den Namen hast du bestimmt. Natürlich. Warte, 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 warte. warte. Äh, Rolf, e. Rolf E. Schenker. Nein. Peter Foster ist Gerrit Schmidt Voss. Komme ich denn auf Rolf E. Ah, das, das ist ja gar nicht Walter, das ist ja William. Gerrit auf jeden Schmidt jeden Fall ist Voss es kennen wir. Sch als... Leonardo DiCaprio, genau. als Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Und unter anderem als Jeremy Renner,
1: der ja den Hawkeye in den Avengers-Filmen spielt. Und, 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 also Gerrit Schmidt-Voss ist auch, glaube ich, einer der meistbeschäftigsten Synchronsprecher in diesem Land. Hast du schon mal gesehen, wie der aussieht?
2: Ja, das ist eigentlich so ein dicker, eigentlich wie Holger Klein, möchte ich was sagen. <lacht> Für die, die Holger Klein kennen, Radiomoderator. Ähm, er ist ein kleiner, dicker Mann würde ich sagen. Das ist jetzt
1: wieder nicht abfällig gemeint. Oh, ja. aber es ist, es er ist äh, Das habe ich aber schon öfter lustigerweise gelesen, so in Interviews mit Gerrit Schmidt-Voss. Da stehen dann so Sachen wie irgendwie äh, er ist die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio. Wenn man Leonardo, Leonardo DiCaprio kennt, ist ja mal so ein Teenie-Schwarm gewesen, ist immer noch ein attraktiver Mann. Und man würde nie im Leben darauf kommen, dass die deutsche Stimme so aussieht. Aber ich finde, er, er wirkt nicht unsympathisch. Na, ich habe gar keinen Fall. Ich habe letztens ein Interview sogar mit ihm gesehen auf YouTube und da war es auch wieder so, wie wenn er normal gesprochen hat, seine normale äh, Stimme im Alltag habe ich ihn fast nicht erkannt. Aha. Fand ich ganz interessant. Na, das ist ja, wie gesagt, oft so. Mhm. Zum Beispiel bei deinem Lieblingssynchronsprecher Tobias Kluckert. In Anführungszeichen, <lacht> mein Lieblingssprecher. Ich ja. muss es jetzt mal klarstellen. Passt mal auf, Leute. Tobias Kluckert ist der Sohn von Jürgen Kluckert. Jürgen Kluckert kennt ihr unter anderem als Stimme von Mr. Krabs aus Spongebob. Oder als Benjamin Blümchen, als Nachfolger von Edgar Ott. Oder als Ü-Ei aus der Ü ei werbung Auch als Nachfolger von Edgar Ott. Ja. Jürgen Kluckert hat auch, kennst du noch die Dinos? Ja. Da hat Edgar Ott am Anfang auch den Earl gesprochen mhm. und wurde auch von äh, Jürgen Kluckert abgelöst. Jürgen Kluckert, muss ich sagen, ist einer meiner Lieblingssynchronsprecher. Ich mag den sehr. Wen ich nicht mag, ist sein Sohn. Aber was heißt, ich mag ihn nicht, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mir ist halt nur aufgefallen, äh, Tobias Kluckert ist glaube ich einer der meistbeschäftigsten Synchronsprecher der jüngeren Vergangenheit. Weil ich höre ihn wirklich bewusst in jedem zweiten Film. Und er hat in meinen Augen immer so ein bisschen die gleiche Stimmfarbe. Und jetzt wird es interessant. Ich habe nämlich, weil ich ja gestern gelesen hatte, dass Bernd Rumpf, der deutsche Sprecher von Liam Neeson, gestorben ist, habe ich mir ein Interview mit ihm gestern noch angehört, mhm. wo er über den letzten Film von Liam Neeson Hard Powder ein kleines Interview gegeben hat. Der sagt zum Beispiel in dem Interview, dass ganz oft so Synchronsprecher ihre Stimme nicht verstellen, sondern das, das wirkt dann so wie nach dem Motto, ich spreche den jetzt und der hat meine Stimme. Man sieht jetzt zwar das Gesicht von dem Schauspieler, aber dass die sich so hinstellen wie, ja, ich bin ja hier der Star. Dass es so manche Synchronsprecher gibt, die das an den Tag legen. Mhm. Und der Bernd Rumpf hat gesagt, dass er sich für jeden Synchron, äh, für jeden Schauspieler, der das synchronisiert, ein bisschen anders die Stimme ähm, performt. Weißt du, okay. Dass er sich so, dass er nicht immer gleich klingt. Und bei Tobias Kluckert habe ich das Gefühl, er klingt wirklich immer gleich. Egal, ob er jetzt Bradley Cooper spricht, ob er Carl ähm, Urban spricht und, 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 und. Ja. Übrigens
2: auch BoJack Horseman. Ja. Und diese Rolle gut, ist wirklich da, auf ihn zugeschnitten. Da verstellt er ja mal die Stimme. Ja. Da ist er ja mal ein bisschen anders. Und auch bei äh, VW, in ja. der VW-Werbung, finde ich, hört man ihn auch nicht raus, wenn er sagt, mhm. das Auto. Ich finde, es hört man nicht raus. Hört euch das mal auf YouTube an, die VW-Werbung äh, mit dem Slogan "Das Auto". Da spricht das auch, also auch gesprochen von Tobias Gluckert. Und ich finde, da klingt er mal ganz anders. Und um das jetzt nochmal oh, ähm,
1: klarzustellen: Der Mann hat mir nichts getan. Ich gönne es ihm ja, wenn er wirklich äh, so viel beschäftigt ist und damit seinen Lebensunterhalt verdient.
2: Nur mir ist er zu so omnipräsent. Und dadurch, dass ich gerade gesagt habe, dass er immer gleich klingt, finde ich das irgendwann langweilig. Finde ich halt nicht. Ja? Ich, ich mag erstens seine Stimmfarbe und würde nicht sagen, dass er halt immer gleich klingt. Ich weiß nicht,
1: habe ich es hier schon mal erzählt oder bei Rotz und Wasser? Ich hatte ihn ja mal als Kunden. ne? Ach so? Hm? Wie war's? Was war das? Irgendwas Spannendes? <lacht> oder? Ich musste es wieder ein bisschen anders erzählen. Ich hatte das dann auch in unsere Gruppe, glaube ich, geschrieben. Also in die Gruppe, wo Bamin auch drin ist. Ja. Und du. Er war bei uns und hat was abgeholt was seine Frau bei uns abgegeben hat. Und dann stand er an der Kasse, ich habe ihn kassiert, und dann gucke ich den so an und denke so, irgendwoher kenne ich den doch. Weil ich habe ja schon mal ein Video mit ihm gesehen, wo er auch so ein bisschen über seine Synchronarbeit erzählt. Mhm. Und dann gibt er mir seine Kundenkarte, und ich gucke rauf und lese seinen Namen. <lacht> und jetzt muss ich dazu sagen, genau das habe ich auch so in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, und da war Bamins Reaktion. Und, wie hast du reagiert? Hast du ihm dann gesagt, dass er ein <lacht> <lacht> Ich habe so reagiert. Ich gucke auf seine Karte und er merkt es irgendwann und guckt mich so an und dann sage ich so, ja, ich habe mir überlegt, ob sie es sind. Und er guckt mich so so an, so, okay. Guckt irgendwie so zur Seite, guckt mich wieder an. Ja, ich bin's.
2: War es, war es sympathisch von ihm? War er genervt? Oder wie wie war war das? Geht,
1: okay? nee, da war jetzt, also ich fand ihn jetzt nicht, also wir hatten keinen Draht zueinander. Eigentlich okay. fand ich sogar ein bisschen
2: witzig, wie er reagiert hat. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, Mensch, Kumpel, Nee, besser wäre ich, wenn du reagierst, ich höre sie fast in jedem zweiten hm. Film, in jeder zweiten Werbung und jetzt verfolgen sie mich auch noch. Ich habe ihn nicht
1: drauf angesprochen. Ach so. also, da, da, ich glaube, es war schon genug, dass ich gesagt habe, äh, ich habe nur überlegt, ob sie es
2: sind. Das ist ja eigentlich schon die Anspielung darauf, dass ja. ich ihn erkannt habe. Und dann hast ja? du noch so einen Blick zugeworfen wie, ich mag sie trotzdem nicht. Und dann war die Sache, war die Kommunikation <lacht> beendet.
1: Ja, so war das. Es war doch, dann okay, hat er bezahlt und dann ist er gegangen. Okay. Und er hat auch sehr leise gesprochen. Also so ein bisschen so, ja, guten Tag, ähm, ich wollte was abholen. Wie alt
2: ist der eigentlich? So Mitte 40? Ich glaube 45, ja, kommt Ach, hin. Oh gut. Hm? Warte mal, stimmt, oh, gut. 1972 geboren, also schon 47. Wenigstens einer der Synchronsprecher, der uns so eine Weile erhalten bleiben wird wahrscheinlich. Ja, für dich. Ja, für mich. Schön für dich. <lacht> Finde ich auch, danke, dass du dich
1: für mich freust. <lacht> ja, wie, wie gesagt, er hat mir nichts getan, aber ich höre ihn so oft, dass es mich nervt. Ja. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Dass ähm, der Peter Foster auch einen MG fährt. Richtig. Achso, wir waren ja eigentlich bei Gerrit mit voss dem Synchronsprecher. Die haben wir,
2: glaube ich, auch schon abgehakt. Ja, den, den mag ich aber, muss ich sagen. Finde ich auch gut, keine Frage. Hm? Gibt es eigentlich einen Synchronsprecher, den ich nicht mag? Müsste ich mal überlegen. Aber das können wir ja offline, muss ja jetzt hier nicht in dem Podcast, oder? Da hm. denke ich noch mal drüber nach. Während sie zusammen joggen und der Peter Foster so sagt, ja,
1: ich habe auch ein MG und ich äh, jogge jeden Tag um diesen See. Und dann sagt Peter auch so, ich habe dich aber noch nie gesehen. Ist ja witzig. Und dann sagt er Peter Short zu Peter Foster. Es würde ja nur noch fehlen, wenn wir den gleichen Jogginganzug hätten. Dann lachen sie beide so. Und dann sagt der Peter Foster, ha, so wie richtige Freunde. Und ich muss sagen, dieses Gespräch finde ich sehr authentisch. Auch, also Ich meine, die joggen ja. Und natürlich werden die nicht im Studio selber gejoggt haben. Aber ich finde, es wirkt gut inszeniert, wie die beiden so...
2: Joggen und und miteinander reden. Da habe ich mal auch keine Ausdrücke notiert zu, diesem, zu dieser Szene. Also, ja, das scheint mir nicht, auch gefallen zu du nicht haben. Hast geschrieben, dieser behinderte Drecks... <lacht> Nein, ich habe geschrieben, sie albern etwas herum. Und dann erzählt Peter, also Peter Shaw, dass er Detektiv ist. Und davon ist der andere Peter, der Peter Foster, auch total angetan bis begeistert, möchte ich fast sagen. Und dann äh, juckst Peter ein bisschen rum, hab, willst du etwa ein Autogramm haben? Mhm. <lacht> äh, was nicht so gut bei ihm ankommt. Ja, da, da kippt die Stimmung, ja, da kippt nicht, die ne? Stimmung ein bisschen. Das, man kriegt auch ganz kurz Angst, mhm. denkt man so. Jetzt denkt man, oh, bringt er ihn jetzt um? Naja, also, er fühlt sich ein bisschen das, auf den Arm genommen. Das, das finde ich aber
1: gut, dass du es sagst. Ich weiß noch, als ich zum allerersten Mal die Folge gehört habe, fand ich diese ganze Situation schon so ein bisschen beklemmend. Die war ein bisschen bedroht Weil man nicht Stelle. weiß, was passiert. Weil man weiß, Peter joggt da allein um den See und plötzlich kommt ein Typ an. Er ist ja ganz alleine. Ja. Und der sagt dann auch so irgendwie du würdest mir ein Autogramm geben? Und Peter sagt ja dann noch, ähm, nein, das war nur ein Spaß. Und dann
2: bleibt er ja stehen und so, du machst dich über mich lustig. Und da wird's wirklich Da denkt man wirklich, ups. Und dann sagt er auch Peter so, was? Das ist jetzt auch gleich verstört. Genau. Und guckt sich, glaube ich, schon nach Hilfe um, ob irgendeiner <lacht> in der Nähe ist.
1: Dieser Peter Foster, der verlangt dann richtig das Autogramm. Und Peter ist dann wieder geschmeichelt. Aber er nimmt das Ganze halt nicht ernst. Und dann zückt Peter Nummer zwei ein Foto wo ein MG drauf abgebildet ist, denn er hat ja gesagt, er hat auch ein
2: MG. Und da soll Peter drauf unterschreiben, Peter Schau. Genau, und, er, und, was er auch tut. Und dann äh, bietet Peter ihm an, Mensch, wir können doch mal mit unseren MGs zusammen ja. eine Tour machen.
1: Ja, aber noch ganz wichtig. Peter sagt, es ist doch mein MG auf dem Foto. Ja, gut. Ja, und dann sagt aber hier auf der, der, auf jeden der Fall. Peter Foster, sagt er dann, nee, 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 das ist ein älteres Foto,
2: das ist meins. Und, und natürlich. Ich erinnere nur noch ja, mal an, an, an den Anfang, dass jemand Fotos von Peters MG gemacht hat. Genau, als dann ähm, die Kohle umgeschmissen wird. Ich glaube, das ist für jeden Zwölfjährigen hier verständlich <lacht> an der Stelle. Ja, aber man muss es noch mal erwähnen. Denn auf einmal lehnt Peter Foster diese Tour auch ab. und sagt, so, Oh nein, es geht nicht, weil mein, mein MG ist in der Werkstatt mhm. und... Äh, ja, aber da
1: äh, wird Peter auch nicht, ähm, also Peter Shaw, das ist total nervig mal Peter jetzt mm. zu sagen, der wird dann auch nicht argwöhnisch, weil er sagt, ja das hatte ich letztens auch, also der der kennt das wohl, das Problem, dass es öfter mal ähm, Probleme mit dem Auto gibt. Ja, sie reden ja eigentlich auch mhm. über das gleiche Auto, <lacht>
2: also von Ach, daher macht so, das ja alles Sinn. Mit mir weg an, das muss jeder zwölfjährige raffen und das nochmal erklären. Ja, auf jeden Fall wollen sie es <lacht> nachholen, aber da war ja noch das Autogramm.
1: Genau, er, er sagt dann nochmal, gibst du mir jetzt das Autogramm? Also er fordert es richtig ein. Ich glaube, da sagt auch ähm, unser Peter, du bist sehr überzeugend.
2: Und dann er hat sogar erst, glaube ich, an einen Gag von seinen Kollegen gedacht dass mhm. die ihm einen hinterher, ich glaube das wird kurz erwähnt das Echt? ist hier ein Witz von, von meinen Kollegen warte ganz kurz, habe ich mir nicht aufgeschrieben, also das ist gelogen also es ist äh, fiktiv, okay mhm. ähm, er soll, äh, jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert, mhm. weil er ja schon richtig auf Fan macht und ganz mhm. aufgeregt ist und dann soll aber Peter aufs Autogramm schreiben dass es für seinen Bruder William
1: ist mhm. man muss aber auch dazu sagen, dass Peter in der ganzen Folge nicht die hellste Leuchte am
2: Kerzenbaum ist keiner von den dreien
1: Nee, also wie gesagt, ich finde Justus okay. Bob ist mir in dieser Folge dieser hält sich,
2: zu sarkastisch. Justus hält sich ein bisschen zurück, deswegen ist es okay. Aber eine Leuchte würde ich ihn auch hier nicht nennen. Dazu kommen wir später im Fazit. Sie trennen sich, genau. Und es kommt wieder gute Musik, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben noch als
1: kleines Fazit für ähm, das Hörspiel zu diesem Zeitpunkt. Bis hierher absurd
2: unspannend. Un oder und, und spannend. oder und spannend? Und spannend. Und Ich finde es... Hm. Auch relativ spannend, weil man ja doch, also trotz dieser ganzen negativen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, ist, bis jetzt will man doch schon wissen, was ist da los, warum mhm. fragen die auf einmal alle, warum wird da ständig nach Autogramm gefragt, <lacht> was war dieser Typ am Anfang auf Toilette, diese Szene, die eigentlich total verpufft, weil er eigentlich gar mhm. nichts mehr mit der Sache zu tun hat. Leider. Die bis jetzt spannendste Szene fand ich übrigens auf der Toilette, ähm, schade, dass dieser Typ keine weitere Rolle spielt. Peter kommt zu Hause an und
1: begegnet seiner Mutter und diese ermahnt ihn, er solle nicht immer seine dreckigen Sachen überall hinschmeißen, weil er zieht sich ja aus seinen Trainingsanzug, glaube ich, auf die Couch, das Teil, die Hose dahin. Genau, und dann sagt sie halt, mit. Typischer Peter, Teenager, halt. Teenager, wollen sie genau. sagen, das unterstreichen, dann, dass er ein ganz normaler Junge ist. Und Peter bedankt sich dann für den Kuchen. Das ist witzig, weil die Mutter sagt so ein bisschen spielerisch, so in der Stimme, ich weiß gar nicht, wovon du redest, was hier so eigentlich ein guter Schachzug ist, weil einerseits, um es vorwegzunehmen, die Mutter hat den Kuchen ja nicht gemacht. Aber sie hätte ja gleich sagen können, so, Was spinnst du? Ich habe dir keinen Kuchen gemacht. Dann würde aber hier schon relativ schnell eine Wendung kommen. Aber dadurch, dass sie das so spielerisch sagt, so ich weiß gar nicht, was du meinst, könnte man wirklich denken, mm. sie macht so auf
2: Unwissen. Ist bei mir nicht so angekommen. Also für mich war eigentlich, als <lacht> der Kuchen da schon stand. Ja. Und äh, äh, da war mir schon klar, dass das nicht von seiner Mutter ist. Ja, aber ich meine jetzt für die Figur Peter ja. ist es hier... Achso, du meinst, das ist in dem Sinne authentisch oder realistisch, dass er ihr das nicht abkauft. Richtig. Ah, okay. Genau.
1: Witzig ist aber auch, dass sie dann zu ihm sagt, Peter, ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst nicht in der prallen Sonne joggen, das ist nicht gut fürs Gehirn. Na, ja, das fand ich auch nicht so toll. <lacht> Doch, das hat mir nicht gefallen. Ich find's nicht super, aber ich find's <lacht> einfach lustig gemacht, einfach dass so, weil die Mutter denkt ja irgendwie, oh Gott, mein Sohn ist total bekloppt.
2: <lacht> ja. Der arme Kerl. Er ist Detektiv, ist mir alles egal, aber wenn er mal zwei Minuten in der prallen Sonne joggt, dreht
0: er durch.
1: Und er sagt dann auch so, Mom, also ich weiß jetzt auch nicht irgendwie, wer von uns beiden hier verwirrter ist. Und dann gibt sie ihm einen Brief, der für ihn bestimmt ist, der aber nicht bei der Post abgegeben wurde, weil nämlich der Poststempel
2: fehlt. Also muss der Ad Absender in persönlichen Briefkasten hinterlegt haben. Und da lobt ähm, Peter seine Mutter auch noch für diese Schlussfolgerung. Sagt Moment: Mensch, du solltest hier die Detektivin sein. Mhm. Der Meinung war ich in dem Moment übrigens auch.
1: Naja, er, er sagt irgendwie, Mensch, du gibst einen guten Detektiv ab. Und sie sagt, naja, rat mal, woher du es geerbt äh, hast. Da habe ich mir noch mal notiert, ich finde die Szene ganz süß zwischen den beiden. Ich finde sie nicht overacted. Ich weiß, du wirst mir da widersprechen, wie ich dich kenne. Für das, was
2: es ist, finde ich es gut gemacht. Ich habe hier nichts Negatives geschrieben, also war es hm. wohl okay. Ja. Ich habe nur eine Bemerkung noch gemacht, auch wenn natürlich im Zusammenhang, dass der Brief nicht frankiert, hat, äh, nicht frankiert, frankiert war, mhm. war macht es natürlich Sinn. Aber ich fand ein bisschen lustig, wie äh, Peter sagt, wo hast du den Brief denn her? Und dann lag er im Briefkasten. Im Briefkasten? <lacht> Und ich auch dachte, ja, der Brief lag im Briefkasten. Wie <lacht> verrückt. Aber natürlich äh, in dem Zusammenhang natürlich sinnvoll, aber trotzdem bemerkenswert. Ja, Peter ja. geht auf sein Zimmer. Der Umschlag und der Brief selber sind in
1: Schreibmaschinenschrift getippt. Auf dem Brief steht, der Kuchen ist nicht vergiftet, der Kuchen ist ein Geschenk. Im Moment hätte ich gedacht, Mensch, ich Peter aber nochmal Glück gehabt. Yes. Das, ist, das ist wirklich dumm. Da habe ich glaube ich auch beim ersten Mal gedacht. Okay. Auf der anderen Seite unterstützt es wieder diese Bedrohlichkeit, die so die
2: ganze Zeit über dieser Folge schwebt. Finde ich. Ja, vor allem ähm, dieses, mhm. wie soll ich sagen, das, das hat wirklich was Geheimnisvolles die ganze Zeit mit dem mhm. Kuchen und das auch nicht so schnell. Da, diese Szenen haben auch wenig Geschwindigkeit, muss ich sagen. Und das mhm. finde ich das finde ich wirklich gut gemacht. Also es ist gut erzählt und von, von, vom Spannungsaufbau bis jetzt auch wirklich gut gemacht. Er denkt immer noch an den Scherz seiner Mutter. Vergiftet ist übrigens mit F geschrieben statt mit V. Mhm. Da würde ich zum Beispiel nicht mehr an meine Mutter denken, weil meine Mutter kann schreiben. Also jetzt mal zum Thema, wie er über seine Mutter denkt.
1: Das zieht sich auch noch durch diese ganze Folge. Ich muss es noch, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Peter ist in dieser Folge nicht der Hellste. Das, äh, Und er äh, hält seine Mutter auch nicht ja? für die Hellste. Das ist wirklich schlecht. Was heißt schlecht? Weil er ihm dieser Schreibfehler auffällt geht er dann an seine ja, Zimmertür und ruft in dem Flur durchs Haus, Mom, vergiftet schreibt man immer noch mit V und nicht mit F. Und dann schließt er wieder die Tür und dann kommt Musik als Übergang. Und da finde ich so witzig mein Kopfkino, wie die Mutter so in der Küche steht, gerade so die, die Teller abspielt und denkt so, was war das denn?
2: Ein, ja, das. Und ich hatte aber witzig, dass wir beide Kopfkino hatten, so mhm. eine Szene. Ich hatte Kopfkino. Er sitzt, sie sitzt gerade bei einer Tasse Tee mit zwei Freundinnen im Wohnzimmer. Mhm. Er brüllt durchs Haus. Mom, vergiftet, schreibt man übrigens mit V, <lacht> nicht mit F. Die Tür geht wieder zu. Ah, mein Sohn hat zurzeit Probleme. So, die nächste Szene. Peter macht sich auf den Weg
1: zum Schrottplatz. Wir erinnern uns, die waren ja jetzt verabredet, um diesen großen
2: Verkauf des novalux projektor zu feiern. Im Auto hört man wieder diese Radiostimme von von Kisa Sutherland und Brad Pitt. Yes. Der labert irgendwas über ein Filmfestival, fand ich aber, glaube ich, ich mhm. glaube, das ist nicht wichtig. Ich habe mir zwar was aufgeschrieben, irgendwas mit einer goldenen Henne. Weißt du, was es war
1: das? ist für diese Folge nicht wichtig, es Ach ist so. für einer der anderen beiden wichtig. Aber hier verlässt mich wieder mein Erinnerungsvermögen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das eine Rolle spielt. Ich habe wieder ein
2: bisschen zynisch geschrieben, sie wollten ja in der Stadt feiern gehen, in mhm. einer Bar mit einem Glas Cola. <lacht> Besser, aber dazu komme ich gleich. Sie fahren zusammen in die
1: Innenstadt von Rocky Beach und gehen in die Bar Buster's Corner, habe ich mir aufgeschrieben. Ich mein und, nicht. und sie wollen den Verkauf des Projektors feiern, werden aber ständig durch Peters Handy gestört. Das kann man jetzt mal ein bisschen abkürzen. Die sitzen mhm. da und die wollen dann dauernd anstoßen und in dem Moment klingelt aber immer Peters Handy und dann sind die auch wieder so auf den
2: Nova, was ist denn das? So wie die sich aufregen, dass das Handy klingelt. Ja, vor, ja. aber auch schon wieder dieses, ähm, ah, das ist wieder so inszeniert, dieses so, jetzt stoßen wir an, so wie auf Kommando, so wir machen das jetzt ganz langsam und zusammen, damit es mhm. mit dem Handy auch zusammenpasst und alles. <lacht> die Szene fand ich wenig authentisch, muss inszeniert. ich sagen. Inszeniert äh, trifft es ganz gestellt,
1: gut. Ja. Und erst beim dritten Mal hat Peter jemand an der Strippe, davor versteht er nie ein Wort oder ist es ist keiner dran. Und wir hören aber nicht den Anrufer, so wie sonst. Normalerweise geht ja mal einer der drei Detektive ans Telefon und man kann den Anrufer hören. Man kann nur Peter hören, wie er sich offensichtlich mit dem Anrufer verabredet. Genau. Er sagt, ach du bist es, ne? Ja, ja ich
2: freue mich. Ja, klar. Wie, morgen frühstücken? klar, ich habe Zeit, ich bin dabei. Und alle denken, hast doch bestimmt diese Hedi. Denkt auch der Hörer im Moment. Genau, ja, er, lässt, ich auch gedacht.
1: er lässt nämlich Justus und Bob im Unklaren, wer da dran war. Und die fragen ihn auch, war das die Hedi? Und dann sagt er, das geht euch
2: nichts an. Das ist privat. Dann kommt auf einmal Cassie Bates und bedient die beiden.
1: Sehr gut, Olli, sehr <lacht> gut. Die Bardame, die Bedienung, die jetzt kommt, heißt Annie Wilkes. Annie Wilkes ist auch der gleiche Name wie in Stephen Kings Roman und auch in dem gleichnamigen Film Misery. Mhm. Gespielt von Kathy Bates. Denn die Sprecherin, die hier auftritt in diesem Hörspiel, ist Regina Lemitz. Und Regina Lehmitz ist auch die deutsche Synchronstimme von Kathy Bates. Und das ist einer dieser popkulturellen Referenzen, die
2: hier angewendet wird. Fand ich, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr gefreut mhm. über diese Szene. Übrigens, in den 90 er kindern ist, ist diese Stimme vielleicht eher bekannt als Roseanne aus der gleichnamigen Sitcom aus den 90ern.
1: Oder Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, ja. ja Standardstimme oft. gewesen. Und, und so.
2: Die hatte ich übrigens ja. auch mal als Kunden. Ruby Goldberg? Nein, Regina Lehmitz. Ein Die ist ja jetzt auch schon über 70. Ja. Die habe ich aber auch mal live getroffen bei einem Fritz-Hörspiel, äh, Live-Hörspiel, wo ich da mal war, wo mhm. auch Oliver Pocher bei war. Da war sie auch dabei. War das nicht für ähm, Point Widmark? Das war für Point Widmark. Ja. Also du warst mal bei einem Point Widmark-Live-Hörspiel. Widmark da wurde für Rente Pocher, wurde da auch aufgezeichnet. Oh Gott, so eine Scheiß. Und <lacht> ja, das war. Ich hasse auch schon. Ich hasse ich Oliver Pocher wirklich. Ich mag den ich nicht. Kann nix, ich kann nichts. Er macht sein Ding und ich finde ihn irgendwie authentisch. Also man kann ihn. Ich kann verstehen, warum man ihn nicht mag. Ich kann ihn aber für das, was er macht, irgendwie kann ich ihn nicht. Für das, was er macht, kann ich ihn irgendwie nicht verurteilen. Weiß weißt nicht. du, wo ich ihn mochte? Wo denn?
1: Als bei Schmidt und Pocher Harald Schmidt ihn schlecht gemacht hat. Ja, du bist ja ganz armes Würstchen. Hier ein Gast, der nicht Deutsch sprechen kann, verarschen und so und jetzt hier auf die Hose machen.
2: Aber das, das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so kleines mit Hut und dann im äh, ausländischen Gast so reinsimmelt, der kann Deutsch verstehen. Hey, ist und uncool. Verstehen, Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. So wie ich in jeder Radiosendung von uns ja. früher. Ich glaube, deswegen sind wir Brüder im Geiste. Regina
1: Lehmitz, die war bei mir Kundin und ähm, die war ein bisschen verwirrt, weil sie, ähm, sie, sie hat den Knopf vom Fahrstuhl nicht gefunden. Sie hat mich gefragt, irgendwie ja, fährt der runter? Ich so, ja, der fährt runter. Und dann war sie so ein bisschen, ach, ich bin total durcheinander. Heute auch nicht so. die hellste. Aber sie war total sympathisch und süß. Ich, ich, so ein süßes Öhmchen. Ja, aber
2: sie hat auch gesagt, irgendwie, sie hat schon einen harten Tag hinter sich. Übrigens bestellen sie bei der Bedienung, hier habe ich ein kleines Smiley hintergemacht, weil mich das gefreut hat, drei kakao spezial Weil Ich dachte, na endlich kommt ein bisschen Alkohol ins Spiel. <lacht> Aber mit Kakao waren so ja, Kakao das, mit Eis gemeint. Das finde ich wieder ein bisschen
1: albern. Ich weiß, es ist eine uh -huh. Kinderserie und die drei Detektive sind ja sowas von brav und die würden niemals
2: über die Stränge schlagen. Aber drei Kakao-Spezial. Wie süß, oder? Wir sind doch nicht vier, oder? Aber nun darf man nicht vergessen, die sind ja in Amerika. Die sind ja 15, 16, die drei Detektive. Mhm. Und da darf man ja erst ab 21 Alkohol trinken. Aber ich fände es witzig,
1: wenn die so sagen würde, hier die die, die Bates, die Bates, <lacht> so, kommt mal mit. Und dann so richtig so harten Alkohol aufsteckt. <lacht> weil so. ihr es seid. Genau. Weil da kommen wir nämlich auch gleich drauf, dass sie auch sehr angetan genau. ist von diesem prominenten Besuch. Denn sie, sie sie notiert die Bestellung und dann sagt sie, das geht aufs Haus. Und dann wollen die Jungs wissen, warum denn das. Und dann lobt sie die drei Fahrzeuge in den höchsten Tönen und sagt, na, ihr seid doch eine Institution, ihr seid doch auch, ähm, Rocky Beach ist ganzer Stolz. Und auch ihre Aussage
2: ja. sogar kompetenter
1: als die örtliche Polizei. Ja. Hier merkt man, es ist ein Special. Mm, ja. Denn, denn du wirst hm. ja bestimmt zu diesem Zeitpunkt schon gemerkt haben, dass sich dieses Hörspiel
2: nicht wirklich selber ernst nimmt. Also ich habe von Anfang an irgendwie schon gemerkt, dass hm. es Special ist. Hm. Äh, weil mir kam das auch alles sehr speziell hm. vor. Jetzt wundern sich nämlich auch langsam alle drei, wo diese Berühmtheit oder dieser Fame hm. auf einmal herkommt. Ja, dann ist natürlich auch ein großer Fan. Richtig.
1: Und dann geht sie weg und dann sagt Bob auch noch so, das habe ich nie so gesehen. Wir sind ja wirklich sowas wie Helden. Peter, der sagt dann auch, dass er das toll findet. Also der genießt diese Popularität richtig.
2: Siehst du, habe ich mir sogar extra mal aufgeschrieben. Kakao-Spezial. Ich auch, oder? Ich, Wie gesagt, ich habe noch einen Smiley wie in dem Alkoholsatz. Sie tischt auch ganz schön auf, habe ich noch geschrieben. Sie schreit, sie sagt ja noch, äh, stolz, dass sich so eine Berühmtheit in mm. unserer Stadt leben, sonst könnten die Leute hier nachts nicht ruhig schlafen. Ja, das ist
1: schon sehr dick aufgetragen. Das kann man mögen, ähm, aber immer mit dem hinter im Hinterkopf den Aspekt haben, es ist ein Special. Es Weil ein in cool. einer normalen Folge würde die wahrscheinlich sagen, wer seid
2: ihr denn? <lacht> Nee, ist so, in neun Folgen sind Erwachsene ganz oft ruppig und unfreundlich zu denen. Ja. Oder wie in, in, äh, die gefährliche Erbschaft. Können Sie denen mal Cola übers Hemd Na klar, ich habe den Job hier so satt. Das war beim verschwundenen Filmstar. Nein, das war bei gefährliche Erbschaft. Nein. Nein, Entschuldigung, du hast ja, recht, verdammt, du hast recht. Verschwundene Filmstar ist übrigens eine meiner Lieblingsfolgen. Und auch, und, und, äh, gefährliche Erbschaft ist eine meiner Lieblingsfolgen. Deswegen machen wir sie auch nicht. Nee, die, die mach ich mit Baming. <lacht> Übrigens hört man im Hintergrund Country Musik in dieser Bar. Habe <lacht> ja. ich mir noch notiert. Ja. Wie findest du generell die Geräuschkulisse? Authentisch. Okay. okay. So? okay. Ich habe es ja wieder über Kopfhörer gehört und muss hm. sagen, das war eigentlich alles okay, nicht negativ, nicht übertrieben. Peter parkt
1: vor seinem Elternhaus. Also der Abend ist jetzt vorbei. Sie haben richtig Indroff hier gemacht mit Kakao Spezial,
2: <lacht> mit Cola und dann mit Kakao Spezial und so richtig
1: fetten Nacho Teller. Also, ich habe keine Ahnung. Cola und Kakao Spezial, das lobe ich mir. <lacht> und äh, er findet wieder einen mit Schreibmaschine getippten Brief. Dieses Mal unter seinem Scheibenwischer. Darin steht, ich bin immer bei dir und du bist immer bei mir. Und das hält er wieder für
2: eine Botschaft seiner Mutter. Und, er sagt auch, und findet das sogar ein bisschen süß von ihr. Oh,
1: süß, sie ist so anhänglich. Ich muss
2: ja auch mal einen Brief schreiben. Ja, habe ich auch geschrieben. Er möchte ja auch einen Brief <lacht> schreiben. Also er ist wirklich sehr, sehr artlos. Aber komisch, wenn man seine Mutter kennt. Also ich wüsste, mhm. meine Mutter, also wenn ich so einen Brief finden würde, wüsste ich, der wäre nicht von meiner Mutter. <lacht> nee, <dann> also jetzt <lacht> ohne auf die Beziehung zu meiner Mutter näher einzugehen. Aber man kennt doch seine Eltern. Und wenn das, weiß ich nicht. Aber weißt du, ob die nicht ein liebesvolles Verhältnis haben? Ja, ja, ja.
1: Nee, ich kann mir das sowas nicht vorstellen. Ja, so. Und jetzt geht auch jetzt Schlag auf
2: Schlag weiter. Am nächsten Tag in Jill's Place. Genau. Da ist nämlich Peter bei seiner Verabredung. Wir haben schon so viel erzählt, dass es sein kann, dass das schon wieder in Vergessenheit geraten ist, dass mhm. Peter sich ja in der Bar am Telefon verabredet hat. Und da ist er jetzt. Richtig. Und er wartet auf seine Verabredung. Draußen stürmt es sehr. Moment, ich muss noch erwähnen, bei einer Tasse English Breakfast Tea mit Milch. Das habe ich mir wieder nicht aufgeschrieben. Also die Drinks hier in dieser Folge <lacht> sind wirklich
1: ganz, ganz großes Kino. Ja, also man, man hat wirklich Bock, sich das alles aufzuschreiben und selber mal zu genießen. Ja. Was ist übrigens in diesem kakao drin? Bestimmt so... So eine Ladung ne, Zimt ne, oder ne so. eine
2: Eiskugel habe hab ich, hatte ich ah. irgendwas mit Eisen. Ich glaube, ein Kakao mit Eis, mit einer Kugel Eis drin mehr, war das nicht. Übrigens, wo wir gerade bei der Geräuschkulisse sind, ich finde dieses Gewitter im Hintergrund sehr schön. Hat mir gefallen. Das ist ein schönes Grummeln, mhm. nicht übertrieben, nicht so ein Horrorfilm-Gewittergeräusch, ja. sondern einfach nur ein Grummeln, man merkt, es ist dunkel. Also man merkt, man, man hört die Wolken richtig, mhm. wie düster das draußen ist. Und das hat mich schön mitgenommen. Also das hat mir gefallen. Gebe ich dir recht, das merkt man auch
1: äh, nach dieser Szene äh, wechselt es ja an die. Zentrale und da hört man ja immer noch das Gewitter. Mhm. Und das ist mir auch positiv aufgefallen. Also geräuschkulissenmäßig kann man sich in dieser
2: Folge nicht beschweren. Ich finde die Produktion hier sehr gut aufgefahren. Peter Foster kommt rein und trägt ein Poloshirt. <lacht> Natürlich das gleiche Poloshirt, was Peter auch hat. Ich weiß gar nicht, trägt das in der Szene auch? Nee, er sagt, er hat so ein ähnliches. So, okay. Aber ich glaube, er hat es nicht an. Peter erzählt ihm von Hedi und dass er äh, seine Kollegen in dem Glauben gelassen habe, dass er sich mit Hedi heute trifft und nicht mit ihm. Genau. Das kommt bei dem Herrn Peter Foster auch nicht so gut an. Jetzt kippt schon wieder die ich Stimmung. Kippt nämlich wieder die Stimmung, ganz ehrlich. Also, ich möchte noch gerne sagen, der kommt da rein und bibbert.
1: So, so, es oh, ist kalt und schön, dass du da bist. Und der, der ist ja wirklich so, so, ah, schön, dass wir uns hier treffen. Ne? Und dann sagt er, wie du schon gesagt hast, Peter, irgendwie so, ja, ich habe vor meinen Freunden so getan, jetzt hätte ich mich mit einem Mädchen verabredet, mit der Hedi, oh, die ist so süß. Und dann sagt er auch der Peter Foster so, und dann sagt er auch, du hast mich also verleugnet. Hier kippt's wieder, hier wird's wieder bedrohlich. So, dass man denkt, was stimmt mit dem nicht? Er fühlt sich veralbert und nicht ernst genommen. Ja, Er bekommt einen
2: Anfall, möchte ich mal fast sagen. Ja,
1: das geht mir jetzt, aber da muss ich sagen, das geht mir zu schnell. Weil er dann wirklich sagt, Peter, ich dachte, wir sind Freunde. Und Peter Shaw sagte dann auch, hey, wir haben uns doch gestern erst kennengelernt. Ihm geht es zu schnell. Und dann, ich glaube, mir wird schlecht, sagt hier der Foster und verlässt den Laden und als guter Mitbürger verhält sich Peter
2: richtig. Er frühstückt erstmal ganz in Ruhe <lacht> zu Ende. Das habe ich mir extra notiert. Peter frühstückt in Ruhe zu Ende. Oh, siehst du, du hast ja vorhin Schlampe geschrieben in deinen Notizen.
1: Ja. Ich habe geschrieben, Foster verlässt bestürzt den Laden, Peter bleibt sitzen und frisst Frühstück. <lacht> das ist auch schön. Nach 30 Minuten hast du das hast du doch bestimmt auch aufgeschrieben, mit was er sein köstliches Frühstück abschließt, oder? Oh, oh, nee, tatsächlich nicht. Irgendein Toast, irgendein besonderer Toast. Das haben, mir nicht, das haben wir nicht auf dich verlassen, nachdem du hier alles aufschreibst. <lacht> ich, ich bin ja. für die Getränke verantwortlich, nicht für das Essen. Also irgendwie er rundet das Frühstück mit so einem ganz besonderen Toast ab, wischt mm. sich den Mund ab und
2: will gerade bezahlen. Ich das würde sagen, das recherchieren wir noch, bevor du das veröffentlicht hast. Und das nehmen wir als Motto für die Sendung, also für diesen Podcast. Du hast doch gesagt, kannst du mal so einen Untertitel mit einstellen. Ja, aber
1: der Untertitel steht doch schon fest. Aus dem erigierten Penis nach Hause geritten. Ich wäre für die Sache mit Toast, mit dem Toast. Ja. Und dann klingelt aber Peters Telefon und Bob ist dran und Bob ist sehr schlecht gelaunt.
2: Und meint, wir sind hier am Hafen und wir warten auf dich. Wo bleibst du denn? Genau. Ähm, angeblich hätte, äh, hätte er Tante Mathilda mitgeteilt, dass er die, seinen beiden Kollegen was ganz Wichtiges mhm. sagen müsse. Vor einer halben Stunde. Vor einer halben Stunde. Und wir uns unbedingt am Hafen treffen müssen. Mhm. Und da das Wetter auch nicht so toll ist, glaube ich, sind beide mhm. äh, sehr äh, ungemütlich an der, am Telefon. Ich finde hier sehr gut, wie äh, Justus eingreift und sagt, weil das ist sehr realistisch, ich glaube, das machen andere auch, gib mir mal das Telefon. Das, das finde ich auch gut und ich finde Bob hier ein bisschen überzogen, denn, weil er so im Hintergrund noch so, ja hier, was soll denn das?
1: Irgendwie Bob ist mir zu aggressiv, aber zu übertrieben, ich weiß, Benjamin liebt den aggressiven Bob,
2: hier ist er ein bisschen zu motiviert, möchte ich mal sagen an ja, der Stelle. Ja genau, er ist irgendwie so, er sagt ein paar Sätze einfach zu viel. Also auf jeden Fall alle verärgert, die stehen da und warten. Mhm. Peter weiß natürlich von nichts und sie wollen sich in der Zentrale treffen, um das zu klären. Genau, und jetzt kommt wieder Übergangsmusik und das ist
1: Musik, die ich sehr mag, die ich leider wieder nicht einspielen kann, aber die mag ich sehr, die wird leider in jetzt neueren, aktuellen Folgen nicht mehr eingesetzt. In der Zentrale angekommen, fragen Justus und Bob Peter nochmal, ob er Tante Mathilda angerufen hat. Ja, jetzt kommt irgendwie raus, weil das finde ich auch witzig. Justus sagt vorher am Telefon... Das hat so keinen Sinn, wir müssen uns in der Zentrale treffen. Und Im Prinzip besprechen sie jetzt nochmal genau das gleiche wie eben am Telefon. Ja, in, in zwei Sätzen. Und dann sagen sie, okay, es gab wohl irgendeinen mysteriösen Anrufer. Wir müssen mal Tante Mathilda befragen. In diesem Moment hören wir Tante Mathilda
2: draußen um Hilfe schreien. Ich habe wimmern geschrieben. Oder wimmern, genau. Sie hören Tante Mathilda wimmern und eilen sofort zur Hilfe. Sie wollte den drei Detektiven Kuchen bringen und ist dabei gestürzt. Ich dachte erst, was Wunder, was ihr da draußen passiert. Mm. Naja, war ich auch wieder, dachte ich auch wieder, okay.
1: Und hier habe ich mich gefragt, ich will jetzt hier nicht wieder komplett alles auseinandernehmen, aber Tante Mathilda ist ja normalerweise immer schon so ein bisschen herrisch und wenn die Jungs gute Arbeit auf dem Schrottplatz leisten, gibt es ja immer den Kirschkuchen als Belohnung. Hier wirkt es irgendwie so, als hätte sie Langeweile und sagt, ach, ich mache mal einen Kirschkuchen und dann geht sie auch einfach so durch Sauwetter zur Zentrale rüber so, und dann fällt sie halt auf die Fresse, weil es so nass ist und sie rutscht ja auf dem nassen Stein aus. Mhm. Aber hier habe ich so gedacht, irgendwie da ist sie mir schon fast zu fürsorglich in dem Moment. Ja, du guckst mich jetzt wieder so äh, komisch an, weil du mir... Tut mir leid. <lacht> weil, weil, und das, jetzt komme ich so ins Stocken, weil du nicht glaube ich weiß, was ich meine. Nee. Ich fand dieses
2: Bemuttern hier zu dem Plot entgegenwirkend. Ist mir in dieser Folge schon fast wieder egal gewesen, ja,
1: <lacht> weil es ist doch recht, aber irgendwie so, irgendwie, dass du so sie denkst so, Mensch, draußen regnet's, ich hab Langeweile, ich
2: back mal einen Kuchen. Ich back mal einen Kuchen. Ja. Auf jeden Fall klärt sich hier auch auf, wie das zu diesem Missverständnis oder zu diesem, dieser Verwechslung kommen konnte, mhm. weil es hat ja ein mysteriöser Peter angerufen mhm. und man, die drei Detektive erwähnen ja auch, Mensch, sie hätte doch Peters Stimme erkennen müssen, mhm. oder wenn, beziehungsweise wenn es sie nicht ist, erkennen müssen, dass es nicht Peter ist, aber sie war dabei am Staubsaugen während des Telefonats und daher, hat sie die Stimme natürlich nicht so ganz mhm. wahrgenommen. Hier sei noch erwähnt, hier gibt es glaube ich wieder eine Referenz auf die anderen
1: Dreitagfolgen. Ähm, sie echauffiert sich nämlich über die Baustelle vor dem Schrottplatz, die irgendwie jeden Tag versetzt wird und die ist so laut und die vergrault halt die Kunden und hier kommt jetzt wieder so ein selbstreferenzieller Witz, denn Justus sagt dann, "Na ja."
2: Unsere Kreissäge ist aber auch ganz schön laut. Ja, das ist wieder der mhm. Witz auf die immer, auf die immer gleiche Tonspur auf dem Schrottplatz. Die, die immer gleiche Geräuschkulisse. Die, die hier so. einfach mal huldigen wollten, ja, glaube ich. Richtig. Kann man auch wieder finden, wie man möchte. Auch es das fand ich ganz nett. Das hat, es mhm. mir wieder positiv
1: aufgefallen, weil ich dachte, ja, ist doch so niedlich. Sie entschuldigt sich jedenfalls bei Peter, sie hätte ihm ja nicht gut am Telefon verstanden, wegen dem Staubsaugen, woraufhin Justus gleich sagt, ah, interessant. Ah, und damit hat sich nämlich jetzt schon die Frage für die drei Detektive erledigt wie es zu diesem
2: Missverständnis mit dem Treffen kommen konnte. Und jetzt vermuten die drei Detektive, dass sie weggelockt werden sollten vom Schrottplatz. Das geht mir ein bisschen das schnell. Das geht mir auch schnell, weil <lacht> da wäre ich jetzt nicht sofort. Ich bin ja kein Detektiv, aber da wäre ich jetzt nicht <lacht> sofort drauf draufgekommen, ja. dass es um und weil sie sagen: Oh Gott, wir sollten schon weggelockt werden. Warum? Bestimmt, weil sie uns bestehlen wollten. Dann stürmen <lacht> sie auch gleich in die Zentrale und durchsuchen sie von oben bis unten. Genau. Und ähm, sie finden aber nichts. Also sie gucken im Aktenschrank, fehlt irgendeine wichtige Akte
1: oder so. Und dann fassen sie glaube ich noch mal zusammen. Und dann ist es kurz still in der Zentrale, man hört draußen nur das schon erwähnte Donnergrollen und dann irgendwann hört man so Justus so, oh, Scheiße, hört ihr das nicht? Und dann sagt Bob auch irgendwie, na ich höre nichts. Na eben, der Papagei ist weg. Der das, kein Papagei ist. Ja, das was ja ist ja hier auch hundertmal das erwähnt. Das ist. ist auch wieder eine Selbst, äh, Selbstreflexion beziehungsweise einfach eine Referenz, weil wir ja schon im Super Papagei in der allerersten Folge lernen, Blackie ist ein Mühner, also kein Papagei. Und Münas können ja sogar sprechen,
2: besser sprechen als Papageien. Hier hätte ich mir übrigens die Senora wieder gewünscht, die jetzt in die Zentrale kommen werden und sagen, hier, ich wollte euch den Papagei klauen, aber es ist ja nur ein Star, Ein billiger Star. Das wäre witzig,
1: wenn Peter gesagt hätte, Hä, aber ist doch gar kein Papagei, Tür geht auf, ein Star, ein billiger Star. Wieder Tür zu. Nein, das auch will nicht. Das hätte ich gut gefunden, ja. <lacht> da gebe ich dir recht. Ich meine, und die Folge ist bis jetzt so recht albern aufgebaut, dass es sogar reingepasst hätte. Hier muss ich sagen, beim allerersten Mal hören, das, was jetzt alles kommt, fand ich auch wieder sehr... Bedrohlich jetzt beim erneuten Hören ist mir das schon wieder fast zu lang, wie die jetzt die ganze Zeit sich austauschen. Ja, von ermitteln kann man nicht sprechen, sie ähm, stellen ja eigentlich nur Schlussfolgerungen. Sie finden in Blackies leeren Papageienkäfig erneut einen Brief.
2: Der wieder mit dieser ominösen Schreibmaschine getippt wurde. Und da steht, an die zwei Detektive. Detektive mit F. Detektive mit mhm. F. Achtet auf die Zeichen, bevor sie verstummen. Ja,
1: hier kommt jetzt wieder äh, eine Anspielung auf eine der anderen drei Tag Denn sie unterhalten sich über rätselhafte Graffitis, die sie überall in der Stadt gesehen haben. Unter anderem unter die, vor diesem Fernsehladen, in dem sie ganz am Anfang davor standen, als sie von dem schwarzen Mustang verfolgt wurden. Da sagen sie auch schon irgendwie, nee, der Erzähler sagt, sie stehen vor dem Fernsehbuschladen, keine Ahnung. Und hier wird jetzt gesagt, Mensch, da waren irgendwelche rätselhaften Graffiti. Das ist eine Anspielung auf die Bob-Folge.
2: Okay, wie gesagt, damit sind alles Informationen, mit denen ich ja noch nichts anfangen konnte in der Folge. Wahrscheinlich
1: hast du hier schon das auch gar nicht mehr notiert, weil du gesagt hast, so, boah, interessiert mich nicht. Genau das habe ich gesagt. <lacht> ja. Bob stellt fest, dass alle Vs mit F geschrieben wurden in dieser Botschaft. Im Brief werden Justus und Bob aufgefordert, sich bis 14 Uhr von Peter
2: zu trennen. Ansonsten muss Blackie sterben. Und in dem Moment ist witzig, also ich meine, er, er droht gerade mit dem Tod des Papageis. Er schreibt nämlich, ansonsten der Papagei stirbt. Mhm. Und dann Peter, aber das ist doch gar kein Papagei. Ja. Also, die lesen gerade vor, dass Blackie entführt wurde und die Lebensgefahr ist und Peter in dem Moment, aber es ist doch gar kein Papagei. Auch wieder ein sehr wichtiger, sehr wichtiges Pointing an der Stelle. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ich meine, der Papagei ist entführt worden und die... Forderung ist klar. Warum geben sie nicht einfach irgendeine Meldung ab, ja, wir trennen uns von Peter bla bla, damit ihr das mhm. mitbekommt, wenn der Papagei wieder da ist, ja, dann ist Peter halt auch wieder da. Was soll dieser Quatsch? Das würde ich doch, das kann man doch ganz einfach äh, inszenieren. Nee,
1: das wäre aber für ein Drei-Fragezeichen falsch wieder fast zu einfach. Und im Prinzip, diese Falschmeldung, wie du so gerade sagst, machen sie ja auch später. Ja, aber ja. warum ist denn das nicht
2: gleich eingefallen? Ja. Das ist das Naheliegendste. Tut mir leid,
1: Peter, wir müssen dich jetzt töten. Weil das
2: nicht in der Natur
1: der drei Fragezeichen ja. liegt, einfach jetzt so so eine Aufforderung einfach nachzugehen. Die wollen, ich meine, erstmal ist Blackie weg, ihr Maskottchen. Hier wird natürlich eine Situation aufgebaut: Scheiße, hier war jemand in der Zentrale, wir wurden weggelockt. Man will wissen, wer ist das Schwein und so weiter. Justus will jetzt natürlich wissen, irgendwas muss ja passiert sein warum hier diese seltsamen Dinge geschehen. Und das, so geht es ja jetzt auch weiter. Ich muss jetzt mal kurz selber in meine
2: Notizen gucken. In der Zeit sage ja? ich, dass Bob, der Journalist und Medienexperte, mhm. erkennt, dass die Schreibmaschine eine Maschine der Typ Mambo... Mambo Number 5? Ja, der Typ äh, Underwood Number Five ist. Guck mal, was ich mir notiert habe. Ähm. Underwood Number 5 in Klammern Mambo Number Five. Oh, was ich geschrieben habe. eine Mambo Number Five. Ich glaube, den Gag wollte ich machen, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ist jetzt untergegangen, weil es einfach so, so vorgelesen Ich habe. wollte dich nämlich fragen. Mhm.
1: Meinst du, es ist wirklich eine Anspielung
2: auf Mambo Number Five, den berühmten Lou Begel nicht vorstellen. Also, wenn es ist ganz schön Sonst doof. Hätten sie gesagt, das ist einem Typ des Typs Mambo Number Five, hätten sie das sagen können. Was
1: ich mir dazu notiert habe, ist, dass Bob so ganz klar sagt, na, no, das kann doch eine andere Number Five sein. Das sieht man hier an dieser Sch Schiffrierung. und ähm, der, der Buchstabe ist immer so ganz besonders ausgestellt. Da habe ich mir notiert, Bob muss ja echt alle Schreibmaschinen der
2: Welt kennen. Das finde ich ein bisschen albern. Ich habe geschrieben, Bob muss ja einsam sein. Sehr gut. Okay, damit haben wir es auch abgehandelt. Damit haben wir das auch abgehandelt. Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter lästern. Jetzt muss ich, das möchte ich unbedingt erwähnen, weil jetzt kommt mir Justus wieder ein bisschen dämlich vor. Justus erwähnt, dass solch ein Modell vor kurzem erst vom Schrottplatz gestohlen wurde, was aber nicht weiter schlimm ist, weil sie war ja eh kaputt. Genau. Was war denn kaputt? Na, irgendwie hat eine Taste gefehlt. Die W das oder die V-Taste? W oder V-Taste. Das ist der neue Justus. Der alte Justus hätte gesagt, Kollegen, vor kurzem wurde uns so eine äh, Maschine mhm. entwendet und jetzt ratet mal, was da fehlt. Das V. Also Justus hätte schon, hätte sein Kopf hätte schon gerattert, während mhm. sie den Brief vorgelesen haben und Bob gesagt hat, was das für ein Typ ist, hätte der alte Justus schon gewusst, wo diese Masch mit welcher Maschine das getippt ist. Aber hier, ach na ja, so eine wurde vor kurzem geklaut und da fehlt ein Buchstabe, ist ja verrückt. Ich und froh. die anderen Kollegen flippen
1: fast aus. Peter verdächtigt, jetzt kommt's wirklich, ich hab's schon öfter gesagt, Peter ist nicht die größte Leuchte in diesem Hörspiel, aber was jetzt kommt, da habe ich mich schon damals, 2010, drüber aufgeregt. Peter verdächtigt seine Mutter das ist wegen krass. dem Kuchenbrief. <lacht> Und dann, weil er sagt, mein Gott, meine Mutter hat Blackie entführt. Und da finde ich auch wieder äh, Justus' Reaktion gut. Dass er so, ja, genau. Nein. Und dann will er natürlich wissen, was hat es mit diesem Kuchen auf sich? Und dann sagt Peter, ja, als er nach Hause gekommen ist, hat er gesehen, am Tag davor, dass ein Kuchen in seinem Zimmer stand. Da stand auch sein Name schön in dem Zuckerguss reingeschrieben und dann fragt, ich weiß gar nicht mehr wer, Justus fragt Peter genau, ob er denn den Kuchen gegessen hat, denn er hat ja erst den Kuchen gegessen und später erst in dem Brief Aber gelesen, ich, der Kuchen ist
2: nicht vergiftet. Thomas, auch wenn du nochmal erwähnt hast, dass Peter nicht die hellste Leuchte in dieser Folge ist, <lacht> ja. Leute, er denkt, dass seine Mutter Blackie entführt hat. <lacht> Ich habe ihr Ex geschrieben, dann wird es noch bescheuerter. Peter denkt, dass seine Mutter Blackie entführt hat, wegen den anderen Briefen. Dann habe ich noch geschrieben, wie gut kennt er seine Mutter eigentlich? Ja. Erst, weil wir ja vorhin auch gesagt haben, die haben ein sehr herzliches Verhältnis vielleicht, weil dieser liebe Brief traut er seiner Mutter zu. Aber er traut auch gleichzeitig zu, dass sie eine skrupellose Entführerin ist.
1: Du darfst nicht vergessen, das Hörspiel hat uns eigentlich schon die Antwort gegeben, warum Peter hier so bekloppt reagiert. Er joggt zu so oft in der prallen
2: Sonne. Stimmt, vollkommen richtig. Okay. Und Daran muss er arbeiten.
1: Dann fragt ja äh, Justus, ob er denn den Kuchen gegessen hat. Und Peter antwortet: Klar. Und jetzt wieder Bobs Antwort: Oh mein
0: Gott.
2: <lacht> das, das beruhigt. Ich glaube, irgendwo kommt auch noch in diesen... Aber kommen wir noch später da, da Es dauert auf jeden Fall noch Minuten, bis Peter davon überzeugt ist, mhm. dass es doch nicht seine Mutter war, die Blackie entführt ja,
1: hat. Ja, das, ist, das, das geht mir auch zu lange, bin ich ganz ehrlich. Ja. Justus sagt, der Kuchen könnte von jemand anderen gewesen sein. Ja. Und sie schließen aus, dass es Peters Mutter war, sondern ein Fremder. Sie konstruieren das jetzt so, da muss ja jemand bei euch eingebrochen sein und diesen Kuchen bei ihr reingestellt haben. Und weiter befragt Justus Peter ob er sich jetzt in letzter Zeit bei jemandem unbeliebt gemacht haben könnte. Jetzt wird nochmal alles von Peter zusammengefasst. Dass er sich mit der Hedi nicht getroffen hat, sondern vor seinen Freunden am Telefon so getan hätte als würde die Hedi sich mit ihm treffen wollen. Es tut ihm
2: auch echt weh, das zuzugeben.
1: Ja, das, das merkt man, weil er, er, er stand so im Rampenlicht und er hat das genossen, wie die anderen Jungs so gefragt haben. So, Mensch, jetzt sag doch mal. Und so, nee, das geht euch nichts an. Er hat es genossen, dass es sich alles um ihn gedreht hat und er wollte, dass dieses Gefühl anhält. Und dann verrät er, er hat sich ja mit jemand anders getroffen, und zwar mit Peter 2. Jetzt wollen natürlich Justus und Bob wissen, wer, hä, wer? Und ähm, weiter erzählt er dann, ja, den habe ich auch beim Joggen kennengelernt. Ähm, wir haben so viel gemeinsam, wir haben das gleiche Auto, äh, wir haben denselben Jogginganzug, nee, nicht Jogginganzug, dasselbe Poloshirt. Wir, wir machen jeden Tag die gleiche Joggingrunde. Die anderen beiden finden, dass es das ein bisschen zu viele F Zufälle sind. Ja, sie glauben, dass er, dass es hier mit einem Stalker beziehungsweise Kopierer zu mhm. tun haben. Na, Bob ist wieder sehr sarkastisch. Der mhm. sagt dann irgendwie auch so, weil weil ich glaube Peter sagt, ist das nicht toll? dass die so viel gemeinsam haben, er und Peter. Und Bob so, das ist ganz toll. <lacht> Auch wenn Bob mir ein bisschen zu sarkastisch in
2: der Folge ist, sind das so für mich die persönlichen Highlights. Auch der Abschlussgag dieser Folge ist ganz toll. Aber kommen wir ja no. später nochmal mal zu. Oh, 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 oh. <lacht> ja, das darfst du gerne erzählen später. Ja, ich habe ja davor keine Notizen gemacht. Das muss ich dann aus dem Gedächtnis machen. Aber bleiben wir mal bei der aktuellen Stelle. Sie vermuten, dass Peter in Lebensgefahr ist. Sie wollen eigentlich Inspektor Kotter informieren. Aber weil er, er Stalker Weil er hat. Ein Stalker ist. Aber er kann wohl nichts machen, bevor irgendwas passiert ist. Mhm. Und dann sagt Peter, wie, muss ich be etwas sterben, bevor etwas? Und dann unterbricht ihn Bob, naja, jetzt müssen wir erstmal Blackie retten. Das war mir aber zu viel mit dem, dass er erst sterben muss. Äh, ja, ja, das war auch Bob wahrscheinlich zu viel. Mhm. Er dachte so, diese Drama-Queen, jetzt gehen wir erst mal. Mhm. Also, ich... Peter hat Angst um sein Leben und dann greift wirklich. dann unterbricht ihn wirklich Bob und sagt, jetzt gehen wir erstmal mal ihr retten. Das fand ich an der Stelle auch eine sehr bemerkenswerte Szene.
1: Ähm, es wird aber auch noch kurz davor gesagt, dass dieser Stalker, den Peter hat, er ihn kopiert, dass er wahrscheinlich seinen Platz einnehmen will. Und dann wird auch halt so angedeutet, dieses irgendwie, naja, bis irgendwann Punkt, Punkt, Punkt. Und daraus schließt Peter, scheiße, ich muss, ich muss sterben. Sie ja. wollen den Kuchen untersuchen... Den hat Peter in die Zentrale am Vorabend mitgebracht, weil er dachte, Mensch, wir wollen hier den äh, gro großartigen Novalux-Verkauf feiern. Feuer? Und vielleicht
2: will ja danach noch jemand einen Nachtisch haben. Vorher wird aber noch mal erwähnt, dass er ja die Befürchtung haben, der Kuchen könnte vergiftet sein. Mhm. Aber erwähnt denn Peter nicht sogar? Nein, kann eigentlich nicht sein, weil ich habe eine Nachricht bekommen, dass er nicht vergiftet ist. Weil ich habe geschrieben, wenn Peter die Nachricht liest, dass, der, dass er nicht vergiftet ist, dann kann er ihn auf jeden Fall essen. Der Meinung war er wohl bis dahin. Ja, das hatten wir ja schon. Da sind wir schon lange drüber hinaus. ich wir das ist dann auch noch mal betont. ich Peter der betonen. Meinung ist, wenn ein Schild auf dem Kuchen steht, nicht vergiftet, mhm. dann weiß er, ah, ich kann es essen. Wie in so einem billigen Cartoon, wo irgendwie steht, äh, nicht gefährlich oder so, hier mhm. kannst du lang gehen. Äh,
1: ja, wie in den Roadrunner-Cartoon. Roadrunner wo dann so ein Tunnel aufgemalt wird. Ne? Und der Roadrunner kann natürlich durch den Tunnel gehen, der Kojote nicht. Sie holen den Kuchen aus dem Kühlschrank, Bob nimmt eine Gabel und fängt an, den Kuchen zu zermanschen. Davor wird noch gesagt, wenn... Justus den Kuchen gesehen hätte, hätte er ihn wahrscheinlich gleich aufgefressen. Also es wird wieder ein Fettwitz auf seine Kosten gemacht. Und während Peter die, äh, Bob den Kuchen zermanscht, das fand ich wieder witzig, hört man die anderen beiden so im Hintergrund, was für eine Verschwendung, <lacht> welch eine Schande, sagt Justus sogar, <lacht> der eben noch gesagt hat, er hätte den Kuchen auch untersucht. Genau, und dann macht er ihn kaputt und dann so, das, das kann wohl nicht wahr sein. Das fand ich wieder ein bisschen witzig. Sie finden einen kleinen Schlüssel in den Resten von dem Kuchen, der für ein Schließfach bestimmt ist, und zwar für Schließfach Nummer 11. Nach kurzem Kombinieren stellt sich raus, die 11 ist Peters Rückennummer beim Basketball. Also muss dieses, dieser Schlüssel für Peters Schrank beim Basketballspielen
2: sein. Deswegen fahren sie jetzt zum High School Stadium. Sie wollen zum Stadium fahren, aber Peters Auto ist weg. Anstelle von Peters Auto steht nämlich der schwarze Mustang da. Es ist auch so dumm. Wir, wir, wir werden ja jetzt, also ihr könnt
1: es euch ja denken, wer der Stalker ist. Ihr seid ja nicht dumm. Und ihr werdet ja die Folge bestimmt auch schon mal gehört haben. Dieser Olle MG wird jetzt <lacht> geklaut quasi. Aber der Dieb kann ja nur ein Auto fahren. Jetzt steht da ein schwarzer Mustang. Sie könnten ja jetzt eigentlich schon Inspektor Kotter anrufen, und feststellen, wem der schwarze Mustang gehört, oder? Wäre der, wäre der kurze Weg, dann hätte ich auch nicht mehr zwei Seiten. <lacht> ja, Aber nein, sie regen sich kurz darüber auf und an der Windschutzscheibe des schwarzen Must Mustangs kleben schwarze Federn, die nur von Blackie stammen können. Und dann sagt Peter, dieses kranke Schwein.
2: <lacht> ich stelle es mir aber ein bisschen pervers vor, wie er den Blackie, deiner Hand hat, ihm da ein paar Federn ausrupft ja. und ihm einen Briefumschlag tut. Zumal, wenn man an die Auflösung denkt... Das auch alles ein bisschen übertrieben ist, aber kommen wir später noch. Ja, mal. dazu kommen wir im Fazit. Sie fahren dann mit Bobs Käfer
1: ähm, dahin und dort angekommen, hetzen sie zu Peters Schrank, den schließen sie auf und darin sind persönliche Gegenstände von Peter wie zu so einer Art Altar aufgebaut. Da sind wohl auch Kerzen drin oder so, also kann es sein? Ja, ja, Ich habe auch ja. mit Kerzen und Sachen von Peter, die er zum Beispiel vermisst, sein Pullover und alles so, so. Und Bob sagt dann auch so, das sieht ja aus wie so ein Peter-Museum. <lacht> ja. ähm, ich muss so ganz ehrlich sagen, da konnte ich mich gar nicht erinnern, an, weil ich, weil das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil die Folge ist ein bisschen zwiespältig, da kommen wir auch später zu, aber ich finde, so manche Sachen passen nicht zueinander. Die Ruhe wird dann von Peters Handy unterbrochen. Der Foster ruft an. Und der ist dann auch so, so, wie, so, so kennt man auch so, so, so ein Film, so, so geistesgestört, also man hört dann ihm am Telefon so, <lacht>
2: ja hast du es gefunden und so alles? Und dann sagt er nicht auch noch so was Bescheuertes, wie, weil Peter sagt, das sind ja meine Sachen, da wieso deine Sachen, dich gibt's doch gar nicht mehr. Oder ja, sowas. sagt er. Das habe ich mir leider auch nicht im Wort dort aufgeschrieben. Aber, ähm, Erinnert gern, ihn daran, ist es ist 13 Uhr. Genau. Und er hat jetzt nur noch eine Stunde
1: Zeit, denn um 14 Uhr soll er sich ja von den drei Fragezeichen getrennt haben. Genau.
2: Und an der Stelle, finde ich, kommt eine ganz merkwürdige Stimmung, weil alle sind wirklich ratlos, um nicht zu sagen, wirklich resigniert an der Stelle mhm. und sagen dann wirklich, tja, Peter, denn haben wir wohl keine Wahl. Bevor das aber passiert, er unterhält sich ja ein bisschen länger mit dem Peter Foster am
1: Telefon, der droht ihm ja dann nochmal, Blackie muss sterben, wenn du nicht das tust, was ich sage und dann sagt er auch, ich weiß ja jetzt, wo du wohnst, dann komme ich mal vorbei und dann werde ich dir mal ein paar Sachen erzählen, warum du vor den drei Fragezeichen dich trennen solltest, da finde ich das ist schon sehr bedrohlich, mhm. ne? weil man nicht weiß, was will er mit dir machen. Und dann fühlt du aber wieder albern, dass er sagt, oder oh, ich pack dir nochmal einen Kuchen, aber diesmal nehme ich andere Zutaten. <lacht> dann, 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 dann kommt wieder ein Kuchen an und Peter sagt, oh, kann er kann doch nicht vergiftet sein.
2: Japp, japp, japp. Ich habe ja einen Brief bekommen. <lacht> und drin ist, denn wenn er jetzt zum Arzt geging, gegangen wäre und der Arzt sagte, well, leid, sie haben sich eine tödliche Vergiftung zugezogen, aber, aber der Brief, hier steht, ich, der ist nicht vergiftet. Beim ersten Mal war er auch nicht vergiftet. Es ist egal. Und dann kommt das, was du
1: gesagt hast, irgendwie, Peter, ist sind total, was, was soll man denn jetzt machen? Und Justus so, naja,
2: es bleibt uns eigentlich keine andere Wahl. Aber die Stimme, in der er also wirklich verzweifelt ist, an diese Szene finde ich persönlich sehr gut. Es ist gut geschauspielert, ja. aber es ist ein bisschen. Es ist albern. Es ist drüber. Es ist einfach ja. albern, ja. weil erstens geht es hier bloß, die wissen doch, dass sie sich nicht auf Lebenszeit trennen mhm. müssen und Peter jetzt nie wieder sehen dürfen. Ja. Es finde ich, dass sie da diesen Gedankengang die sagen: Du, mhm. pass auf, mhm. wir tun so, als ob wir uns trennen und dann bist du einfach wieder da, mach dir doch keinen Kopf. Nein, ja. die heulen fast, als wenn das,
1: Peter zu Grabe tragen. Das wird nicht erzählt, das ist natürlich, um äh, diese Situation spannend darzustellen, der gewählte Weg. Das ist ja auch okay, aber wir wissen in der normalen Folge, wenn die sagen, ja, der ist ja bescheuert.
2: <lacht> <lacht>
1: Als ob wir das jetzt machen. Ne? Fände ich aber genauso
2: ja. stimmungsvoll. Ja. Es geht weiter. Musik äh. ist gut, habe ich hier mhm. geschrieben. Die Zwischenmusik hat mir hier gefallen. Der Übergang, ne? Und natürlich, die noch so erstaunt darüber sind, äh, man, warum sind wir denn hier auf einmal so prominent und keine Ahnung, wissen jetzt, können sie sich mit der Sache natürlich auch wie eine Art mit einer Art Pressekonferenz ans Radio wenden. Mhm. Auf jeden Fall berichtet das Radio. Das in, finde ich man muss dazu sagen,
1: äh, der Zehnwechsel ist jetzt im Busters Corner. Das hört man nämlich gleich. Aber du darfst weiter erzählen, es laufen in den Nachrichten äh, übers Radio die Mitteilung wieder von Tobias Meister, mhm. ne, hier Brad Pitt, dass sich das berühmte Detektiv-Trio, die drei Fragezeichen, nach Differenzen von ihrem zweiten Detektiv, Peter Shaw, getrennt haben. Gleichzeitig wird am nächsten Tag um 10 Uhr auf dem Schottplatz, Titus Jonas, ein Casting stattfinden, um einen Ersatz für den zweiten Detektiv zu suchen. Jetzt habe ich
2: geschrieben, darüber ist Roseanne ganz aufgebracht. <lacht> ja, Rose.
1: <lacht> ja, genau, unsere Kathy Bates, die ist so, mein Gott, und ich habe sie doch so gemocht. Und dann hört man plötzlich hier wieder den, den, den Peter Foster, der sitzt wohl dann auch so sagt so, ja, yeah,
2: ganz schön traurig. Ich muss jetzt gehen, weil ich habe morgen Termin. Nee, er bestellt ja irgendwie zwei Hamburger. Also, und ach so, haben, er bestellt eigentlich ja. die ganze, die gleiche Ladung, die, die eigentlich Justus verdrückt mhm, hat in der ersten Szene. Genau.
1: Und also wie gesagt, hier die, 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 die Annie, die ist sehr traurig und er ist so, sie, er ist sehr siegessicher. Und dann sagt, ich habe morgen einen wichtigen Termin. Dann hört man noch ähm, Jürgen Thormann im Hintergrund. Das habe ich nicht aufgeschrieben, weil das ist einfach nur wieder eine Referenz auf eine der anderen drei Tagfolgen. Mhm. Und man könnte noch sagen, Annie Wilkes, Die ist ja sehr ähm, bestürzt. Sie sagt: Hier, wo Sie gerade sitzen, da waren Sie gestern noch unvergnügt. Und damit, so, als wenn Sie tot wären eigentlich. Mhm. Was? Gestern saßen Sie hier ja noch und jetzt ja. sind Sie tot. Und wir blenden über in die letzte Szene das Casting auf dem Schrottplatz. Ich möchte, sehr schön. Ich möchte, sehr darf ich eine Sache dazu bitte. sagen? Und zwar, bevor diese Folge erschienen ist, zu dem Zeitpunkt habe ich ja immer noch sehr, sehr viel Drei-Fahrzeichen-Bücher gelesen. Und ich habe mir damals mal gewünscht, in den Büchern geraten Justus und Peter sehr oft aneinander. Das wird oft für die Hörspiele sogar noch entschärft, beziehungsweise äh, rausgestrichen. Ja, Peter und Bob? Oder Just Justus und Peter. Justus und Peter. Äh, du kannst dich erinnern, als wir damals unsere Poltergeist-Besprechung aufgenommen haben, da habe ich doch erzählt, wie toxisch die Stimmung zwischen Justus und Peter ist, mhm. was ja im Hörspiel sehr ähm, rausgekürzt wurde, worauf ich auch dankbar bin. Und damals habe ich so gedacht, wie geil wäre das mal, wenn wirklich mal ein Drei-Fragezeichen-Roman damit enden würde, dass sich Justus und Peter wirklich zerstreiten. Wir wissen ja, dass Justus gerne mal das Leben der drei Fragezeichen aufs Spiel setzt. Und da habe ich mir einfach gewünscht, dass eine Folge mit einem Cliffhanger endet, dass Peter die Zentrale verlässt und sagt, ich bin raus. Und dann quasi in dem Buch, was danach erscheinen würde, ein Buch mit so einem Casting beginnen würde, in dem Peter kommt zum Schrottplatz, so nach mehreren Tagen, und sieht, was ist denn hier los? Und so ganz viele Leute da anstehen und sich für den Posten des zweiten Detektivs bewerben und dass Peter dann Justus zur Rede stellt. Und das war aber nur ein Schachzug von Justus, um ihn wieder ins Detektivunternehmen zu ziehen. Justus würde ja nie zugeben, dass er ihn braucht oder so, weißt du? Und mhm. dass die dann sich so aussprechen und dann Peter so als Trotzreaktion sagt, ja, bevor ich ersetzt werde, bin ich wieder dabei. Und dass so Justus seinen Willen hat. Also du hattest ja? diese Idee mit dem Casting eigentlich schon lange vor dieser Folge. Hatte ich so als Wunsch. Mhm. Und dann kam diese Folge raus und plötzlich gibt es dieses Casting,
2: das hier ein bisschen anders umgesetzt wird. Jetzt habe ich so viel erzählt, fang an. Es ist süß gemacht. Also wir haben einmal, mir sind bestimmt einige... Wie sagt man einige Easter Eggs entgangen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist Dick Perry. Da habe ich erstmal gedacht, mhm. es wäre eine auch eine Europa-Produktion. Aber Dick Perry scheint einfach nur ein weiterer Detektiv zu sein, mhm. der ich muss dich haben.
1: Vielleicht sollten wir einfach die Szenerie nochmal
2: beschreiben, dann darfst ja. du es gerne erzählen. Laut
1: Erzähler haben sich sehr viele Menschen auf dem Schrottplatz am nächsten Tag eingefunden.
2: Wir wissen, um 10 Uhr soll das Casting sein. Warte mal, ich schneide das mal so, weil stimmt, ich, ich breche einfach in die Szene ohne was, Wir schneide das einfach so, dass du Nö. jetzt mit der, mit der Beschreibung der Szene beginnst. Nö. Warum so negativ? Warum so? Weil das mehr Arbeit macht und zweitens. machst doch nicht mehr Arbeit, du schneidest doch sowieso. Es macht dich menschlich. Jetzt darüber Ich will aber nicht Nö. menschlich dargestellt werden. <lacht>
1: Da sich ja viele für den Job des zweiten Detektivs bewerben möchten, haben wir jetzt so eine Szene, die, finde ich, sehr gut umgesetzt ist. Ach so, was habe ich mir hier notiert? Erzähler sagt, sehr viele Menschen. So klingt es aber nicht. Man hört irgendwie so zwei oder drei Hansels. Jetzt hast so du diese Sache hier auch total durchsahne gebracht. Aber lass es so, weil es lässt sich menschlich wirken. So, also ich fange jetzt nochmal an. Laut dem Erzähler haben sich sehr viele Menschen am nächsten Tag auf dem Schottplatz eingefunden, um sich für den Job des zweiten Detektivs zu bewerben. In Klammern, meine Notizen. So klingt es aber nicht, weil man hört so im Hintergrund einmal so Ist mir nicht aufgefallen. Ja. Man hört keinen Menschen gerade so
2: schön gemacht, dass ich mir das
1: unbedingt ja. nochmal anhören muss. Es los. klingt, als würde einer dem anderen auf den Fuß treten. <lacht> und mehr Leute sind da nicht. Ich hätte mir so gewünscht. <lacht> ja? okay. Stattdessen ist es einfach nur so <lacht> Die Szenen des Castings werden immer unterbrochen durch ein Geräusch einer Polaroid-Kamera, was ich sehr gut finde, weil man dadurch so wirklich so wie so ein schnelle
2: Schnitte aneinander es hat. Ist sehr filmerisch auch dargestellt. So hm? würde man es in jeder Komödie heute genau. machen, sagen wir mal, wo man eine, sagen wir mal, eine Montage, eine Szenenmontage machen sehr würde. Gut. Die sehr schön
1: durch die Geräuschuntermalung äh, visuell umgesetzt wird. Wir haben hier ähm, so ein paar Leute, die sich halt bewerben. Dann hört man zum Beispiel eine weibliche Stimme, die sagt, kann man bei euch auch ein Praktikum machen? Was ein bisschen witzig ist, weil das ist ja so ziemlich modern.
0: Mhm, Oder mh. nach
1: Mutter irgendwie so, 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 ich würde gerne beim Volontariat bei euch machen, keine Ahnung. Wir haben einmal die, wieder eine Misery-Anspielung, denn die, die Bardame mhm. sagt irgendwie, ich finde es nicht gut, dass ihr euch trennt. Ich bin doch euer größter Fan. Mhm. Und was sagt Kaffee Bates immer Misery?
2: Ich habe den sehr lange nicht gesehen. Nee, ich bin ihr größer Fan. Ach Und so, wir ach wissen so. ja, was sie diesem armen Autoren da okay, antut. Ich wusste ne? jetzt ja nicht, dass du diesen Satz hier meinst, weil der Satz ist halt doch sehr normal. Den kann man überall Olli, benutzen. Dieser Satz
1: ist sowas ja.
2: von direkt in die Fresse. Ich glaube, eine bessere Anspielung auf Misery
1: kann man nicht machen. Gut, ja. wir hören Sascha Dreger es wird nicht gesagt, aber so wie er rüberkommt... Er ist
2: tatsang. Ist
1: er Tarzan, der <lacht> irgendwie sagt so, hey, braucht ihr mich nicht und so alles? Irgendwie, naja, wir bräuchten einen, der, der den Dietrich bedient. irgendwie. Nee, so
2: Fingerspitzengefühl, das habe ich nicht. Aber Das kann, kann ihn kämpfen, nicht. kann er. Ich, ich kann kämpfen und ich kann Türen eintreten. <lacht> ja, und dann kommt das Polreum, Also auch so. ja? Tarzan geht's nicht so gut irgendwie dem. <lacht> <lacht> er hat auch gelitten in der ganzen Zeit, hat auch eine schwere Vergangenheit. Dass ich der Ruhm hat ihn ganz schön fertig gemacht von TKKG so. früher. Jetzt die nächste möchte ich gerne beschreiben, die mir aufgefallen ist. Und zwar hört man auch eine weibliche Stimme, die sagt, Mensch, kann ich vielleicht noch meine zwei Cousins mitbringen? Mhm. Und äh, nein, sagen sie, nein, eigentlich suchen wir ja nur einen. Und im Hintergrund hört man das, berühmte das Bellen. berühmteste Bellen von Europa. Und zwar ist es das von Timmy von den fünf Freunden. Genau. Somit weiß man auch gleich, wer da vorhin steht. Und zwar ist es die George aus den fünf Freunden, die es ihre Cousins Dick und Julian natürlich mit reinbringen Es möchte. ist auch die gleiche Sprecherin. also ja. aus den, Ach, tatsächlich?
1: Äh, es ist Mot Ackermann. Also die Georgina oder George. Aus den ersten Hörspielfolgen. Wir wissen ja, fünf Freunde wurden ja auch irgendwann ausgetauscht. Ja. Oliver Rohrbeck, hier Justus Jonas, hat ja auch den Julian gesprochen mhm. in den ersten 21 Fünf-Freunde-Folgen. Dann Oliver Mink, äh, der Synchronsprecher von Mark Wahlberg, mhm. war dick. Und hier die Georgina, die
2: war Mut Ackermann. Also und Georgina kenne ich, also die Stimme, ja. die ich noch im Ohr habe aus mhm. den alten drei Fragezeichen-Folgen, ist auch eine ganz berühmte Filmsynchronstimme. Du meinst fünf Freunde. Ja, meine ja. ich ja. Du hast ja Fahrzeuge gesagt. Ach, Ach so. die ich aus den Fünf-Freunde-Folgen im Ohr habe, ist eine, auch eine ganz berühmte mhm. Filmstimme. Die höre ich zum Beispiel in irgendwelchen Nightmare-Teilen, wenn nicht sogar in mehreren. Nightmare on Elm Street, da spricht sie auch ganz viele weibliche Rollen. Das kann überhaupt, sein. Überhaupt in den 80ern ist mhm. sie sehr präsent, was weibliche ja. äh, äh, Synchronrollen angeht. Und dieses Ohr, diese Stimme hatte ich aber jetzt nicht im Ohr gehabt. Das ist sie aber. Okay. Das ist sie. Lustigerweise... Weil in George in wurde nicht oft ausgetauscht bei den Fünf-Freunden, wenn überhaupt. Ich glaube,
1: George blieb immer konstant. Nö, nö, nö. Wir hatten einen Sprecherwechsel nach Folge 21 bei fünf so, Freunde, okay. weil da waren noch ein paar Jahre dazwischen. Ich glaube, sie haben von 77 bis 83 fünf Freunde mit der ersten Generation gemacht für die Europa-Hörspiele und erst ab 1988 gab es wieder neue fünf Freunde Fälle mit Folge 22 und da wurden die komplett ausgetauscht. Da war ja zum Beispiel Kim Hasper,
0: JD mhm. aus Scrubs, mhm.
1: hat dann einen der fünf Freunde gesprochen. Und das haben die auch nur bis 1991 gemacht, so sieben oder acht Folgen. Dann war wieder Pause und ab 1999, seitdem gibt es wieder fünf Freunde-Hörspiele regelmäßig. Ich glaube, es kommen so vier mhm. oder fünf Hörspiele pro Jahr raus. Aktuell ist hier die Georgina, die Mot Ackermann, die spricht jetzt Tante Fanny. Ah, okay. Mhm. Das heißt, sie ist eigentlich im Fünf-Freunde-Hörspiel-Universum wieder drin. Und die letzte Sache, die du gesagt hast, Dick Perry, muss ich zu so sagen, Dick Perry kommt in zwei, drei Fragezeichen-Folgen vor, also regulär mhm. folgen Einmal in Gift per E-Mail und einmal in
2: äh, irgendwas mit Geister-Canyon, genau. Scheint ein sehr arroganter Typ zu sein, mhm. weil er stellt sich im Casting vor und sagt, na, wenn ich äh, bei mhm. euch drin bin, dann könnt ihr endlich mal Feier machen, weil euren Job äh, mache ich doch links, mit Links alleine. Dann mhm. könnt ihr endlich mal Fußball spielen gehen oder was Jungs in eurem Alter normalerweise so machen.
1: Man muss dazu sagen, Dick Perry ist halt so ein ähm, Privatdetektiv, äh, der auf eigene Faust ermittelt. Der hat auch irgendwelche Wucherpreise. Und zwischen den äh, drei Fahrzeugen ihm herrscht halt so eine Rivalität. Es hätte eigentlich ja. Skinny Norris noch gefehlt bei dem Casting. Er ist so ein Skinny Norris-Typ, genau. Und ähm, ich muss aber mal sagen, der Sprecher von dem Dick Perry, der ist mir zu alt. Hat mir auch nicht gefallen, ja. die Stimme. Also Ich fand mag ich den Sprecher, der hat nämlich mhm. früher den Pitche Puck gesprochen, mhm. zu europäisch spielen. Aber der ist jetzt glaube ich auch schon um die 80 und hier ist ihm schon sein Ich Alter. mag ihn nicht, weil er ist zu so alt. <lacht> das war gerade deine Aussage. Das
2: <lacht> war deine Aussage gerade.
1: Nein, ich mag, ich finde er ist zu alt, weil ich mir Dick Perry nicht als alten Sack vorstelle, sondern so als eher schon so ein Typen, der so ein mittleren Alter ist. Und ich zitiere so, dich bloß äh, nochmal, ich mag ihn nicht, weil er ist zu alt. Nein, ich mag die Stimme nicht, weil sie nicht dem Charakter ja. des Dick Perry entspricht. Ja, oh, ich sag ja nur, was du gesagt hast, was wahrscheinlich ausschneidest. Äh, habe ich nicht gesagt, ich mag ihn, aber ich mag ihn nur als Pitty Puck. Okay. Ist ja jetzt egal, so. Und dann erkennen sie schon, dass draußen ein MG vorfährt. Sie können ihn aber nicht genau erkennen, weil die Sonne so blendet. Man muss auch dazu sagen, sie sitzen nicht in der Zentrale, sie sitzen in irgendeinem Schuppen. Peter 2 betritt diesen Schuppen, er stellt sich vor... Justus und Bob sind eher so ein bisschen
2: abweisend zu ihm, weil er sagt irgendwie, hey, hm. ich kann gut mit Dietrich umgehen und ich bin clever, ich kann gut kombinieren und ich habe ein Auto. Weißt du? Aber sie suchen, ja. wir suchen weniger einen Kollegen als einen echten Freund.
1: <lacht> das ist aber ein bisschen, das weißt du. Aber so sagt hm. er das aber auch. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Peter 2 dreht langsam auch schon am Rad. Jetzt stürmt Hedi in diesen Schuppen rein. Ich habe auch geschrieben, Hedi stürmt in den Raum. Genau. Ich habe auch genau stürmt. stürmt geschrieben. Und sie hat Blackie dabei in so einem Kasten, den sieht man nicht gleich und hier finde ich Bob ein bisschen eklig und so, bitte mal draußen bleiben, bitte erst reinkommen, wenn du gefragt wirst, ja. Ich glaube, dann schaltet sich auch Justus wieder ein und dann hört man wieder so Bob irgendwie so, ja, was soll denn das?
2: Da ist er mir wieder zu viel. Eine Spur zu viel. Dann hat Bob in dieser Folge, kommt er echt nicht gut weg, weil es ist, mhm. er hat nicht viele Szenen ja. und die sind alle so, wie du so gerade beschrieben hast eigentlich. Ja, er ist eklig. Ich ja. weiß,
1: Bamin würde sich wahrscheinlich
2: jetzt äh, darauf onanierend das
1: Feiern. Auf, auf seiner Erektion durch die <lacht> Sunset Avenue <lacht> reiten. Auf seinem erregierten Penis. Ja, und sie holt jedenfalls Blackie raus und jetzt verrät sich dieser blöde Peter, der Fake-Peter, der sagt, wo hast wo du denn her? Ich habe den doch gut versteckt im Keller. Also wer jetzt wirklich, wer jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht rafft.
2: Also ich habe immer ja. noch, hatte immer noch meine zwei, ich dachte immer noch, es wäre Peters Mutter gewesen. <lacht> Beste Witz. Ja, danke. Witzig ist auch jetzt, er sieht sie ihn erst. Also ich stelle mir den
1: Schuppen wirklich so groß, so zwei Quadratmeter vor. So wie dein Schlafzimmer. In, in dem gerade ein bisschen größer, aber es ist auch nicht sehr groß, da hast du recht. Und dann sagt sie, äh, William, was machst du denn hier? Der fängt jetzt auch schon an zu stammeln und zu stottern und wird total nervös. Äh, ich mache das doch mach alles nur für dich. Sie sagt dann auch, William ist ihr Freund. Und er sagt dann, er will wie Peter Shaw sein, weil Hedy den nur, Peter Shaw so liebt. Genau, sie redet nur von Peter und sie mag den Peter so und jetzt offenbart sich natürlich, warum der
2: Fake Peter das alles überhaupt macht. Ja, weil er einen Knall hat, weil das ist doch total <lacht> überzogen. Diese ganz, denk doch mal, diese ganze Aktion. Wie wäre es da mal mit ihr zu reden? Okay, das ist ein Schwarm von dir, ja. aber äh, also, die, die wird mich trotzdem auf jeden Fall von diesem William trennen, weil der ist nicht ganz sauber. Aber das passiert nicht. Dazu kommen wir gleich. Jetzt kommt unser echter
1: Peter rein. Justus sagt. Zweiter, komm rein, er konfrontiert William mit dem Diebstahl seines MGs und der Fake-Peter sagt, was, 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 was will der denn hier? Und dann, wie, ich hab dein Auto geklaut, <lacht> schau mal hier. Und dann holt er dieses Foto raus von dem MG, wir erinnern uns, mhm. was Peter beim Joggen unterschrieben hat. Und was ja wahrscheinlich am Anfang des Hörspiels <kühm> draus fotografiert wurde, als Justus die Cola umgestoßen hat. Peter hat ja draufgeschrieben, für William von Peter. Und hier ist auch witzig, jetzt widerspricht sich ja der Fake-Peter, er kam erst rein, ey, ich heiße Peter Foster, jetzt sagt er, ich bin William, ich bin William, Peter hat mir das Auto geschenkt. Mhm. Ja? Auch, auch also, Total ja. logisch. Ja. Da, da würde ich auch sagen, so. hast du nicht eben gesagt, du bist Peter? Ja. <lacht> Aber egal, man merkt ja, die Situation ist
2: ein bisschen... Er versucht sich da auch irgendwie noch zu retten, weil, ja. gut, er hat zwar schon zugegeben, dass er Blackie entführt hat, aber mit dem Auto, vielleicht kommt er da aus der Nummer noch raus.
1: <lacht> ja, und Hedy sagt auch, hey, William, du machst mir Angst.
2: Ja? <lacht> zu Recht.
1: Und jetzt, es ist wieder so dieses Schlag auf Schlag, jetzt tritt auch noch Inspektor Kotter ein. Gleich sagt der William so, hier, verhaften Sie diesen Mann und zeigt auf Peter. Mhm. Ne? Der, der, der ist ein Hochstapler, der, der, der tut nur so. Und ich glaube, obwohl Kotter da witzig ist, hat er gesagt, aha, ich verstehe. Abführen. <lacht>
2: das ist ja gut gewesen. Und Peter, der so, Moment mal, Moment mal.
1: <lacht> nein, aber Officer Doyle, der Cotter begleitet, der soll jetzt William rausbegleiten und dann sagt der William auch so, so. ja, sie sind mir sympathisch. Können wir nicht Freunde sein? Und dann sagt Hedy, Inspektor, kann ich bitte mit auf die Wache? <lacht> Warum? Ja, er ist mein Freund. Also so, was du gerade gesagt hast, sie sollte ihn sofort, aber Er sofort war mein fallen. Freund, hätte ich da gesagt. Ja, nein, sie hält zu ihm. Ah, und das okay. finde ich eigentlich ganz süß. Vielleicht merkt sie auch an dieser Stelle, meine Euphorie gegenüber Peter Shaw hat dazu geführt, dass mein Freund durchgedreht ist, weil er nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie gesagt,
0: ja.
2: es, es, ich, 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 sie fühlt sich wahrscheinlich auch echt ein bisschen geschmeichelt durch den Aufwand, den er auch betrieben hat, <lacht> der nicht zu unterschätzen ist. Ja? Also wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Jetzt ist, und hier muss ich auch wieder sagen, ja, es ist ein special weil Kotter sagt jetzt irgendwie, bevor er äh, den Schuppen verlässt, sag mal hier, das Casting, was er gerade gemacht hat, waren da ein paar gute Leute bei? Und Bob gleich so, nein!
2: <lacht> ja, das war, das war auch nur, der kann alles vergessen. So, genau, das waren alles nur, das
1: war alles Idioten, kein <lacht> geeigneter dabei. ach ja.
2: schade, wir brauchen immer gute Männer. Aber es ist auch so. gut, dass die Polizei ja. sich auf so ein Casting dann berufen würde, ja. wenn sie Leute suchen. Ja, das ist, hier ist Kotter cool, auch
1: Verkenner. ein bisschen out of character, ja. weil normalerweise... Normalerweise
2: ist er ein sehr korrekter, sehr dienstbezogener Mensch, ja. der auch so
1: eine Albernheit gar keinen Bock. Hätte. Und in neueren Folgen ist er auch immer sehr bärbeißig gegenüber mhm. den Detektiven. Er kommt mit ja. dir nicht
2: so gut klar wie genau. äh, Inspektor
1: Reynolds. Und hier ist er so ein bisschen wie irgendwie, ach schade, wir sind ja alles Idioten auf der Wache, aber ihr, 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 seid gute Jungs. Mhm. Und er sagt ja dann auch irgendwie, Mensch, wir haben immer noch diese Graffiti-Sache, gestern wurde diese Villa da irgendwie vollgesprayt und so alles. Und Justus sagt gleich so, was eigentlich auch atypisch für Justus ist. Ich weiß, es hat ja mit diesem ganzen Prinzip der Dreitag-Folge zu tun, mit diesem Konzept. Weil Justus gleich sagt, <lacht> ich kann ihm nicht helfen. Und normalerweise, würde Justus sagt, was, ein neuer Fall? Wir ja. sind sofort dabei. Und hier ist er eher so, nee, lass mal. Wir haben keine Zeit. Und Kotter sagt dann, ja, okay, dann schönen Tag. Ne? Justus hat Mitleid mit dem armen William. Und dann sagt Peterson, bist du bescheuert? Der hat unseren Papageien entführt, Der hat irgendwelche äh, Briefe geschrieben und so. Der hat uns bedroht. Wieso hast du mit dem Mitleid? Ah, so jetzt sagen, kommt
2: der Hammer. Nee, ich habe leider das Wort, <lacht> den wortlos habe ich ja. nicht, aber ich möchte es gerne vorlesen. Justus hat Mitleid.
1: Was? Ja, okay, äh, denn
2: <lacht> können, wir können unsere Witze nicht lesen. wollte wie
1: Peter sein. Und das alle lachen. <lacht> Nein, Justus und Bob lachen. Achso, Peter, natürlich, natürlich lachen ja, nicht alle. Und Peter sagt nur ha ha, ha. Mhm. und es kommt die Abschlussmusik und wir
2: haben das Hörspiel durch. Ja, ja. ich muss sagen, es, das, das ging recht schnell. Ich war, also dafür, dass ich elf Seiten hatte, Hatte wir mhm. wirklich 10 bis 15 Minuten nur Blödsinn gequatscht haben am Anfang, <lacht> ähm, was ihr ja Smalltalk nennt, mhm. sind wir doch, war es doch recht kurzweilig und wie...
1: wie das Fazit. Das?
2: Wie fandest du das? Die Folge. Ja. Also nee, ich Nee, wie fandest du es heute hier bei mir? Okay, wie fand ich es heute bei Thomas? <lacht> Nein, wie fandest du die Folge? Ich, ähm, wie man uns wie du unschwer gemerkt hast an dem Abend, habe ich mich anfangs etwas schwer getan mit dieser Folge. Ich muss, habe echt lange gebraucht, um da reinzukommen. Nur irgendwann hat sich bei mir ein Schalter umgedreht, umgeklickt. Äh, entweder habe ich meine Einstellung geändert, mhm. habe gedacht, egal, hör einfach rein. Auf einmal hatte ich Spaß an der Folge. Ja. Auf einmal habe ich die Folge, habe ich nicht mehr alles auf die Goldwaage gelegt. Meine Notizen wurden weniger, meine Schrift wieder deutlicher und Fazit muss ich sagen, ich hatte doch Spaß an der Folge, besonders das Casting, sehr sehr nette Idee, mit den, auch sehr gut umgesetzt, wie du schon sagst, mit diesen Polaroid-Geräuschen und ähm, den ganzen Augenzwinkern auf die anderen Europa-Produktionen, mhm. äh, ich, ich war dann doch positiv überrascht und gebe der Folge als Special-Folge ein bisschen out of Konkurrenz, sage ich mal, sechs Punkte wo ich am Anfang in den ersten fünf Minuten nicht im Traum dran gedacht hätte, dass ich dieser Folge mal sechs Punkte gebe. Ich bin echt, über also es war fast ein Das möchte ich sagen. Es war auch sehr anstrengend. Ich war echt fertig, als ich diese Folge durch hatte mit den Notizen. Es war eine emotionale Achterbahn.
1: Mein Fazit wird ein bisschen länger. Also ich sage mal so: Ich würde mich gerne mal kurz wieder selbst zitieren, denn ich habe damals auf der RockyBeach.com einen sehr, sehr langen Beitrag zu diesem Special gegeben. Ich zeige ihn dir mal kurz. Oh, ich dachte <lacht> yeah.
2: gerade, wir sind doch recht schnell fertig Nein, mit diesem ich Podcast. ich beziehe mich
1: jetzt natürlich, ich habe ja hier alle drei Folgen ah, kritisiert. danke. Ne? Und ich würde mich jetzt gerne kurz selber zitieren, liebe Freunde. Äh, Friday schrieb, 2010. <lacht> Vielleicht mache ich mir mit den nächsten Zeilen viele Feinde, aber das letzte Segment, Fremder Freund, ist für mich das absolute Highlight dieses Specials geworden. Spätestens bei der Peter-Folge wird dem Hörer bewusst, was der eigentliche Kern des Dreitags ist. Eine humorvolle, selbstironische Hommage an die Serie, die hier vor keinem Klischee Halt macht. Iva Leon Menger zeigt uns mit einem Augenzwinkern, wie viel Potenzial noch in der Serie drei Fragezeichen steckt. Und seine Geschichte, in der Peter von einem Stalker verfolgt wird, ist für mich eine der besten drei Fragezeichen-Folgen der letzten Jahre. Behalt das mal im Hinterkopf, Olli. Menger bastelt einen handfesten Thriller zusammen, in dem wir vor allem die Liebe eines in dem vor allem die Liebe eines Fans heraussticht. Wird man sich dessen bewusst, weiß man erst zu schätzen, welchen Schatz man mit dem Dreitag. Da eigentlich in seinen Händen hält. Wer bei der Casting-Szene, in Klammern, die übrigens hörspieltechnisch hervorragend äh, die Zähnenwechsel der einzelnen Bewerber durch das Geräusch der Polaroid-Kamera überleitet, du siehst, ich wiederhole mich eigentlich immer. Mhm. Äh, du wiederholt
2: sich ständig, vor zehn
1: Jahren hast du es doch ja. schon gesagt. Also wer bei der Casting-Szene nicht entscheidendes Gelächter ausbricht, hat das Prinzip des Dreitags nicht verstanden und sollte lieber bei der halben Hausmannskost äh, eines Marco Sonnenleitner Hörspiels bleiben. Wir erinnern uns, Marco Sonnenleiter mhm. hat sowas geschrieben wie Gruß auf Gamper Castle. So bekommt die Folge klare 10 von 10 Punkten von
2: mir. Wow! <lacht> <lacht> wie ein, wie sich neun Jahre doch äh, okay. wie ein das doch verändern kann. Ich möchte
1: jetzt nämlich das dazu sagen, ähm, jetzt beim erneuten Hören, neun Jahre später, muss ich sagen, ich mag die Folge immer noch. Ich finde halt, wenn man sie wirklich wieder unter diesem Aspekt eines Specials sieht, äh, sticht sie schon heraus. Ich könnte jetzt sagen, irgendwie mir geht das alles viel zu schnell. Ich meine, Peter lernt diese Hedi am Morgen kennen. Er kommt nach Hause, da steht schon der Schokoladenkuchen. Wann hat der Fake-Peter das alles gemacht? Wobei man kann jetzt davon
2: ausgehen, Na gut, der
1: Fake-Peter. Also der beobachtet das die, wahrscheinlich schon die, eine Weile länger. Er beobachtet
2: ne? eine Weile nur diese diese. Ähm diese Zus ja. Zusammenkunft dieser beiden Ereignisse hm. zufällig ineinander greift. Ja. Also sie treffen sich und zufällig hm. kommt Peter auch jetzt hm. auf die Idee, also Peter Foster, hm. William, jetzt auf die Idee, diesen Kuchen zu backen. Das ist natürlich ein bisschen Ja,
1: das ist alles in ziemlich in einer Handlung komprimiert. Weißt du? Dass in dem Moment, wo sie im Restaurant sind, macht er das Foto. Natürlich begegnet er dann auch der Hedi, die sich dann als großer Fan entpuppt und so alles. Da würde ich mir vielleicht wieder so ein bisschen zeitlichen Abstand wünschen. Es ist aber ein Hörspiel, es geht nicht anders. Sehe ich jetzt mal drüber hinweg, weißt du? Es geht halt wirklich Schlag auf Schlag. Und teilweise hat dieses Hörspiel wirklich schöne Thriller, bedrohliche Atmosphäre. Das hält sie aufrecht. Die Beweggründe könnte man jetzt auch wieder kritisieren. Aber ich finde, dass der Gerrit Schmidt-Voss diesen Besessenen, diesen, diesen, diesen Stalker, diesen Idioten, ähm der nicht mehr weiter weiß, das spielt er schon sehr gut. Da merkt man auch schon, dass
2: man es hier mit einem echten Profi zu tun Eben. hat. Und ja. äh, da muss ich auch sagen, seine Leistung über jeden Zweifel erhaben, absolut mhm. großartig. Mhm. Ähm, da, war ich, da war ich auch positiv überrascht. Muss man
1: eh sagen, das Hörspiel glänzt wirklich mit super tollen Schauspielern, Sprechern, das ist schon eigentlich A-Rang. Ich meine, wir haben auch Jürgen Thormann dabei, der ja. in der anderen Folge ein bisschen mehr zu tun hat und so. Dann die ganzen Referenzen, die sie innerhalb der Folge machen, diese popkulturellen Anspielungen. Wer war ähm, denn hier, wer ist ja. denn
2: Ian, Ian Bush? Wer war denn das Ian
1: Bush ist, ähm, der kommt hier nicht vor. Der Ach ist jetzt so. zwar aufgelistet, aber der kommt in der Weil ich habe mich gewundert,
2: ja. Sky Dumont, der hier gar nicht äh, Ja, der
1: taucht hier nicht auf, der macht mh. in der Bob-Folge mit. Was ich oft immer über diese Peter-Folge gelesen habe, es gibt halt Leute wie mich, die sagen, absolutes Highlight von diesem Dreitags-Special. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, es ist überhaupt nicht drei Fragezeichen, es ist grottenschlecht. Weil es eigentlich nur so ein, ich sag jetzt mal, selbstreferenzielles Gewichse auf die Serie ist, weil sie einfach nur sich selber
2: so reflektieren und hochloben. Weißt du? Ja, ich muss aber auch sagen, da ist es ja auch das, was bei mir wohl beim Hören passiert ist. Man mhm. muss seine Einstellung zu dieser Folge mhm. wirklich ändern. Man kann hier keine klassische mhm. drei fragezeichen folge erwarten, Nein. was vielleicht mhm. viele getan haben. Mhm. Wenn man das so sieht, wie du es erklärt hast, als Parodie auf sich selbst mit genau. diesen ganzen Referenzen und alles mhm. und sich darauf einlässt, dann macht es tatsächlich mhm. auch Spaß. Genau.
1: Es ist eigentlich Fanfiction, wenn man ehrlich mhm. ist. Weißt du? Weil sie auch so so mit dem, irgendwie dieser Spruch mit dem naja, unsere Kreissäge, weißt du? Das ist ja einfach nur ein Seidenhieb aufs drei fragezeichen universum weißt du? In einer normalen Folge würde er das nicht so sagen. Mir so tun weiter. nur die Leute ja?
2: leid, die sagen, ach, mhm. drei Fragezeichen finden alle mal so toll. Mhm. Ich höre mir auch mal eine Folge ja. an. Und das ist die erste mhm. Folge, die er hört. Wird, mhm. nicht gut, wird nicht gut ausgehen, sage ich jetzt schon. Ich würde immer noch den
1: Dreitag tag ähm, aus heutiger Sicht empfehlen, weil... Dieses Special schafft was, was normale Drei-Fahrerzeichen-Folgen nämlich nicht mehr schaffen. Du merkst, da ist richtig viel Überlegung und Zeit reingesteckt worden. Und es ist ein wirklich sehr gutes äh, drei Fragezeichen hörspiel Allein die Hintergrundgeräusche und die Umsetzung der Erzähler äh, fällt nicht unangenehm auf mit diesem Es war einmal vor langer Zeit, da gab es drei Detektive. So diese Märchenonkel-Attitüde hat er nicht. Ich finde, ähm, die Sprecher, die drei Hauptsprecher selber sehr gut. Deswegen. Naja. Aber. Jetzt nur auf fremder Freund, auf diese Peter-Folge bezogen. Ja. Aus heutiger Sicht gebe ich nicht mehr zehn Punkte. Mhm. Ich bin gebe, überrascht. Ich gebe sieben. Sieben. Immer noch sehr gut, aber 10 von 10 war einfach damals aus der Euphorie, Euphorie raus. Man und der, hat sich
2: gefreut, man, genau. hat, man hat gleich alle Easter Eggs hat man gleich ja. äh, bemerkt, verschlungen, hat mhm. natürlich dann mehr Spaß, als wenn man sie jetzt nochmal ein bisschen distanzierter sich genau. anhört. Und auch einfach, weil es ein schöner Abend äh, auf der Record-Release-Party war. Ich freue mich auch, dass wir Punkte technisch gar nicht so weit auseinander sind. Ja. Mhm. Mit 6 und 7 Punkten bin ich da dann auch voll bei dir. Und jetzt noch Abschließend meine Frage an dich. Ich fand es sehr
1: witzig äh, in unserer Konversation vor dieser Aufnahme, als du die Folge gehört mhm. hast. Du so, Hä? Was? Ich verstehe das nicht. Was, was, was ist denn mit diesem Graffiti? Was, was soll das da? Irgendwie, du hast das ja alles nicht verstanden. Ja. Du hast dich ja beispielsweise über Bastian Pastewka aufgeregt. Ja. Und ich wollte ja eigentlich wieder nicht mit der Sprache rausrücken, weil ich nicht wollte, dass du weißt, das ist ein Special, was so ineinander greift, mhm. die einzelnen Folgen. Ich habe dir dann gesagt, ja, der kommt hier in der Folge nicht mehr vor. Der Bastian Pastewka, da warst du ja sogar ein bisschen traurig. Meine Frage, Olli. Wollen wir das als Projekt
2: ähm, weiterverfolgen? Wir beide? Also sehr gerne. Ich habe eigentlich erwartet, dass du sagst, so Olli, das ja. war übrigens die schlechteste von dem drei Tag. <lacht> die anderen beiden bespreche ich mit Benny. Ja. Aber äh, ich, da ich mir die anderen beiden Teile sowieso auf jeden Fall anhören muss, also mhm. weil ich auch neugierig bin, was mhm. da so alles versteckt ist und wie das alles ineinander greift, mhm. äh, würde ich mich freuen, wenn wir diese beiden dann mhm. auch noch, äh, wenn wir diesen Dreitag-Special. Band zu Ende führen. Dann machen wir das. Ja.
1: Wir beide widmen uns dann irgendwann den anderen beiden Folgen. Nicht sofort, weil wir haben ja noch ein paar andere Folgen auf dem Zettel. Aber das würde mich freuen. Ich hoffe, dass du das auch bis dahin behältst. <lacht> weil Wie ich dich kenne, wirst du sagen, ich habe alles aus fremder Freund vergessen, Thomas. Ja. <lacht> ich, ja. ist ich, behal ich, behal ich behalte meine Notizen einfach. <lacht> wer ist
2: denn dieser ja. Typ im schwarzen Muster, der noch Fotos macht? <lacht>
1: das wird passieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Oder wie beraten. Benjamin, wer ist Andreas Fröhlich? <lacht> <lacht> das Andreas Fröhlich, den kenne ich Ja, der spricht Bob Endlos. Ah, da, daher kenne ich ihn. Ja. So, wir sind unter zweieinhalb Stunden, was mich persönlich sehr freut, bei weil
2: ich elf Seiten nicht geschrieben ja. habe. Weil wir sonst immer eigentlich. Äh Überleg mal, wenn wir den ganzen Smalltalk-Quatsch nicht gemacht hätten, wie, wie ja. schnell wir dann hier, wie effizient wir hier durchgeritten wären.
1: Spätestens wir beide werden dann das nächste Mal wieder bei einer Dreitag-Folge zusammensitzen. Aber
2: ich freue mich, dass wir beide auch mal wieder alleine Besprechungen Besprechung gemacht haben. Ja, hat Spaß ja? gemacht und war genau. sehr kurzweilig, muss ich sagen, heute. Genau, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und ich möchte mich ein bisschen entschuldigen, wenn ich vielleicht... Äh ja, es kommt natürlich bei Fans nicht so gut an, wenn man eine Folge oder die Charaktere so zerreißt, wie ich das wirklich im ersten Drittel dieses Podcasts <lacht> oder dieser Folge hier wohl getan habe. Möchte ich mich für entschuldigen? Ich entschuldige mich sehr oft in den Podcasts. Ja, aber warum ich eigentlich? Ich stehe doch mal weil zu dem, was du sagst. Ich stehe auch dazu. Ich ja? entschuldige mich aber, wenn es bei den Hörern falsch ankommt. Natürlich bin ich trotzdem Fan der Serie. Ich äh Naja, ich weiß nicht. Manchmal kann eine Entschuldigung aber auch ein bisschen
1: verpuffen. Weil das wäre so wie, du stellst dich jetzt vor eine Gruppe und sagst, ich entschuldige mich dafür, dass ich meine Frau schlage, aber sie hat es ja verdient.
2: Ja, so, ähnlich weil, weil du stehst nee, ich ja dazu, ich aber entschuldigst dazu. dich. Okay, warum entschuldige nee, ich, oder nicht, möchte mich nicht, wie, wie, soll ich es anders ausdrücken, nicht entschuldigen, ich möchte es erklären, oder, <lacht> möchte sagen, ah. nehmt, nehmt, es mir nicht so übel, möchte ich eher damit sagen, ich. sagen, wenn ich diese Folge am Anfang ein bisschen zerrissen habe, wenn ich keinen, diesen Podcast hier nicht machen würde, würde ich diese Folge wahrscheinlich so im Auto hören oder so, würde denken, ach, war ja eine ganz nette Folge, mhm. aber wenn man wirklich hört und dabei schreibt und so, und das ist, und dann denkt, oh Gott, du musst diese Folge morgen besprechen, dann bist du zum Beispiel sauer, weil mir labert der hat so ein Mist, das ist, dann, dann musst du dich morgen wieder drüber aufregen, ähm, sieht es mir einfach nach und ich hoffe, dass ich weiterhin Teil dieses Podcasts hier bleiben darf. Trotzdem.
1: Und ich schließe jetzt ähm, mit einem Zitat aus einer Futurama-Folge. Fry, du solltest deine Geschichten immer einen Satz früher beenden. Und ich dichte das jetzt um. Olli, du solltest deine Verabschiedung vielleicht immer einen ganzen Absatz früher beenden.
2: Ich wünsche euch noch einen schönen 3. Oktober. Das wünsche ich euch auch. Macht's gut.